0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Auch heute ist Michael von Alle Aktien zu Gast. Eigentlich hatte ich nicht so Bock auf diese ganzen, also auf noch mehr so Finanz- und Aktien-Podcasts, weil irgendwann ist auch wirklich der Drops gelutscht. Aber Michael, muss ich sagen, hat echt nochmal eine bereichendere Perspektive hier reingebracht. Mir haben seine Analysen extrem gut gefallen, auch privat mich sehr gut mit ihm verstanden. Deswegen wollte ich auf den Podcast, der ist krass geworden und vor allem die ganze Systematik und Analytik, also so wie der vorgeht, so wie er Aktien und Unternehmen bewertet. Er bewertet das Ganze viel realitätsnäher und nicht aus so einer Vogelperspektive, wie die meisten das machen, gucken sich dann nur die Zahlen an und nicht das Unternehmen als solches, sondern halt nur irgendwie das Datenblatt und ich muss sagen, mir gefallen vor allem seine Analysen, die sind extrem, die sind sehr, sehr tiefgehend und ähm, der Ablauf und die Systematik von dem Ganzen ist halt auch so, wie ein Unternehmer das Ganze treffen würde und ich kann mich in vielen dieser Perspektiven vor allem auch selber wiederfinden. Kann ich euch nur, nur, nur ans Herz legen, halt den Podcast euch mal anzuhören und vor allem auch Michael abzuchecken. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Du musst dich gar nicht stressen, Mann. Das ist, die sind das alles gewohnt. Äh, schenkt die ruhig ein. Ich bin heute hier mit Michael Jakob von Alle Aktien und ähm, wir haben ja viel schon hier gesprochen über, wie man Geld verdient und jetzt kommst du, der sagt, mhm. mit Einzelaktien zum Glück. Du analysierst die extrem sauber. Wir haben uns auch schon privat ein bisschen drüber unterhalten. Und ähm, Also ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf den Podcast freuen. Michael ist extrem informiert. Michael macht äh, extrem gute Aktienanalysen. Wir werden euch auch heute vor allem versuchen mal so ein bisschen ins Detail zu gehen, weil man sonst immer, wenn es um Aktien geht, äh, hatten wir das immer mit den guten alten Interessenskonflikten. Der eine will den ETF verkaufen oder einen eigenen Fonds oder der andere hat noch Finanzprodukte in den Börsenbrief und so weiter und so fort, was ja gar nicht schlimm ist. Aber ähm, ich dann auch immer nach Hause gehe und mich jetzt frage, was zum Fick soll ich jetzt eigentlich genau tun mit meiner Kohle? Und lo wie, wie mache ich Geld an der Börse? Was für Aktien soll ich mir kaufen? Und äh, du wirst da ein bisschen konkreter. Und genau. das gefällt
1: mir. Ja, das ist genau, was wir machen. hauptsächlich Einzelaktienanalysen. Und ähm, wir haben ja geschrieben, weil es einfach... In dieser du hast
0: gefragt, was meine Einzelaktien
1: sind. Das war die erste Frage einfach, weil es mich natürlich persönlich interessiert hat. Aber generell haben wir darüber geredet, was sind so auch die unterschiedlichen Akteure, also was gibt es überhaupt in der deutschen Finanzszene von Fondsmanager bis Vermögensverwalter bis jemand, der Einzelaktien macht wie ich. Und dass wir das einfach ein bisschen aufklären. Also bei mir ist es auch so, ich mache aktuell, ich habe ETFs und Einzelaktien, weil ich glaube, es gibt nicht so nur Einzelaktien sind das einzige Ware oder nur Fonds, sondern es gibt so ganz viele verschiedene. Und ja, für jede Zielgruppe gibt es quasi ein Produkt. Ähm, ich persönlich habe für mich irgendwann entschieden, dass, ähm, also ich bin auch reingekommen, über Studium, Informatik studiert, hatte dann mal eine BWL-Vorlesung oder BWL eigentlich als Nebenfach bin, aber nur in die Sachen zu Investments hingegangen. Und das hat mich halt so mitgenommen, gleich wegen dem Zinseszinseffekt. Ja. Also, weiß der selbst wird so genannt das siebte, achte Weltwunder oder wie viel es gibt und das hat mich halt so abgeholt. Vor allem auch, dass man, die, die, der Professor oder die Professorin da im KIT meinte halt, jeder von euch könnte Millionär werden. Also so, so hat sie mich einfach abgeholt. Und die Rechnung ist halt verblüffend einfach rein Mathematik, wenn du sagst, du investierst 1000 Euro im Monat, also netto natürlich, ähm, über 26 Jahre und machst durchschnittlich 8% Rendite. Dann kommt genau eine Million raus. Und das hat mich halt so abgeholt, weil ja das ist ja tatsächlich möglich. Also es ist nicht so, die leben da oben, die sind alle so abgehoben. Und keine Ahnung, muss man entweder viel Glück haben, Unternehmer sein oder Manager. oder Ich war da Student und das hat mich einfach irgendwie voll abgeholt. Das ist quasi nur... 1000 Euro im Monat sind. Man braucht da auch schon einen guten Job, ich weiß.
0: Ja, es sind ja drei Faktoren, die man hinkriegen muss. Ne? Genau,
1: es sind drei Faktoren. Man muss 1000 Euro im Monat zusammenbekommen und das über 26 Jahre hin, das ist auch schon nicht einfach. Weil das ist nicht einfach. Weil der erste Job ist ja meistens, man verdient nicht so gut, dann steigt es. Oder erst.
0: 2000 Euro über einen kürzeren Zeitraum.
1: Ja, es, man, das ist sehr, sehr, sehr schwierig wegen dem Zinseszinseffekt, weißt du, ich meine? Also, wenn du jetzt 2000 machst, dann kommst du nicht von 26 Jahren auf 13. 13 sondern ein bisschen weniger. Es, es ist, ich glaube, du, ich habe jetzt nicht ja, ganz,
0: ganz am Ende, in den, in den letzten genau, genau, kommt genau. die fette
1: Kohle. Also, ich glaube, du kommst auf 20, 23 runter. Also, nicht, nicht so brutal, wie man ja, denkt. Also, ja. das ist wirklich der, ich müsste jetzt aber selbst nachrechnen. Und da merkt man einfach, der Zinseszinseffekt ist echt der krasseste Hebel. Und dann, um von einer auf zwei zu kommen, sind es halt auch nur nochmal, müsste ich jetzt auch nachrechnen, aber 8 Prozent pro Jahr kannst du selbst ausrechnen. Wahrscheinlich so fünf bis sieben Jahre. Ja, genau. Weil, ja, doch, das geht ziemlich hin. Es gibt so diese Rule of 70, vielleicht kennst du die, dass sich das Geld, ähm, also zu sieben Prozent Rendite, verdoppelt sich das Geld alle zehn Jahre. Mhm. Genau. Ja, und so hat mich das abgeholt, ähm, habe dann aber das Informatikstudium fertig gemacht. Ich wollte da bei, bei Google, Facebook und Microsoft sowas arbeiten, weil ich halt wusste, ähm, die machen richtig geile Arbeit, geile Produkte, ich wollte bei YouTube und so arbeiten. Ähm, bin dann aber letztendlich... Also ich habe immer schon so Projekte auch programmiert, um halt nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Egal, ob das so kleine Gaming-Hacks waren für sowas wie World of Warcraft. <lacht> da gibt's, Oder bei Battlefield 2 war so ein Spiel im Hype, als ich jünger war. So 14, 15. Hättest 2. du mich gestern
0: raushacken müssen, als mich Medi und Rick bei GTA ja, genau. in die genommen haben,
1: die Wichser. <lacht> genau. Und was ich da zum Beispiel gemacht habe, Charms-Hack äh, nannte man das, dass man das so durch Wände durchsehen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dass ich kenn's nicht,
0: aber ich kann es mir vorstellen.
1: Genau. Also das ist für die jeden Gegner Fall. konnte man. Ja, aber ich hab's ja selbst programmiert. Ja, ich habe wohl selber programmiert und das machst du okay oder was? Ja, das hat schon geil. Was für mich ein bisschen legitimiert. <lacht>
0: <lacht> Anstatt sich das einfach irgendwie für 5 Euro zu kaufen oder yeah, so. Yeah. Um, hey Bruder, bann mich nicht, ich habe ihn selber programmiert. Yeah. Ja, okay, Props Programm haben
1: Ähm Ja, und um, was würde ich noch sagen? Genau, so bin ich letztendlich ja auf. Die Sachen haben aber nie wirklich funktioniert, weil ich wusste ja, ich, das ist einfach nicht nachhaltig. So, das ist, Auf sowas kannst du ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen. Ähm, bin dann einfach gekommen, okay, man muss, oder ich wollte dann, also die anderen Sachen, die ich so gemacht habe, die sind nie wirklich gut angekommen. Weil man denkt als Informatiker und so immer, wenn du einmal was programmierst, dann kommt es extrem gut an. Sowieso, mhm. jeder, auch Mathematiker, Physiker, denkt so, hey, wenn du die geile Formel hast, den geilen Code, dann
0: dann geht es gleich ab wie Scheiße oder so. Aber tatsächlich brauchst du auch Marketing und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen dieses Erfindersdilemma, ne? Man denkt, man erfindet etwas und auf einmal die Welt braucht drauf und wartet drauf und ja. auf einmal ist es so fertig und du bist so, hä, Wie ja. fühlt warum, sich warum an wie gestern. Warum kommt hier keiner an? Ja, ja, das, das, ist, das ist ein sehr, sehr, äh, das, war, das war auch eine sehr bitter pill to swallow für mich, weil ich genau so eine Weltansicht hatte. Ja. Oder habe eigentlich immer noch, also so vom Temperament her, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann
1: habe ich Management studiert äh, an der ETH Zürich, die Masterarbeit am MIT.
0: Mm. Und dann, so Hedgefonds-Henning-mäßig. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wo der war.
1: <lacht> Aber der ist richtig geil auf jeden Fall. Ja, der ist Papa Grüße gehen raus. Ähm, und dann, ganz klassisch, habe ich bei, tatsächlich bei einer, U, äh, bei einer Bank angefangen, UBS, in der Schweiz. Das ist die, die größte Schweizer Bank, UBS. Und dann war, war ich als Managementberater knapp ein Jahr bei McKinsey. Wie alt bist du? 27. 27? Genau. So alt wie du, glaube ich, oder? Bisschen ein Jahr älter als ich bin. Oha. Ja, ja. <lacht> ja, und dann nach einem Jahr habe ich einfach gemerkt, also ich habe ja alle Aktien dann auch so in dem Dreh gestartet, während der Arbeit, so wie man es klassisch macht. Und dann ging es einfach so gut ab, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt mache ich das Vollzeit, Einzelaktien lösen. Genau. Man, ich glaube, also es, es hängt auch immer davon ab, wie viel Zeit du wirklich investieren möchtest. Wir haben ja vorhin auch schon kurz geredet, ähm, als Unternehmer hat man einfach so wenig Zeit eigentlich, dass, dass häufig, dass man so ETFs oder Fonds oder so weiter ausweicht. Ich glaube, man muss die einzelnen Aktien, wenn dann, wenn man da reingeht, einfach wirklich sehen wie ein Unternehmer. Das heißt, du, du tust gar nicht so, als wäre es eine Aktie, sondern du tust, als wäre es ein Unternehmen. Also du analysierst das genauso wie, wie du schaust dir einen Umsatz an, so als würde ich jetzt deine Firma beispielsweise kaufen. Dann sage ich auch nicht, was ist da der Aktienkurs und dann All-in, sondern ich würde mir ansehen so <lacht> Umsatz... Es ähm, gibt,
0: gibt schon Leute, die das tun würden, die haben halt nur nicht das Geld.
1: Ja, <lacht> je nachdem. Das heißt, ich schaue mir den Umsatz an, die, was ist die Gewinnmarge, 10, 20, 30, 50, 80 Prozent, wie, wie ist auch die Unternehmenskultur, wie ist wie das Management. Manche Manager sind ja so, ich mache quasi gar nichts und lasse einfach nur alles so laufen. Andere wieder, wie Elon Musk, die treiben das Ganze krass voran oder Jeff Bezos von Amazon. Und so versuche ich dann nach, und das dauert das, also du kannst eine Aktie, glaube ich, nicht in einer halben Stunde oder in einer Stunde analysieren, in meinen Augen auch nicht an einem Tag, weil es gibt so viele Sachen, ähm, gerade wenn du eine große Firma hast wie Microsoft oder Amazon.
0: Ich, also ich finde, ich find, man muss ähm, vor allem auch diese, diese, diese zwischen den Zeilen Geschichten lesen. Also so wie du das gerade gesagt hast, auch welche Person ist da vorne dran und so weiter. Also man hat das ja gesehen, früher hat man das ja belächelt und die ganze Zeit gesagt... Ähm, also sorry, dass ich unterbreche, so ein Tesla ist überbewertet, bla bla, die haben nicht die Technik, bla bla. Aber was keiner gesehen hat, ist, dass ähm, auch diese, diese, diese Zukunftsvision und, und diese Marke Elon Musk auch eingepreist sind in das Ganze. Mhm. Und jetzt auf einmal sitzt ein Herbert dies da und sagt auf einmal, ja gut, die Marktsituation hat sich verändert. Äh, mhm. äh, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist halt jetzt auch noch mit eingepreist. Ja. Äh, guten Morgen, Friends. Ja. So. Das sollte eigentlich schon immer so sein. Weißt ja. du, was ich meine? was heißt es sollte, wir jungen Leute, die halt den Druck haben, auch von, von dem ganzen Klimawandel und so, mhm. für uns ist ja auch irgendwie bedeutender und klarer, dass diese Sachen eingepreist werden so langsam, beziehungsweise wir dieses Gefühl haben, dass es so ist. Ja. Und man sieht halt, glaube ich, auch, dass so eine Marktrealität immer einen Schritt später abgebildet wird in Form eines, ich nenne es mal in Form von KPIs, die, 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 die in der, ich nenne mal in der Liste auftauchen, weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen also dieses Bauchgefühl beim Investieren, das ist auch etwas, worüber ich ganz gerne mit dir rede, weil viele sagen, das ist riskant, Genere. aber ähm, naja, es ist, es ist es ist, natürlich ist es riskant, weil du falsch liegen kannst, aber man kann halt auch richtig liegen. Ja. Und das, das würde mich jetzt auch interessieren, weil vor allem du <lacht> sehr, sehr stark bist mit diesem Interpretieren von diesen Daten. Ja, wenn du
1: sagst, so investieren, glaube ich, auch die meisten Privatanleger. Also, wir können auch gleich nochmal über die, die Privatanlegerkultur generell in Deutschland reden, wie sich mhm. auch das entwickelt hat. Das, das gibt, da gibt's nämlich, also Aktienkultur ist auch immer wieder Hype und, und, und ja, ist ja. sozusagen 1999 hat wirklich jeder und deine Mom und dein Friseur, jeder hat investiert. Ja, heute ist es aber auch ungefähr so. Was? Heute ist es schon
0: auch ein bisschen in so. In unserer so.
1: Generation tatsächlich, ja. Also die, die, das Deutsche Aktieninstitut ist da so die, die Organisation, die, die müsste es. Ist auch, ähm, es, ist, es gehört nicht zum Staat, aber die werden vom Staat, glaube ich, bezahlt. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie das ist. Sind auf jeden Fall unabhängig. Und die 12,4 Millionen Privatanleger gibt es in Deutschland aktuell. Das sind deutlich mehr als letztes Jahr. Da waren es so knapp 9 Millionen, also Krass. 3 Millionen mehr Privatanleger, die in Aktien, ETFs oder Fonds investieren. Aber nur drei, drei Millionen machen so nur Einzelaktien. Also gar keine Fonds, ETFs. Nicht einer davon. <lacht> aber du hast ja auch ETFs und Fonds, oder?
0: Ja, kann sein, dass ich meine ETFs geditcht habe, um mir was anderes zu wollen, okay. Mann. Also ist dumm, ist dumm, ich werde mir auch ETFs wiederholen, ja. aber ich habe gerade so ein bisschen, ähm, ja, gab es so das ein oder andere, was mich da ein bisschen gekitzelt hat. Okay, verstehe weil auch so Schwachsinn wie AMC kurz drin und, und GameStop und so <lacht> ja, ich Schwarz, dann witzig Ich hoffe, den hast, ans Bein ich zu hoffe hast du was mitgenommen. Ein bisschen gewinnt. Äh, ich ich sag so ich habe kein Geld kaputt gemacht. Ähm, aber, okay, Nein, weiß also, ich schon. Ich habe es nicht wegen Geld gemacht, sondern es war halt so eine Mischung aus, sagen wir so also wenn mich jetzt Casino. jemand fragt, sage ich ähm, 80% den Hedges ans Bein pissen. Ehrlich ist es so um ja. 30% den Hedges ans Bein pissen und 70% so ein bisschen Casino. Ja, ja. Aber es äh, sollte man nicht machen. Also, es war halt eher so spielgeldmäßig. Verstehe schon, ja. War sehr witzig.
1: Ähm, bei den, also das ist ja auch, wie man den Aktienmarkt unterschiedlich nutzen kann. Ich komme jetzt gleich nochmal auf die Privatanleger, bevor wir jetzt 100 Themen gleichzeitig schon ansprechen. Ähm, also du kannst den Aktienmarkt einfach als Casino nutzen oder als, wenn also wenn du sehr kurzfristig investierst, gerade jetzt Game Stonk und AMC, das waren ja genau die Sachen. Du hast in ein paar Wochen, haben dir deine Nachbarn erzählt, hey, ich habe wieder 500% Rendite gemacht, ich habe einen Job gekündigt und solche Sachen. Oder auch mit Crypto, da wurden ja auch... Viele Leute einfach mehr oder weniger random zu Millionären oder haben ein paar hunderttausend gemacht und dann den Job gekündigt. Also ich hatte einen Freund, dem ist das tatsächlich auch passiert, der hat dann seinen Job gekündigt. Aber es war halt komplettes Luck, weißt du? Und du erzählst es ja eigentlich auch niemanden, weil... Dann das das ist wirklich dumm, mich, das zu erzählen. Ist es auch. Also ich würde
0: keinem Menschen erzählen, auch dass ich jetzt auf einmal Millionen Euro habe. Nein. Weil das erzählst du einmal, und dann ist es halt vorbei. Ja. Und du lebst halt immer noch so, als hättest du halt, keine Ahnung, fünf. Du hast eigentlich nur
1: Nachteile davon.
0: Du hast wirklich nur Nachteile davon. Aber ganz, ganz kurz dazu, also vielleicht kurz, um den bedeutenden Unterschied klarzumachen zwischen, also in meiner Empfindung, es interessiert mhm. mich jetzt seine Meinung. Also für mich ist jetzt, GameStop und AMC unterscheidet sich von Krypto, jetzt, ich sag's mal, von den, also den nicht-legitimen Krypto-Sachen, also von diesen ganzen Meme-Coins und, und, mhm. und, und, und aufgeblasenem Scheiß, ähm, es gibt für mich Meme-Coins und Meme-Stocks, die ganz klar Meme-Stocks und Coins sind. Also zum Beispiel jetzt bei GameStop war ja das Ding, die haben gesagt: Ja, du hast halt diese ganzen, äh, was hatten die, dass, dass das Short-Volume halt höher ist als das Gesamtaktienvolumen ja. und so und dass dann irgendwann dieser Gamma-Squeeze ausgelöst werden muss, weil die ja Zin also Zinsen haben auf die geliehenen Aktien und die Aktien wieder und weiterverliehen worden sind. Wer ist denn hier gerade reingekommen? Äh, und, und dann haben die ja darauf spekuliert, gut Gamma-Squeeze und so und dann sagst du: Okay, das ist, eine, das ist jetzt mal so eine halblegitime Geschichte, das mhm. kannst du ja auch nachlesen und so. Ja. Bei AMC wurde das Ganze ja dann schon so ein bisschen, ja, Darkpool, und die Daten existieren gar nicht und da passiert dasselbe und so weiter und so fort. Und dann ähm, hast du aber so diese Community, wo du sagst, okay, ich eigentlich wissen jetzt hier 80% der Leute, dass es hier komplettes Casino und Gegamble ist, mhm. weil im Endeffekt... Ähm, wenn jetzt jemand zu spät einkasht, der macht da sein Geld, Geld kaputt. Also wenn du bei AMC bei 40 Euro einsteigst, ja. dann bist du einfach nur am Arsch. Es ist halt Frontrunning.
1: Die, die als erstes dabei sind, die genau. profitieren am meisten. Und die, wenn du am Schlusslicht bist, dann verlierst du am meisten.
0: Genau. Und, 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 und dann, ist halt, dann kickt halt auch die Gier und so. Und ja. wir hatten halt auch hier mal so eine kleine Ding so eine Situation, einen Tag im Office, wo halt dieser eine kleine Searcher <lacht> bei AMC und auf einmal jeder Mitarbeiter kommt und sagt, ja, ich bade auch noch rein <lacht> und so. Und es war halt dann Spaß. Wir ne? ja, haben ja. auch jedem gesagt, Jungs, ihr macht hier nur Kohle kaputt. Ja. Ähm, da also ist es ich... klar. Mhm. Und bei den anderen Sachen, bei zum Beispiel jetzt, ich sag's mal, diesen Exit-Scams bei Coins und so, wo halt Leute sagen und so, ey, das ist jetzt die nächste große Technologie und so. Und die Leute, also im Endeffekt immer nur diese Angst induziert wird, du wirst etwas verpassen, du wirst etwas verpassen, du wirst etwas verpassen. Ja, Komm, Formo. steig jetzt früh rein. Genau, FOMO. Und eigentlich ist beides FOMO und eigentlich ist beides ein Scam in Anführungszeichen. Ja. Aber ich muss sagen, diese Geschichte, diese ganze Reddit-Sachen, ich bin auch gerne auf Reddit und so, ich liebe die Leute dort, ich finde es mm. todeswitzig, weiß, was ich meine. Also ich hänge dann ab bei AMC, ich lese es zwei Stunden, ich lache mich kaputt bei GameStop, mache es heute auch noch gerne manchmal. Ich Ä liebe Reddit, ich liebe die Leute dort. Habe auch äh, eigene Subreddit gemacht wegen Podcast, by the way, könnte ich auch dann reinziehen, können wir da aber dann quatschen. Aber jetzt ist, interessiert mich hier, wie siehst du diese Sachen und wie können jetzt vor allem Leute, die hier zugucken, sich davor schützen, dass die bei diesem get rich quick shit nicht ihr Geld reinstecken. Mhm. Weil wenn du wenig Geld hast, dann bist du extrem empfänglich für diese hoch Strategien, weil du hast ja im Endeffekt mhm. nichts zu verlieren, in Anführungszeichen. Ja. Also ich finde, also das Erste, was
1: du angesprochen hast, das ist eigentlich schon wieder ein legitimer <lacht> Approach. Ich würde es nicht als, es ist so eine besondere Art von investieren. Also für mich gibt es so drei Arten, wie du dann an den Kapitalmarkt rangehen kannst. Entweder mhm. du investierst, du spekulierst oder das Dritte wäre so typische Arbitrage. Investieren bedeutet im Grunde, du siehst es wie ein, wie ein Unternehmen, als Unternehmer, also du sagst nicht, das ist ein Finanzprodukt, sondern das ist ein Unternehmen und ich analysiere das jetzt, setze mich hin, einen Monat und analysiere das wirklich einen Monat durch. Also So machen wir es auch zwischen zwei bis sechs Wochen, hängt davon ab, wie, wie komplex das Unternehmen ist. Sowas wie Microsoft oder McDonalds oder McDonald's ist einfacher zu verstehen, als jetzt irgendwie so eine super high tech palantir zum Beispiel, ja, ja. Wo, es, wo alle möglichen Sachen abgehen und komische ich Auch interessantes Unternehmen. Ja, auch sehr spannend. Herrn Peter Thiel feiere ich auch extrem.
0: Er hat ihm sein Buch an einem, einem Tag durchgelesen. The Contrarian oder, oder Zero to One. Zero to One, ja. aber das, das, das liest ja auch sehr schnell. Ja. Dann Palantir erstmal gekauft. Und investieren ist für mich, also was ist überhaupt der Unterschied
1: zwischen investieren und spekulieren? Investieren ist für mich, du weißt, dass es funktioniert und spekuliert ist quasi, du hoffst, dass es funktioniert. Ja. Wissen und, ähm, und Glauben ist auch eine philosophische, also das ist so ein Unterschied. Und im Grunde ist Wissen ist so ein berechtigter glaube ja. Wo du aber auch eine andere Person davon überzeugen kannst, wenn du deine Argumente vorbringst. So, so grob habe ich es für mich definiert. Weißt du, wie ich
0: meine? Sehr schön, verstehe ich. Sehe ich ähnlich. Also ey, ich sehe es genauso,
1: was für ähnlich. Genau. Und, ähm, und deswegen ist im Grunde, Immobilie ist auch ein typisches Investment, kennt man ja. Also es kommt halt Cashflow rein, bei Microsoft kommt die Dividende rein. Also das ist quasi relativ, ist es ist klar, warum das überhaupt einen Wert hat. Und dann gibt es Spekulationen. Das heißt, du hoffst oder glaubst, dass jemand dir in Zukunft irgendwann mal mehr bezahlt. GameStop, äh, bei GameStop haben ganz viele wegen dem investiert oder generell bei allen Coins eigentlich. bei allem, Egal ob Bitcoin oder Ethereum, weil die produzieren ja kein Cash. Das heißt, du musst dir so vorstellen, oder so denke ich es mir immer, okay, wenn ich jetzt alle Bitcoins der Welt besitzen würde, also ich besitze 100% des Bitcoin-Unternehmens sozusagen, ja. ähm, würde ich das mein ganzes Leben lang halten, ohne es je wieder zu verkaufen. Nein, würde ich nicht, weil erstens wäre es wertlos, wenn nur ich alle Bitcoins habe, weil ich kann ja mit äh, Währungen tauschen oder so. Das heißt, du und, und zweitens, alle Microsoft-Lizenzen. Genau, und zweitens, ähm, ja stimmt. Und, zweitens, und alle WhatsApp-Accounts. <lacht> Aber schau mal, wenn du jetzt überlegst, ich hätte alle Microsoft-Aktien, das hätte ich wieder sehr gern. Ja, verstehe Weißt ja. du, was ich meine? Weil das generiert ja Cash, das generiert jeden Monat unglaublich viel. Ähm, die, Kunden, die haben Kunden, die zahlen Geld, das ist geil. Wenn ich alle Bitcoins habe, das generiert mir, ich kann mir davon keine Starbucks-Kaffee kaufen von meinen Bitcoins. Ich kann es mir nur kaufen, wenn ich jemanden finde, der mir irgendwann in Zukunft noch mehr Geld dafür gibt. Ähm, ich sage nicht, dass man mit Bitcoin kein Geld verdienen kann oder dass man da Geld verliert oder dass Bitcoin gegen Null geht. Das ist eine andere Kategorie. Ja, das, sondern ich sage einfach, es ist eine andere Kategorie. Es ist eine Währung. Das heißt, man muss das Währungsthema aufmachen und fragen, du könntest ja auch in den US-Dollar investieren oder in den Singapore-Dollar. Äh, Singapore oder oder in so in den wie ich Anfang Wern. des
0: Jahres short gehen auf US-Treasury. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Aber es ist, also nichts davon generiert ja Cashflow, weißt du, wie ich meine? Also auch US-Dollar gehen. Also, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere meine, ich habe 100.000 Euro und ich packe die in 100.000 US-Dollar. Mhm. Das ist halt eine, eine Spekulation, dass du hoffst, okay, der Währungskurs ändert sich wieder, ist aber sehr waghalsig. Das kann man auch machen, ähm, finde ich persönlich ist aber überhaupt nichts für Privatanleger. Das, das, das sind ja auch,
0: auch sehr kurzfristig und chaotische äh, genau, also äh, da,
1: Geschichten. Das, das, da muss man komplett anders rangehen als bei einer Aktienanalyse oder bei einer Immobilien-Sache. Immobilien und Aktien, da, da analysierst du vor allem die Cashflows, die jetzt kommen. Also nächsten Monat kommt die Miete rein, nächsten Monat ähm, die Leute haben ihr hier Microsoft Office-Abo und da kommen halt die ganzen Strömungen rein. Wenn du jetzt Währungen machst oder Bitcoin, da geht sehr viel mehr über, also bei Währungen vor allem sehr viel über Politik. Ist aber unglaublich schwierig analysieren, deswegen mache ich so Makrostrategien gar nicht, weil da fließen eine ja Milliarde Sachen ein, ob jetzt auch China irgendwelche, die die Zinsen anhebt und dann Europa hebt sie an und whatever. Das ist alles
0: außerhalb deiner Macht und also nicht prognostiziert. Genau, prognostizierbar. das ist so
1: komplex und man sagt an der Börse auch so, politische Börsen haben kurze, äh, kurze Beine, mhm. glaube ich. Weil, also so, irgendwie so ist das Sprichwort, ähm, weil man damit letztendlich ist, man letztendlich, das ist dann wirklich wie Casino man kann es sehr, sehr schwer vorhersehen. Aber man
0: merkt es ja also dann kommt dann eine Meldung beispielsweise, die Volatilität ist ja auch hoch, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel US-Dollar ist hoch, weil wahrscheinlich die Energiepreise jetzt ja wieder hoch sind und so, ja. wegen Öl und allem. Dann sind jetzt das sind die 5, 6 Cent gestiegen, Ey, keine Ahnung, irgendwie sowas ne, nagelt mich nicht drauf fest. Ja. Ähm, dann Energie ist viel mehr gestiegen, die sind ja jetzt 20 Prozent seit letztem Jahr, Genau. Öl und also Gas und darauf, als Folge dessen steigt halt der Dollar wahrscheinlich noch mal ein bisschen mit. Ja. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wie diese Währungszusammenhänge ja. alle sind. Also ich habe gar keinen Plan. Ich verstehe das überhaupt Was nicht. man da machen. Also habe ich auch nicht noch nicht. Und Nein. bei Bitcoin ist ja auch so, die kommen dann sagen, ja, die verbieten Bitcoin in China und dann dippt Bitcoin runter. Mhm. So Affen wie ich denken sich dann, oh nice, kauf ich jetzt ja. extra rein. Rabattaktion, <lacht> danke China. Ja. ja, Die wollten vielleicht selbst kaufen. Ja, natürlich. Aber <lacht> das ist doch auch das Ding. Das, das, ist doch, das, das ist auch das Ding. Da muss man auch, also man muss auch manchmal, ist auch so eine Sache an der Börse, und vor allem an diesen Sachen, mhm. so ein bisschen street smart sein. Ja. Also so, wenn ich jetzt, also ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt mit billigen Tricks hier wäre, wie würde ich es machen? Und Staaten sind nicht anders. Also man kann das schon analysieren mit
1: den Währungen und so, indem man ein sehr, sehr komplexes Modell aufbaut in Excel oder... Ups, ja, aber oder, das ist doch wie Wettervorhersagen in zwei Monaten. Genau, also, also Hedgefonds machen schon genau das, dass sie sagen, okay, ich versuche, ich habe hier eine, also es viel komplexer als Excel-Dateien, um eine, ich versuche die deutsche Volkswirtschaft abzubilden oder besser gesagt den Euro-Rahmen. Und wie schnell die Unternehmen da wachsen und welche Währungen sie umtauschen müssen. Also dieser Währungsumtausch ähm, Euro-US-Dollar und so, ähm, der hängt vor allem davon ab, wie viele Leute wollen US-Dollar haben mhm. statt Euro. Das hängt vor allem von den großen Firmen ab, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, BMW verkauft ähm, Autos in US-Dollar in Amerika. Dann wollen sie aber letztendlich das ganze Geld häufig wieder in Euro rückkonvertieren, weil sie ihn dann in Deutschland reinvestieren und solche Sachen. Mhm. Aber das sind so komplexe Sachen, ähm, mir ist es zu komplex, ich mache es nicht. Es ist also wo zu befindet sich das
0: Geld und wo wird es ausgegeben?
1: Genau, und wie wird es rum? Genau. So ein Modell, wie zirkuliert es im Endeffekt? Das kann man schon machen, es ist unglaublich komplex.
0: Und das finde ich eine schöne Visualisierung, wie so ein großes ja. Herz-Kreislauf-System der Währungen. Also es gibt, es es gibt, gibt auch Hedgefonds, die machen genau oder? das.
1: So. Du brauchst halt extrem gute Daten von Bloomberg, von Reuters. Das ist so, also Hedgefonds kaufen halt, machen genau das. Die kaufen unglaublich viele alternative Daten oder auch öffentliche Daten und versuchen dann Modelle, mathematische Modelle, aufzubauen, wo man genau sowas macht. Jetzt, und Spekulation kann aber auch, was auch funktionieren kann, was du vorhin bei, bei GameStop meintest oder was, was dieser, dieser Gamma-Squeeze. Du analysierst ja nicht das Unternehmen an sich und sagst, hey, ähm, GameStop... Sondern ist, die Rahmenbedingungen. Genau, du, du, machst, du machst eigentlich Supply and Demand, was du analysierst. Und was haben die ähm, haben GameStop ja sehr, sehr stark geschortet, mussten die Aktien aber irgendwann zurückkaufen. Es waren aber gar keine Aktien mehr auf dem Markt und dann ist der Kurs explodiert. Ähm, bei Volkswagen ist es auch mal vorgekommen, ich glaube 2005, 2008 ja, oder ja, so war das, wo, die, wo wirklich so an einem Tag der Spike extrem hoch war. Ähm, das ist einfach eine andere Analyse, die man da machen muss. Man muss dann einfach Supply and Demand ganz klar ähm, analysieren. Und es ist aber, finde ich, letztendlich weiß man ja nicht, ob die Person jetzt dann wirklich auch kaufen wird oder verkaufen wird. Das sind ja immer nur so, man, man kann bei, bei Brokern, da, da stellen ja viele Leute, also wenn du, eine, du kannst ja entweder sagen, ich kaufe die Aktie entweder sofort Amazon-Aktie, oder du kannst einstellen, ich kaufe Amazon, die ist aktuell bei 3.300 Dollar, glaube ich, äh, wenn sie bei 2.500 ist. Und dann, ja. Es gibt ganz viele Leute und auch Fonds und Banken, die stellen ihre Orders so ein. Also auch, hast du auf der Buy Auto und Sales Zeit ja. ähm, genau, so einen automatischen Kauf und automatischen Verkauf. Und anhand von den Daten kann man dann raus lesen, wie ist der Supply und Demand so grob. Aber letztendlich weißt du nicht, ob die Person ist auch... Oder die Firma ah, du ist siehst, auch,
0: wo die Autobuys gesetzt sind im Schnitt. Genau, in der Summe. Mhm.
1: Du siehst zum Beispiel, wenn, wenn Amazon jetzt... Ähm, so und so von 3.300 Dollar auf 2.800 runter sinkt, dann kommt gleich so viel neuer Demand, also so viel neue Nachfrage gleich rein. Also die, dann werden ganz viele Orders gleich ausgeführt.
0: Und so, und so kalibrieren die auch diese Optionen dann wahrscheinlich. Also der, der, Diese Puts und Calls, weil das quasi im Endeffekt ja die Wahrscheinlichkeiten genau. sind, in welche Richtung das sich bewegt. Und dann sagt jetzt jemand, okay, ich, ich setze auf quasi jetzt, sagen wir den 2.5er-Kurs ja. Und da kaufe ich mich jetzt ein und dann kriegt der quasi nochmal ein Vielfaches davon, weil das jetzt kommt. Das ist ein Teil davon, ja. Ey, das ist ja, da, da, das ist aber gezockt. Das
1: zum Beispiel würde ich nicht machen. Es ist nicht so offensichtlich, äh, weil es, es gibt nicht so eine, das ist sowieso, also Informatik, wir leben eh, eh noch in der Steinzeit in meinen Augen. Also wenn wir in 100 Jahren zurückschauen, werden wir denken, was, was leben die Leute da in der Steinzeit. Aber es gibt nicht so ein Ding, wo alle alle Kauforders drin sind und alle Verkaufsorders, sondern es ist eher so, es verteilt. bei jeder Bank, wenn du jetzt bei, bei Comdirect bist oder bei, einer, bei einem anderen Broker, wo auch immer, jeder hat so sein eigenes Ding, wo halt das Limit eingestellt ist. Aber es gibt nicht so, ähm, manchmal wird es an die Börse weitergeleitet, Xetra zum Beispiel oder ähm, ja, sowas. Das, dann hat eine Börse das, aber es gibt ja ganz viele Börsenplätze auf der Welt. In New York kannst du Aktien kaufen, in Singapur, in Hongkong. Und ähm, das nennt man dann in der Regel Arbitrage. Also Arbitrage ist so, ähm, du machst äh, Risiko lose mhm. Gewinne. Das heißt, du, du weißt, dass ähm, das, das ganz typische Beispiel ist hier auch, das machen auch Hedgefonds und, und Börsenplätze, dass wenn in New York ähm, Amazon gehandelt wird, zu 3301 Dollar und in Europa zu 3300 Dollar, dann kann natürlich dann kann jemand sagen, okay, ich kaufe die Aktie da und verkaufe sie da und noch einen Dollar Gewinn. Aber da,
0: das, ist doch, das ist doch jetzt zum Beispiel... Das ist doch so High-Frequency-Trading, ist das? Genau. Ja, genau, das, das, hat der, das hat der Henning Beck mir erklärt. Das war nach einem Podcast, übel interessant, ist ein Neurowissenschaftler. Und ähm, der hat halt gesagt, guck mal, das ist im Endeffekt so, also wie die das zum Beispiel machen, ist, also einer der, 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 einer der ausschlaggebenden Faktoren, wie sie Geld machen, ist der, der ähm, einen kürzeren Weg hat zum Signal. Also genau. der, der näher dran ist am Server, macht die meiste Kohle, ja. weil er diese Signale vor allen anderen hat. Ja. Ja, ein ja, einfach nur durch die, durch die Leitungsgeschwindigkeit des, des Stroms. Schon krass. Ja, weil Strom
1: fließt ja relativ <lacht> langsam. Da habe ich mir zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit in Kupfer. Ja. Und man denkt es nicht, aber es ist langsam. Also man weiß ja auch Licht von, von Sonne zur Erde, glaube ich, auch Minuten so. Ja. Und dann zum Mond, bin, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube 30 Sekunden. Aber das ist lang. Stell dir mal vor, also wie willst du ein der Internet aufbauen? Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, das ist ja auch, auch das große philosophische <lacht>
0: Problem: wie synchronisierst du auch Zeit dann? Ja, genau. Also, welch, 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 wie viel Uhr ist es jetzt quasi im anderen Sonnensystem und wie kommunizieren wir überhaupt?
1: Ja. Da ist der, der Approach, dass man versucht, mit Quantencomputer da
0: reinzukommen, weil sich die ja ähm, spiegeln. Ah, dass du quasi durch den, durch den Zustand, also du hast quasi ein Quantumpaar. Genau. Und äh, äh, kriegst und wenn, du die aber so hin, dass du quasi, also jetzt eins hier hast und eins am anderen Ende des Universums. Also ja, musst du erst mal einmal transferieren, aber wenn die umschalten, dann schalten sie ja immer auf die
1: gleichen Zustand um. Genau. Die sind entangled, aber wieso ist das so? Aber das ist, da wird ja Information schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen. Instant. Aber das, das ist auch so, ähm, es ist halt, manche sagen, das ist keine Informationsübertragung, weil das war ja schon, man weiß ja vorher schon, Wieso so Schrödingers Katze, bevor man es natürlich umkippt erst. Ähm, manche sagen, das ist Informationsübertragung. Es ist halt keine Informationsübertragung in dem Sinne, dass man sagt, ich, ändere, ich will jetzt hier was ändern. Ja, aber das ist ein Spiegelbild von dem hier dort. Genau. Aber die Frage ist, ist das eine Informationsübertragung? Wenn du generierst an einem Ort jetzt neue Information, dann musst du erstmal das Ding darüber
0: physisch transferieren. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja, aber ist, ist es das nicht? <lacht> weil im Endeffekt schreibst du ja quasi auf deinem PC eine Nachricht und die, der Empfänger kriegt die Nachricht. Ja. Es ist so eine Informationsübertragung. Ja, auch. bei einem PC schon, ja. Ja, okay. okay. Ich sage jetzt quasi, ich, ich mache ein System draus. Also ich rede nicht von einzelnen Quanten, okay, sondern... Okay. Ja, keine Ahnung, ob es möglich ist. Ich bin kein Informatiker, Bro. Da bin ich auch nicht so tief drin. <lacht> ich äh,
1: habe zwar Informatik studiert, aber Quanteninformatik ähm, habe ich schon, schon lange nicht
0: mehr angesehen. Boah, ich weiß schon, ey, wir haben, wir haben sehr viel zu reden, mein Freund. Also, ich weiß schon, was für einen zweiten Podcast machen wir. das. Also, das
1: sind so die drei Themen. Ja, ich auch. Das sind so die drei Themen. So ganz grob. Also, investieren. Mhm. Du hoffst auf die, die Cashflows der Zukunft. Also, traditionell, man holt sich eine Immobilie, man holt sich Aktien, Dividendenaktien, so. Spekulieren. Man hofft einfach, dass es jemanden gibt, der es dir abkauft. Also, ich hoffe einfach, dass es irgendjemanden gibt, der mir in Zukunft Bitcoin abkaufen kann oder wird. Und das dritte ist dann die Arbitrage, also diese risikolosen Gewinne. Aber man, das geht auch schon stark Richtung Unternehmertum. Also das ist, machst du jetzt nicht mal so nebenbei, indem du Aktien kaufst und verkaufst, sondern eine Börse ist ein Unternehmen. Und die, die machen genau das. Also die geben da 100.000, 100 eher Millionen aus, um die, um die kurzen Frage. Leitungen zu machen.
0: Da habe ich, hab ich eine Frage, äh, Michael, ähm, zu dem dritten inwieweit, also ich will jetzt gar nicht kommen, so mit diesem ethisch Blabla, aber wo, also was mir nicht in den Kopf geht als normaler Mensch, wo entsteht der Wert, wenn Millionen von Euros ausgegeben werden, damit einer noch 20 Zentimeter näher dran ist am Signal, damit er mit der Differenz dieser zwei Börsen, also mit einem, ich, ich nenne es mal, mit einem, das ist für mich Geld verdienen mit einem Glitch. Ich weiß, was du meinst. Also ich will es so beschreiben,
1: dass im Grunde ist es ja Handel. Du sagst ja, ja. Du hast ja Nachfrage nach den Amazon-Aktien auf der ganzen Welt. Ja. Leute in Singapur wollen Amazon-Aktien, in Deutschland, Italien, Amerika. Und was die herstellen, ist ein ganz normaler Handel. Oder so will ich es erklären, so als würdest du hier Reis verkaufen und der Reis in Europa, der Reispreis ist extrem teuer, weil. Der wächst in China, sagen wir jetzt mal. Ah, die stabilisieren den quasi. Und was du jetzt machst, ist ja, du du machst ja den ganz normalen Handel. Du bringst den Reis nach Deutschland zum Beispiel und sorgst dafür, dass der Preis hier auch richtig krass reinbricht. Dass es nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro pro Reissack sind, sondern nur noch 1 Euro. Das heißt, ich
0: verteile das und sorgt dafür, dass das Preisniveau nicht oszilliert regional, sondern das stabil ist global.
1: Genau, du sorgst für einen... More perfect market. Also im, oh, okay. auf, auf einem perfekten Markt willst du ja, dass ein Kilogramm Reis kostet, egal wo auf der ganzen Welt, 1 Euro oder 10 Euro. Also auf jeden Fall, es gibt einen Preis für Reis. Okay, ich normiere
0: die, die Aktienpreise. So, so,
1: so, das wäre der perfekte liberale Markt laut der FDP auch sozusagen, was verzerrt ist die ganzen Importzölle, die Exportzölle, diese und natürlich letztendlich die Transportkosten, die dazwischen sind. Es gibt auch nicht unendlich viele Händler und unendlich viele Unternehmer, die das machen. Aber grundsätzlich willst du ja einen globalen Markt für jedes Produkt haben. So ist es auch am Finanzmarkt, man kann ja Gas kaufen, Öl, man kann Weizen kaufen. Das ist ja auch der Sinn davon. Und man sagt, durch diesen effizienten Markt profitieren alle, weil das ist nicht, weil du hast Zugang zu den zu den günstigsten Aktien sozusagen. Es könnte auch sein, dass du sonst, die Amazon-Aktie in Deutschland kostet sonst 3.600 Dollar und in Amerika kostet hier aber nur 3.300 Dollar. Und dann ist es offensichtlich, dass dieser Handel zustande kommt. Also du, sorgst mhm. für, du sorgst einerseits dafür, dass der Preis gleicher ist, aber du sorgst auch für Liquidität. Das
0: heißt, dass es überhaupt
1: stärker gehandelt wird.
0: Okay, verstehe. Das ist, du bist der erste Mensch, der mir das ordentlich erklären konnte. Keiner hat mir das jemals erklären können. Ich habe immer die Frage gestellt und dann war es immer so, ja. Und dann so philosophische Ausweichungen und weiß auch nicht, ob das gerecht ist und so. Aber das, ist mal, das macht ja vollkommen Sinn. Ja. Ähm, gut, dass bei der einen oder anderen Sache vielleicht noch äh, Transportpreise mit eingepreist sind und dass das jetzt nicht, ich nenne es mal, egalisierbar ist, ist ja auch irgendwo klar. Also die Leute, die das machen, die wollen auch
1: eine Gewinnmarge machen. Also wenn, wenn, da, wenn, es muss schon einen gewissen Mindestunterschied geben. Also wenn es bei 3.000 liegt und bei und 3.001 Cent, ich meine, okay, man kann Euros ja eh nicht weiter dividieren als 1 Cent, aber ja. sagen wir mal bei 3.002 Cent, dann würde es auch nicht zustande kommen. Da gibt es ja. einfach zwei verschiedene Preise und die gibt es auch aktuell immer noch. Ja. Ich würde sogar sagen, das schwankt nochmal deutlich stärker, eher so bei, aber Schwankungen mehr als 1% gibt es eigentlich nicht mehr. Deswegen bei
0: Trade Republic nicht einfach nur auf Verkaufen drücken, Freunde, weil dann wird euch das für den niedrigsten Preis, fürs niedrigste Bit verscherbelt.
1: Ja, die sind an die Xetra-Kurse gebunden grundsätzlich. Xetra ist die größte mhm. Börse in Deutschland, ich glaube auch in Europa. Ja. Die sind... Du willst immer an der größten Börse handeln. Du weißt ja, man kann bei der, bei der Order auch auswählen, so Börse Stuttgart hier, Börse München, Börse Düsseldorf, Berlin, ähm, Hamburg. Also in Deutschland gibt es kom komplett viele Börsen und Palätze. Du könnt, kannst auch direkt an der New York Stock Exchange kaufen. Grundsätzlich, alle anderen Sachen gleich, willst du immer an der liquidesten Börse handeln, wo auch die am meisten anderen Händler sind, aus genau dem gleichen Grund, den wir gerade erklärt haben. Weil sonst findest du vielleicht nur einen Käufer oder Verkäufer, dann musst du halt genau den Preis zahlen, der, den dieser eine will. ja. ja, ja, ja. Also du willst eigentlich immer in der Zukunft so, dass, dass es einen perfekten Markt für Stoffe gibt. Deswegen fand ich auch so die Idee von StockX und so mega geil, wo ja so Sneaker gehandelt werden. Ja, kennst, ja, kennst du ja, ja. die Seite? Weil die, oder diese Chrono Next für Uhren, können wir auch gleich noch sprechen, ähm, weil die machen es transparenter, aber schaffen auch so diesen Standardmarkt, so dieser Nike Air Jordan oder wie die nicht, ich bin kenne mich überhaupt nicht aus eigentlich, ähm, die kostet immer 100 Euro und du siehst auch, wie hat sich der Preis von diesen Nike Air und so weiter entwickelt.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das äh, schafft ja auch einen du, Marktplatz. Das, das, das finde ich jetzt aber interessant. Ein Schritt weiter gedacht zu dem jetzt. Ja. Also wir sehen das ja in der Uhrenbranche, äh, wir sehen das in der Sammelkartenbranche, wir sehen das alles gerade in diesen, ich nenne es mal nostalgischen Sachen. Ich glaube, die sind gerade sehr hoch im, im, im Preis, vor allem was das angeht. Das macht ja auch dieser stock -Typ, macht jetzt, ich typ äh, hat jetzt aufgehört und ein neues Unternehmen gemacht, wo die so alte Karten und was weiß ich das alles handeln. Also so ein paar, ich nenne es mal nostalgische Sammelobjekte. Mhm. Ähm, und... Ich sag mal jetzt so, wenn ich diese Übersicht habe, dann erzeuge ich ja auch bei diesen Leuten eine Gewinnerwartung, weil dann nochmal Hoffnung hinzukommt. Das heißt, es merkst du ja bei allen Leuten, die jetzt eine Uhr kaufen. Mhm. Die sagen ja, Uhr kaufen ist ja, ist ja todesintelligent, mhm. weil Zins niedrig, Sparfuss, äh, auf dem Sparbuch wird das Geld gefressen, ich kaufe eine Uhr, ich trage die, ich habe Spaß dran und die ist nächstes Jahr noch mehr wert. Mhm. Weil die gucken ja, im Endeffekt, die gucken ja jetzt zurück und sagen, der Nautilus hat früher... 30.000 gekostet, heute kostet die 100.000, jetzt gucke ich das an nach klassischen, ja, ne? also und jetzt extrapoliere ich aus diesem kleinen Datenset in den letzten fünf Jahren, scheiß drauf, dass der Zins niedrig war, scheiß drauf, dass extrem viele Leute reich geworden äh, sind, scheiß drauf, dass es künstlich verknappt worden ist und sagt, ja, ich erwarte, dass sie dann mal bei 120, 150 ist danach, das heißt, das ist schlau, ja. dir zu kaufen. Das ist so der größte Fehler, man denkt so, die historische Performance ist, ist, der, der
1: Garantie, ist die Garantie. Genau. Aussagekräftig vielleicht schon, aber man denkt vor allem auch so Garantie irgendwie.
0: Genau, Garantie ist das Wort.
1: Aber ich muss, ich muss auch sagen, ich, ich mache grundsätzlich schon ein ähnliches Argument, denn ich beziehe mich ja, wenn auf Aktien, ja. der größte oder der bekannteste Index ist der in Deutschland der DAX, der, der die 30 größten, jetzt die größten 40 Aktien in Deutschland hat, wurde vor, vor einem Monat erweitert im September. Oder der S&P 500. Und S&P 500 hat so auf die letzten 100 Jahre, also 1920 bis 2020, also du merkst schon, immer super long term, Durchschnittlich knapp 10% Rendite, der DAX so 8%. In ja, aber 100
0: Jahre sind was anderes als 5 Jahre und 100 Jahre in, in so einer, Gesp ja. also das ist die Weltwirtschaft, von der wir sprechen und wir vergleichen es mit Uhren oder mit Sneakern, das können ja. wir nicht machen. Wobei Uhren und Sneakers sind wie gesagt für mich keine Investments, sondern ja, okay.
1: Spekulationsobjekte, weil eine Uhr generiert mir keine Cashflows. Von der Uhr ja. kann ich am Ende nicht meine Miete bezahlen, kann ich mir kein Starbucks, ich muss jemanden finden, der bereit ist, mir mehr zu zahlen, das könnte aber auch sein. Das kommt auch, kommt auch immer wieder vor, auch bei, der bei Uhren. Es gibt sicherlich auch Uhrenmarken. Du weißt ja, Daytona ist abgegangen, AP ist abgegangen. Aber es gibt auch Marken, die brechen irgendwann wieder ein. Mode ist, glaube ich, das Gleiche. Gucci war mal super unpopulär. Dann ist sie wieder super populär geworden vor zwei, vor zwei drei Jahren, würde ich sagen. Und ich glaube, so ist es auch bei Mode generell. Also es gibt viele Marken, die haben auch dieses Heritage. Ja. Louis Vuitton, Givenchy und so weiter, Fendi. Aber trotzdem sind manche von denen... Manchmal im Hype und manche verlieren auch wieder oder kacken richtig ab. Hugo Boss war lange im Turnaround auch. Ähm ja, und deswegen ist es, man hofft halt sehr stark, dass, dass der Hype zunimmt letztendlich. Und immer wenn du so darauf hoffst, dass der Hype zunimmt, dann... Also ich stelle mir immer die Frage, würde ich das denn kaufen? Und kann ich damit leben, das nie wieder in meinem Leben zu verkaufen? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Und dann kommst du relativ schnell drauf, ob es ein Investment ist oder nicht. Und die Frage stelle ich mir immer, wenn ich mich fragen will, ist das ein Investment oder nicht? Und mhm. im Grunde, also ich persönlich mache nur Investments. Also gar keine Spekulation, weil ich weiß halt, dass ich netto verliere wie im Casino. Ja. Aber man kann es auch nutzen wie im Casino. Ich war lange Zeit in China, über ein Jahr. Und da wird Aktienmarkt als Casino gesehen. Also die sagen, weil China, äh, Casinos in China verboten. Ähm, wie ah. Deswegen machen sie es am Aktienmarkt. Ähm, und das Schöne ist, du hast hier kein Limit du, kannst, du bist nicht auf 100 Euro die Umdrehung limitiert, sondern du kannst auch eine Million reingeben in den Aktienmarkt. Das ist aber interessant. Oder 10 Millionen oder 100 Millionen, mit einer Million reist du bei Amazon sowieso nichts, mit 10 Millionen wahrscheinlich auch noch nicht. Und also, das machen auch viele wohlhabende Leute, in China sind auch viele Leute wohlhabend geworden.
0: Wie, wie, heißt, wie heißt dieser eine Typ, der war, der, der ist jetzt kein Chinese, der war in Amerika, ähm, Wang oder wie heißt Was der? Was hat er gemacht? Wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der? Wie heißt der? Oh, da gibt's doch, kennst du diesen? Es gibt doch so einen, so einen übelwitzigen äh, äh, Aktienkanal, also so einen Ami-Mann, der so richtig witzige Videos macht. Ey, warte, ich muss dir das mal zeigen, ganz kurz. Egal, ich, ich zeig dir den später, der <lacht> Tod ist witzig, der hat halt, der hat 20 Milliarden gemacht und hat ja alles verzockt. Okay, mit GameStop? Nein, 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 nicht mit GameStop, sondern ganz, also mit, mit Optionshandel und so. Wie viel? 20 Milliarden. Um, Bill Horn. Von Archegos Capital. War der das? War so bei, bei dem Bloomberg-Video.
1: Archegos Capital hieß warte das. Kurz, warte kurz. Der, der hat 20 Milliarden verloren. Also Die haben auch ein gutes Video bei Bloomberg hochgeladen. Warte. Über den habe ich auch vor ein paar Tagen <lacht> erst aber, oder vor ein paar Wochen mittlerweile schon auf Instagram gesprochen. Wie heißt der? Bill. Bill. Huang. Ähm, also H-W-U-A-N-G. Yeah. Ich sehe nichts, Bro. Ich habe
0: keine... Ich sehe es auch nicht.
1: Doch, doch. Der, ja.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Kennst du Benjamin? Kennst du, kennst du den Account? Kennst du den, kennst du den? Nee, den kenne ich nicht. Bruder, guck dir den an, der ist so witzig. <lacht> ja, der Typ ist, das, das ist der witzigste Finanzcontent, den es gibt. Ihr Freunde, wenn ihr äh, äh, sowas feiert, Benjamin heißt der. Wir, wir, wir tun den einen Ding, an, warte hier, Benjamin. <lacht> das, wir gucken später es an, das ist
1: todeswitzig. witzig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der hat das genauso gemacht. Der, der war Head for Manager. Man weiß natürlich nie so genau, was er gemacht hat. Bloomberg hat da aber auch einen sehr guten Artikel ähm, gemacht also wo das, und auch ein sehr gutes Video dazu. 15, 20 Minuten, ist echt geil. Wie einfach die, ich nenne es jetzt mal Success-Story oder Fail-Story von dem Typen. Hat am Anfang mit Aktien angefangen. Er war halt bei einem der renommiertesten Hedgefonds der Welt. Tiger Global hieß das. Ja. War so, der gilt so als der, der Hedgefonds mit der besten Rendite ohne Frage. Also wenn du jemanden fragst in der Branche, was der beste Hedgefonds ist, Sagt jeder das, Tiger Global. Und das war einer von den Tiger Cups. Also Cup bedeutet so mhm. ein kleines von, dem, von so einem, so einem Tiger-Kind-Kurs sozusagen. Einer von 20 Fonds. Und der hat sich vor allem auf Asien fokussiert. Und ja hat sich dann mit verschiedenen Aktien verspekuliert. Ich glaube CBS oder irgendein so Broadcasting-Netzwerk in Amerika war das und wurde dann mal schön gecallt. Also der hat auf Kredit Aktien gekauft. Das, war <lacht> in, das
0: war im Grunde Optionsschein auf <lacht> Kredit. genau. Das ist das Beste, was du machen kannst. Leiht euch Geld für hochriskante, spekulative Optionsscheine. Und wenn die nicht kommen, dann seid ihr fünffach gefickt. Ähm, genau so ist es. Also du weißt ja, man kann
1: sich auch, also du könntest auch einen Lombardkredit, nennt man das tatsächlich. Also wenn du ein Aktienportfolio hast mit einer Million Euro, mhm. dann könntest du dir bei eigentlich jeder Bank, egal ob Sparkasse, Commerzbank und so, Lombarkredit bedeutet, du bekommst einen Kredit, musst aber als sicherheit dein Aktienportfolio hinterlegen. Und in der Regel werden die, weißt du, Immobilie wird immer zu 100% finanziert. Mhm. Außer also Standard ist eigentlich 90 bis 110% sowas in dem Dreh. Ähm, Aktien werden eigentlich nie finanziert, oder sehr ungern finanziert, da sind die Banken einfach die Hände gebunden. Mhm. Die würden es zwar gern machen, aber die dürfen es wegen, wegen Regulatorik einfach nicht, weil die sind dafür verantwortlich, dass sie ja immer den Marktwert reinschreiben in ihre, in ihre eigene Bankbilanz. Und wenn die Aktie minus 95% crasht, dann müssen sie quasi schon null in die eigene Bilanz reinschreiben. Und dann kommt die BaFin und sagt, hey, warum habt ihr überhaupt keine Sicherheit geprüft nee. bei, dem, bei den Kunden? Bei Immobilien sagst du halt, ja, das steigt sowieso immer. Ähm genau, das Immobilien <lacht> ist die Sicherheit. Genau. Und was bei dem passiert ist, der hat, die Aktien sind krass runtergegangen und dann, dann, dann gibt es einen sogenannten Margin Call. Also, wenn du dir Kredit für eine Million nimmst, sagen wir, kaufst Aktien für eine Million, die crashen aber 50 Prozent und minus 50 Prozent kommt immer wieder mal vor. Wie jetzt mhm. Corona war, minus 50 Prozent, 2008. Ähm, und 1999 auch. Dann sagt die Bank, guck mal, dein Aktiendepot ist nur noch 500k wert. Ähm, jetzt, was machen wir jetzt? Also du musst jetzt 500.000 irgendwo anders nachschließen. Also wir uns jetzt sofort in den nächsten drei Tagen 500.000 Cash. Das ist was sehr Typisches, was passieren würde, weil dann hat die Bank wieder eine Million als Sicherheit für eine Million Kredit, den sie dir gegeben haben.
0: Aber ich habe hier kurz, kurz eine Frage. Ich hatte, ich hatte ja. das mit einem Banker, hatte ich die Diskussion neulich auch, weil die mir angeboten haben, dass ich quasi ähm, mein... Ähm, dass ich, dass ich den Kredit also für so eine offene Immobilienfinanzierung quasi über Aktien äh, äh, dribbeln kann, das mhm. heißt, ich zahle quasi ein Finanzprodukt von der Bank ein und so wird mein also so zahle ich meinen Kredit quasi zurück und dann kann ich am Ende kann ich dann sagen okay gut gebe ich euch jetzt die Aktien oder verkaufe ich die und ist aber dann gefixt zu dem Kurs den die dort quasi haben in dem ganzen Ding mhm. und da habe ich, hab ich die auch gefragt was passiert jetzt sollte das jetzt sollte das jetzt abkacken sagen die nee die haben, ich habe einen Garantiepreis auf das Ding mhm. natürlich habe ich auch Managementkosten und so aber so kannst du sogar auch mit dem Kredit, den sie dir ausstellen, machst du auch noch Geld.
1: Das habe ich auch schon häufig gehört. Gerade bei Immobilien, ähm, da ist es ja... Das schon ist nicht ja, schlecht? Das ist ja, was hältst du davon? Ja, das ist, ähm, ich weiß jetzt nicht deine Kondition genau, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Aber was ich, schon, was ich schon für sinnvoll halte ist, wenn man sagt, das ist ja das Schöne bei einer Immobilie, dass du so einen tollen Kredit bekommst und die Bank die auch nicht jeden Tag auf die Finger schaut. Wenn ich einen Kredit für Aktien nehme, schaut mir die Bank jeden Tag auf die Finger, wie ist der Aktienkurs. Und wenn der sinkt...
0: Die sind sofort beunruhigt, wenn der runtergeht. Genau.
1: Die, die haben am meisten Angst. Ja. Ähm, bei einem was, du, was, man, was aber sinnvoll sein kann, ist, wenn du schon eine Immobilie hast und die ist schon zu 80% abbezahlt, dass du da vielleicht was als Sicherheit hinterlegst, also die Hypothek wieder erweiterst und das dann in Aktien packst. Jo, Jungs, sag, ich, macht das nächste Ich sag nicht, äh, genau, Mach genau, du, das machst, du machst einen Disclaimer.
0: Nicht, nicht, nicht auf Kredit zocken, äh, jetzt habt ihr eine kleine Anleitung bekommen, wenn ihr Sicherheit habt, dann äh, könnt ihr das machen, aber wir wollen heute wahrscheinlich kurz drüber reden, wie ihr... Die allermeisten Leute, also ich rede jetzt mal von mir, wenn ich jetzt nicht dieses Privileg hätte, hier zu arbeiten und mit YouTube irgendwie eine Karriere, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, ich weiß es selber nicht, ich bin Don Durchschnitt, habe es irgendwie hinbekommen, Geld zu verdienen, zu Geld zu kommen und in so einer privilegierten Situation zu sein, jetzt tun wir mal so, als wäre das nicht so. Dann würde ich in schlechten Umständen leben, ich würde irgendwie noch parallel arbeiten zu meinem Studium, mich noch mit meiner Familie um die Ohren schlagen, die noch finanziell unterstützen und dann bleiben mir vielleicht wenn ich mit Ach und Krach 100, 200 Euro im Monat übrig. Mhm. Was mache ich? Also
1: bei so einer Situation würde ich.
0: Gibt ja auch Leute, die sagen, mach einfach 1000. <lacht> 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 ähm,
1: also erst nochmal zu dem Kredit, macht es auf keinen Fall. Ähm, <lacht> ja, macht echt. Würde ich nie empfehlen. Also wirklich nie, weil am Schluss bist du das Haus los und die Aktien. Ja. Und. <lacht> Stell dir vor, <lacht> und du holst dir
0: so <lacht> aktien und du gibst doch dein Haus als Sicherheit. <lacht> Und dann vertraue mir, Bruder Wallet, Bruder Zusatzgarantie auch noch ja. dazu, mit Zusatzversicherung. Nehmen wir, nehmen machen wir nicht, machen wir nicht. Macht, macht so einen Scheiß nicht. Auch nicht ähm, auf Pump Aktien kaufen. Da gab es ja bei äh, Robinhood diesen Ding, wo du dir, ähm, wo gab es einen Glitch, wo du dir 50.000 Kredite ziehen konntest. Mhm. Und dann haben Leute da, also mit 50.000 Kredit auf Robinhood Optionen Option getradet und sich komplett gefickt. Mhm. Da gibt es so richtig witzige Fails, kannst du dir mal angucken, ich zeig's dir mal später. Machen wir. Jetzt zu den 100 Euro. Ähm. Also ich glaube, jetzt mal ganz unabhängig
1: gesprochen, mhm. ähm, glaube ich, den größten Hebel hast du tatsächlich bei deinem normalen Einkommen. Mhm. Also ich glaube, Aktien sind da nicht das Wichtigste für dich im Leben, um ehrlich zu sein, sondern es geht ja ja mal darum, das Einkommen zu maximieren. Ja. Also vielleicht einen anderen Job wechseln, wo du mehr verdienst, vielleicht auch weniger arbeiten musst, weil du da, dann kannst du vielleicht zwei Jobs nehmen und verdienst halt in Summe erstmal mehr, dass du einfach mehr, ich nenne es mal mehr Sauerstoff zum Atmen einfach hast. und nicht, Zeit. Genau, und auch mehr, mehr, mehr Freiraum. Also wenn man 100 oder 200 im Monat hat, das, ist, das wird schon brutal knapp. Da muss man auch, das ist auch eine psychische Belastung natürlich. Ja. Also ich würde mich einfach zu 100 auf den Job fokussieren. Ich glaube, ich würde, also als unabhängiger Berater sozusagen, oder ähm, in deinem besten Interesse jetzt nicht sagen, ver verbringen Ta verbring einen Tag die Woche mit Aktien, ja. sondern verbringen sieben Tage oder fünf Tage die Woche mit, mit deiner Arbeit. Versuch da Vollgas zu geben, dass du den Bonus voll, <lacht> dass du einen Bonus bei der Arbeit bekommst, dass du da auch gerade bei kleinen Firmen, äh, wenn du bei einer kleinen Firma arbeitest mit fünf, zehn, dreißig Mitarbeitern, wenn du dich da voll reinhängst, das ist ja der Vorteil, ja. dann wirst du, steigst du unglaublich schnell auf, wenn du so der motivierteste Mitarbeiter in deiner Firma zwei, bist. In zwei, drei Jahren
0: viel höhere Aufstiegsprozesse. Dann bist du da schon,
1: kann sein, stellvertretender Geschäftsführer nach ein, zwei Jahren. Wenn du, ja. wenn man merkt, du bist einfach der, der krass hat als jeder andere. Ich glaube, das ist der Tipp, den ich so jemanden, äh, den ich da geben würde. Beim, Ich glaube aber, investieren generell, also wirklich generell, egal ob jetzt Immobilien und Aktien, ist für mich so, so ein Watershed-Moment. Also so, ich versuche ja auch nur, das Leben ein bisschen besser zu verstehen, genau wie du auch. Und teile ein paar Stories auf Instagram. Natürlich alles mit Investment. Aber ich glaube generell, dass man investieren sollte, ist eine der wichtigsten Sachen, die man irgendwann im Leben mal verstanden haben muss. Egal, ja. ob du es mit 15 machst, mit 20 mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, das ist auch eines der häufigsten Dinge, die Leute wirklich bereuen, wenn sie 80 plus sind. Ja. Da findest du, kommst du auch auf richtig geile Ideen Tim, wenn du mal einfach googelst, was, was, was regretten die Leute, die alt sind. Mhm. Also nicht, nicht unbedingt vor dem Sterbebett, sondern auch ab 70, 80. Das sind meistens, dass ich das hübsche Mädchen nicht am Bahnhof geküsst habe und ja. dass ich nicht früher mit, äh, mich um meine Finanzen ordentlich gekümmert habe und so weiter. Ähm also irgendwo kommt der Moment und je früher du dich mit Finanzen beschäftigst, umso besser. Ja. Und Einfach, man
0: muss es einfach... Vor allem, wenn wir älter noch werden, ne?
1: Genau, weil du nimmst ja den Zinses -Zins mit. Und das ist gerade der Unterschied. Die ersten Jahre sind eigentlich die allerwichtigsten, weil, weil sich da der, also von der, von der absoluten Summe sind die letzten Jahre die wichtigsten. Da kannst du dir
0: erlauben, geduldig zu sein. Genau,
1: die, die letzten Jahre sind von der absoluten Summe die wichtigsten. Aber du kannst die letzten Jahre nicht, nicht mehr beschleunigen. Das, alles, was du einmal verloren hast, ist, ist verloren. Du kannst Und 8%
0: nicht auf eine Million ist saftige Kohle. Das sind ja. 80 Riesen.
1: Ja, also davon kann man eigentlich schon fast <lacht> leben. Also 80.000, du musst es noch versteuern, Dividendensteuer, also sind 25%. Und wenn, du noch,
0: wenn du noch mal zehn Jahre geduldig bist, dann ja. reden wir von noch mehr, dann, dann bist du bei zwei. Dann sind 8% von zwei Millionen, schmecken doppelt.
1: Ja. Nee, also, das heißt, was, wenn ich, und dann hängt es davon ab, wie viel, wie viel, wie viel Zeit habe ich und wie viel Rendite möchte ich machen. Ähm, das heißt, das sind so die, die zwei Hebel, die du hast, also Zeit und Rendite. Je mehr Zeit du investierst, ja. umso mehr Rendite wirst du machen. Je weniger Zeit, umso durchschnittlichere Rendite. Also das Schlechteste, was du machen kannst, ist halt gar nicht zu investieren. Sparbuch bekommst du null, du bekommst ja gar keine Zinsen oder sogar negativ. Es gibt auch Banken, die haben minus Komma bis minus 1. weil die müssen das auch bei der EZB-Einlagern, die Banken verlieren auch Geld, wenn du Einlagen hast bei ihnen.
0: Ja, die ich geben zahl das, Strafzinsen von Genau, mir, die, geben das, die, geben das aber ein, die
1: geben das aber einfach nur weiter, die verlieren auch Geld. Ja,
0: weißt du, dann, dann, soll, dann soll die EZB sich darum kümmern, dass sie die Währung stabilisiert und nicht, dass sie Nachhaltigkeitspolitik macht. Ja, dann müssen macht. sie die Zinsen erhöhen. Wissen ja, dann sie? sollen sie doch die scheiß Zinsen erhöhen. Also reicht <lacht> doch langsam. Also wie lange wie lang wollen sie denn noch den Zins drücken? Reicht doch auch mhm. irgendwann. Also das ist ja wirklich, das ist ja schlimm. Aber warte mal kurz. Also kurz vielleicht, um meine Geschichte zu erzählen. Dann, 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 weil ich glaube, das ist eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere sich ähm, identifizieren kann an der einen oder anderen Stelle. Ich habe ähm, das erste Mal mir dieses Jahr Gewinn ausgezahlt. Ich habe davor, warte, äh, pass auf, genau. Ja. Ich habe davor, habe ich immer alles rigoros hier reingesteckt. Ja, normalerweise sagt man ja zum Beispiel, okay, schüttet dir 30% selber aus. Mhm. 30% drin lassen, 30% zum Entwickeln, Topf machen, bla bla, 30, 30, 30. So ein bisschen elementare Rechnungen, die ja die meisten machen. Mhm. Und ich habe ähm, davor immer gesagt, nee, ich bin sehr, du, du hast ja auch gesehen, hier im Endeffekt, das ist schon so ein bisschen krank bei mir. Egal, also... Ja. Ich,
1: sehr viel reinvestiert und sehr bold.
0: Sehr Genau, also ich bin da schon sehr riskanter Typ. Ich sage dann, oh, das ist eine geile Idee oder so von einem Homie. Oh ja, ich kaufe ich kauf dein Unternehmen, komm rein, wir machen das zusammen. So, und hier ist jetzt noch ein bisschen Geld so, kümmere dich nicht drum. Oder ein Mitarbeiter macht irgendeinen Scheiß, kostet Geld, der hat sich irgendwie komplett verspekuliert. Dann sage ich, ich stress jetzt nicht wegen dem Geld, Nimm das hier, ich nehme es mir nicht raus. Mhm. So, irgendwann hat es bei mir auch Druck erzeugt. Dann habe ich mir das erste Mal ausgezahlt und dann war ich, okay, was mache ich jetzt mit der Kohle? So, schöne Situation kaufst du ein paar Aktien, kaufst jetzt noch mal, kaufst jetzt eine Wohnung oder und so weiter, frägst du dich dann. So. Und dann war ich äh, kurz obsessed für so zwei, drei Monate, weil ich Aktien verstehen wollte. Und dann bin ich halt so ein, wie so ein kleiner Autist, gibt mhm. nichts anderes, was mich interessiert und ich sitze da, dann habe ich mir, keine Ahnung, ich habe mir von Investmentbanken äh, wirklich teilweise hundertseitige Apple-Analysen angeguckt, wie die da Optionen einpreisen und wie die quasi anhand der Optionen die Wahrscheinlichkeiten für den Kurs äh, im nächsten Jahr ermitteln und so, dass ja. ich halt so ungefähr verstehe. Ich baue mir da Heuristiken, ganz genau verstehe ich es nicht. Ich sage es dir auch ehrlich, ist auch nicht mein Fach. Mich mhm. interessiert es auch nicht so sehr. Ähm, was ich dann aber gemacht habe, ist, ich bin in diesem Irrglauben gewesen zu sagen, okay, ähm, ob ich jetzt 8 oder 15 Prozent Rendite mache, das ist jetzt in meiner eigenen Macht. Habe aber vergessen, das ist sehr managementintensiv. Mhm. Heißt, ich muss ja eigentlich dann auch lange dranbleiben. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel so rally aktien wie, eine, wie Tesla machen will, wo ich sage, oh, jetzt kaufe ich. Nachrichten lesen, jetzt verkaufe ich wieder. Dann zum so Beispiel AMC zum Beispiel, habe ich einen Ticker gehabt, habe ich die ganze Zeit das Nachrichtenvolumen ermittelt und so einen Scheiß. Also so, ne? Und dann fängst du an, auch solche, ich sag's mal, kurzfristigeren Geschichten zu machen. Du klebst den ganzen Tag am Handy, guckst die ganze Zeit auf deine Sachen. habe ich irgendwann gemerkt, okay, der größte Hebel, den ich habe, ist eigentlich, langfristig Geld zu machen, dieses Unternehmen hier zu machen, weil hier hier habe ich ein Talent und ich bin in Anführungszeichen unersetzbar. Bei diesen ganzen Finanzgeschichten brauche ich eigentlich nur Leute, die mir helfen, die mich betreuen, die schauen, dass ich so wenig Fehler wie möglich mache, dass ich das Vermögen zumindest konserviere und es mhm. nicht kaputt mache. So. Und ich glaube, dass viele Leute gerade so ungefähr hier in, in, in diesem, ich nenne es mal, Dilemma stecken, dass sie nicht verstehen, dass der größte Hebel ist, aus 100 Euro 300, 500 oder 1000 zu machen, anstatt aus 7%, 8%, 9% oder 10% weil meistens hier das Gegenteil passiert, mhm. dass sie noch riskanter, also weil du hast ja nichts zu verlieren, in Anführungszeichen, dann wirst du noch riskanter, weil du gierig wirst und zu schnell zu viel willst. Und ähm, das ist, glaube ich, also das war für mich so eine super, super interessante Erkenntnis, weil ich, also für dich ist das ja ganz normal so, ne? du hast damit zu tun, aber wenn du gerade anfängst mit dem Thema und dich so gerade mhm. so sehr stark, ne, so, so, dass du in dein dich in deinem Band ziehst dann sagst, du, das ist übel interessant, es, kann, also es hat mich richtig Kopf gekostet. Also ich habe richtig Konzentration teilweise verloren. Ich war ja. Einen Tag zum Beispiel saß ich nur in dem Ding, habe nur mit Homies über Ding gesprochen.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Also ich sehe es auch, wenn, wenn du 100 im Monat hast, dann ist es einfacher, einfach eine Gehaltserhöhung von 100 zu bekommen. Dann hast du dein Geld im Monat schon verdoppelt. Genau. So eine Rendite ist eh schon utopisch, 100%. Weißt das du, das ich mein? du nicht Gut, hin. das war jetzt aufs Einkommen, nicht aufs Vermögen, aber... Ja, wenn das Vermögen 1000, Euro, so musst du eigentlich sehen, was ist denn das Vermögen? Es gibt ja auch Leute, die verdienen 100 Euro im Monat und sind schon Millionäre, weil sie halt durch Dividenden einkommen, weißt du, wie ich meine? Ähm, aber ich, ich sehe es genau wie du, der größte Hebel, das ist ja auch bei dir in der Firma, ist auch im Grunde bei mir in der Firma, ist das eigene Unternehmen und die, eigentliche, oder die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Was man aber... Ich glaube, es ist, warum, man, warum sollte man dann überhaupt investiert könnte man da ja fragen. Weil du hast ja sowieso selbst immer die beste Rendite. Das ist jetzt die logische nächste Frage. Warum sollte ich überhaupt investieren? Weil ich nee, bis zu
0: welchem Zeitpunkt musst du es verstehen? Was sind die Grundlagen, die du verstehen musst? Okay, Wie versteh. musst du agieren? Weil Jetzt angenommen, ich habe 100.000 Euro heute. Ja. Jetzt ja die nächste Frage, okay, was mache ich mit 100.000 Euro? Und jetzt ist die Frage, jetzt können wir zum Beispiel vielleicht auch mal über mein Depot in Anführungszeichen unterhalten und auch über den Service, den ihr anbietet. Weil das, was ich ja jetzt zum Beispiel möchte als Kunde, das ist ja das, was ich jetzt zum Beispiel eigentlich biete oder mache mit der Software, die ich dir vorhin erklärt habe fürs Training. Du weißt ungefähr, dass du Sport machen musst, dass du meditieren willst und dass du viele Dinge hast, die du in deiner Persönlichkeitsentwicklung haben möchtest. Ähm, dann gehst du schlafen mit ganz vielen Imperativen und du sagst dir deine Stimme in deinem Kopf, sagt ey Mann, fuck, Michael, du musst morgen noch mehr Sport machen, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Aber dieses, ich nenne es mal, dein Leben zu designen und zu planen, ist schon so, oh, äh, ich weiß es ja gar nicht mhm. ganz genau, wie plane ich das jetzt, was mache ich jetzt, wie organisiere ich das? Worauf kommt es eigentlich an? Hast du jetzt fünf Jahre deines Lebens Zeit, um das zu machen? Ist es dein Talent? Willst du es eigentlich machen? Nein. Aber du mhm. weißt, es ist wichtig. Und du würdest jetzt gerne diese Dienstleistung von jemandem haben, der dir Wissen organisiert und dir sagt, Wer bist du? Was brauchst du? Und was musst du ganz genau tun? So. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zeit, in der wir leben, im Informationszeitalter. Weil wir gerade, wenn wir das jetzt mal ganz nüchtern betrachten, ist, wie viel Gigabyte oder Terabyte Information entsteht jeden Tag. Mhm. Ähm, Pace vom Leben wird immer schneller. Wir kommen nicht hinterher. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen sowas wie schönes, wie, wie, wie diese guten Winrad-Dateien. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was ist verpackt. Wir brauchen, ja. wir brauchen etwas, das komprimiert und zusammenfasst, aufs Wesentliche runterbricht damit wir auch wieder ein bisschen mal Lebensqualität bekommen und klar wissen, was wir tun. Anstatt die ganze Zeit überall hinzugucken, das zieht mich hier hin, hier ist jetzt der nächste Trend, hier ist nächste Krypto, hier bla bla bla. Mhm. Und dafür braucht man eine Basis. Und diese Basis, glaube ich, die schaffst du auch mit deinem Unternehmen, den Leuten zu zeigen, okay, worauf kommt das an? Da hast du mir vorhin dieses Ding da gezeigt, diese Übersicht, die sehr, sehr schön ist, die mhm. einmal visualisiert, worauf kommt es an? Was muss man angucken und wie agierst du? Was sollst du tun? Und das wäre zum Beispiel hier eine ganz spannende Frage jetzt bei dir. Ich, bei meinen Sachen weiß ich, wie das geht. Aber hier zu wissen bei Aktien, wie, was muss ich wissen? Was sind die Basics, die ich wissen muss? Und wie kann ich dann, das ist wie ein Steuerberater. Ich will ja nicht meine Steuern machen, aber ich will so gut wissen, dass ich weiß, welche Instruktionen gebe ich dem, welche Fragen stelle ich dem und wie interagiere ich mit dem. Und so mhm. ist es mit den Aktien. Weil ich glaube, hier haben Leute, verschenken so viel Potenzial, das ist wirklich fast, also es ist wirklich ja. sehr, sehr schade. Also das Wichtigste, was man aus dem
1: Podcast wirklich mehr mitnehmen kann, glaube ich, also ganz, ist, was ich persönlich denke, ist, dass man überhaupt investieren muss. Also mhm. das war mir halt sehr wichtig, nochmal zu sagen, egal, ob es Immobilien sind oder Aktien. Weil Aber mit Stich und ich weiß nicht, was soll ich machen? Genau. Also erstmal, dass ich es einfach nochmal ganz klar gesagt habe, also diesen Sprung von, ich arbeite jeden Tag, um Geld zu verdienen und wenn ich nicht mehr arbeite, ist alles weg, sondern irgendwann willst du zum Eigentümer überkehren, also dass ja. du eine gewisse Kapitalsumme hast und vom Kapital leben kannst oder dir eine extra Rente finanzielle Freiheit ist so dieses Schlagwort, weißt du? Das bedeutet nicht, dass man morgen gleich Millionär wird oder in fünf Jahren, aber vielleicht... Game in S. Genau, aber in 26 Jahren, wenn du 1000. Das ist halt dann schon wieder irgendwie cool, das ist auch eben, wenn man so langfristig denkt, dann, dann kann es klappen. Und... Mh, und ich bin da im Grunde auch relativ offen. Also die, so die, wenn wir jetzt mal nur Aktien anschauen, Immobilien kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich glaube, einer der größten Fehler ist halt etwas zu machen, wo, du, wo man sich eigentlich nicht besonders gut auskennt. Das heißt, man hört Nummer so, eins.
0: Man hört sich von Freunden jetzt an. Beim Dönerverkäufer sagt die, oh, Kauf Immobilien ist übel krass. Genau. Und dann sagst du nochmal drei andere Leute und du lässt sie den Kopf ficken und hast, triffst eine Entscheidung ohne
1: Knowledge. Und ich weiß auch, wie vor das ist jetzt so. 2013, 14, 15 oder sowas also wirklich ganz, ganz early, da ging ja auch in Facebook irgendwelche so, investiere jetzt in Immobilien in Thailand. Ich war noch nie in Thailand. Ähm, we, das ist
0: das Dümmste, was du machen kannst, Mann. <lacht> ich verstehe das nicht. Also, so, also ich weiß vielleicht bin ich jetzt hier altbacken. Mhm. Ähm, ich, also zwei Sachen. Ich will eine regionale Nähe haben zu den Dingen, zu denen ich investiere und mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja? Mhm. Also zum Beispiel so ähm, eine Fabrik oder so. Ich will, doch, ich will auch wissen, wie deren scheiß Toiletten aussehen. Also, so, dieses ganze Outlook-Management. Wenn Leute mhm. mir erzählen, die machen irgendwie Dropshipping mit China und, 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 und dann, dann machen die das irgendwie alles per E-Mail. Ja, es geht alles über Internet. Nein, feuchten Kurats geht das über das Internet, Mann, Du musst da reinlaufen können, musst den Leuten in die Augen schauen können, musst mit diesen Menschen sprechen können, musst dir die Flächen angucken, musst sehen, sind da Spinnenweben an dem Ding? Hat der das Ding in Schuss? Wie sieht dem seine Toilette aus? Mhm. Wie, wie, sind die Leute dort? Also, das musst du doch sehen. So, also, ich weiß, irgendwie habe ich das Gefühl, die, 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 die also, ja. und in Thailand, da ist keine Rechts... Also, es, ist Beispiel, halt
1: einfach, es ist halt einfach sehr naiv, sagen wir mal so. Ist ich mein meinem mein Grunde gehst du jetzt eh schon ran wie ein Unternehmer, weißt du, und genau so sollte man auch Aktien analysieren. Weißt du, wie ich meine? Also Ich schaue mir nicht die Toilette von Amazon an.
0: Nein, <lacht> aber, aber...
1: Du weißt, wie ich meine. Und ja, genau das ist, das, also das ist so der grö größte, größte Fehler, Fehler, ganz generell, würde ich sagen. Also, oder Der erste ist, gar nicht zu investieren, also sich gar nicht damit zu beschäftigen und einfach nur abzustumpfen sozusagen, weil dann wirst du immer auf der Staat angewiesen sein, auch mit der Rente, und wir wissen alle, das ist viel zu wenig und die wird eher gekürzt. Ähm... Der zweite ist, du machst irgendwas, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Oder du sagst, hey, Geheimtipp, so und so. Hast aber noch nie mal die Firma, nicht mal die Firma gegoogelt oder so. Weißt auch das Geschäftsmodell nicht so genau. Das ist, glaube ich, der Größte, was ich auch bei Aktien merke. Also wenn, wenn ich auf der Straße angesprochen werde oder so, weil mich jemand erkennt, das kommt nicht so häufig vor, aber einmal im Monat oder so, ähm, kommt es auch immer wieder vor, dass jemand, ich frage dann, was sind so deine größten Positionen in deinem Depot? Dann sage ich so, okay, erklär mir mal, ich, ich will das dann so ein bisschen testen, erklär mir mal das Geschäftsmodell von The Trade Desk oder von Okta das ist, oder Nvidia. Und du wirst, ich würde sagen, 60% bekommen sie nicht hin tatsächlich, das Geschäftsmodell ordentlich zu erklären. Das ist so der größte Fehler, weil wenn du jetzt sagst, okay, ähm, jetzt mal Penny Stocks und Wasserstoff und Cannabis und die ganze andere Scheiße, Goldminen vor, außen vor lassen. Das ist so, was so in den einschlägigen Magazinen gehypt wird und vor, bevor ich alle Aktien gegründet habe, da war es nur so. Also 2017, 2016. Deswegen habe ich auch die Firma gegründet. So wie
0: Dirk Müller, der jede Woche nochmal da steht und sagt, der Crash kommt, der Crash kommt.
1: Ja, das ist nochmal so eine eigene ähm, Kategorie. Ja, genau, eine eigene Kategorie. Ja. Ich meinte eher so diese typischen, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich da schon mal die Unterlassungsklage äh, klage. Auch.
0: Echt? Ja. Ah, nice. Dinger von Boah, Unterlassungsklang, <lacht> weil du bist hinterher, das gefällt mir, gefällt
1: mir immer mehr. Ähm, aber im Grunde, die werben halt genau mit so Cannabis-Aktien, Wasserstoff und sagen, hey, das ist der Cannabis-Report, der kostet 800 Euro, absoluter Schnapper. Und die, die BaFin waren sogar von solchen Seiten. Die haben so, also BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die haben auch so ein Leitfaden. Woran erkenne ich ähm, Shady, shady Aktien. Und da wo shady... die
0: Finanzpolizei von Herrn Scholz nicht darauf genau, genau äh, angewiesen worden ist, bei Wirecard, Wirecard mal genauer hinzuschauen. Oder ja. auch
1: mit Cum-Ex. Das ist ja, dass man sich mehrfach Steu Steu Steuern zurückerstatten lässt als Unternehmer.
0: Ähm Schweine, Alter. Ja. Aber, ähm, und Warte, aber wie, wie funktioniert jetzt dieser Scam mit Cannabis und so? Also die, die verkaufen, so. die machen im Endeffekt Geld mit den Reportings, anstatt dass du eigentlich Rendite machst mit dem Scheiß.
1: Genau, also es ist beides. Es ist beides. Ähm, beides, sorry. Also das erste so ein bisschen
0: wie Shisha-Bar an ja, der Börse. Jeder sagt, mit Cannabis macht man Geld.
1: Das erste ist, ähm, sie verkaufen einfach das, das Reporting. Also, die, die sagen einfach, das ist der Geheimtipp. Mhm. Das sind dann meistens so eine din a seite zwischen einer und fünf meistens. 800 Euro. Genau, das ist, das ist Standard. Das, ich würde sagen, das war absoluter Standard 2017. Mittlerweile hat sich das schon deutlich gebessert, mhm. ähm, weil es mehr seriöses Research äh, gibt. Also, mehr Aktienlösungen, so das, was wir auch ein bisschen machen. Ähm, es ist halt wirklich nur so dieser, es ist halt sehr Kunden, wie soll ich sagen, ähm, nur der Kernmehrwert ist da drin, nämlich es steht halt die Aktie drin, der Tipp, aber es ist da keine großartige Analyse oder so drin wie Geschäftsmodell und die Branche, wie schnell wächst die Branche, wie ist das Management, das ist meistens oberflächlich. das interessiert im Grunde ja auch nicht und ähm, also wie machen die Geld, wie gesagt, über die Reports an sich, die extrem teuer sind, also in der Regel zwischen 500 und 1000 Euro, meistens auch Jahresabos übrigens mit so irgendwie sechs Monate Kündigungsfrist. Was?
0: <lacht> Junge, Und das zweite
1: ist, das wäre aber tatsächlich auch mittlerweile illegal. Das war Und keine
0: Telefonnummer, wo hier jemand rangeht.
1: Nein, das sowieso nicht. Oder E-Mail. So. E-Mail E-Mail auch nicht. Bei
0: solchen würde ich richtig gerne mal ins Büro vorbeikommen mit 20 Freunden.
1: Ich sag, ich sag dir auch gleich, wie ich, ich kenne ja auch die Geschäftsführer von denen, ich sag dir ja gleich, gleich mal, wie warum ich, ich verstehe deine Perspektive nämlich sehr gut, überraschenderweise. Also die verdienen mit diesen Reportings halt Geld, die wissen aber, dass das halt letztendlich 50-50 Chance ist. Also das wissen sie auch, das meinte ich gerade mit, das sagen sie auch offen. Also unter Unternehmern sagen die auch offen, ähm, das kann funktionieren, die Wahrscheinlichkeit ist, das kann ja auch funktionieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt 5% oder 10%, dass irgend so eine Cannabis-Aktie von der Marktkapitalisierung von 20 Millionen jetzt auf 200 Millionen steigt. Also dass du dein Geld verzehnfachst. Ja, halt, wie so diese klassischen Lotterien, Biotech-Lotterie. Cannabis. Lotterie kann ja auch funktionieren oder Casino. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass du gegen die Bank irgendwann mal gewinnst. Es ist halt, aber es kann funktionieren. Ja, ja, und das Geilste klar. ist aber, die Leute, die, bei denen es dann funktioniert, die kommen dann zu mir und sagen mir, hey, aber es hat ja funktioniert, Michael. Weißt ja, du, aber meine, halt
0: nicht die neun von zehn anderen, bei denen es genau, funktioniert hat.
1: Genau, so muss man halt rangehen. Du musst, der, der, der Erwartungswert ist der entscheidende Punkt. Punkt. Genau. Da kann ich dir so viel erzählen über Erwartungswert. Auch bei Managerkompensation wird da sehr viel Schwachsinn gedreht.
0: Erklär das mal kurz vielleicht. weil Mit dem Manager? Oder auch mit dem Erwartungswert, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was, ähm, was, worauf sich das bezieht. Im Grunde
1: ist es ja so, im Casino gibt es Leute, die sind so begeistert, weil sie einen Haufen Geld verdienen. Ein paar sind nicht so begeistert, weil sie einen Haufen Geld verlieren. Aber im Durchschnitt, wenn du jetzt unendlich oder wenn du jetzt eine Million Mal im Casino auf Rot drehst, dann, ich glaube, ich glaub, Roulette ist so eins der fairesten Spiele, dann
0: kommst du bei, du verlierst halt du, im Durchschnitt pro Spiel, verlierst du, ähm, sagen wir mal, 1%. Ich glaube, ein 37 ist, also du hast 36 Felder plus 0. Die 0 ist nicht mit eingerechnet, heißt quasi und, 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 mm, und die genau. Wahrscheinlichkeiten werden quasi genau. gebildet ohne die 0. Heißt, du kriegst quasi 36-fache raus, obwohl es 37 Ereignisse gibt, ja. mögliche.
1: Ja, und wenn man jetzt sagt, der Einsatz ist immer der gleiche, dann verlierst du halt in...
0: Pro Ding ein 37 In, in oder 16
1: so. von, oder? In 16? Genau, in, in 16 Nehmen von ich...
0: 37 Fällen. Nee, nee, in 17 von, <lacht> in 17 von 36 Fällen <lacht> verlierst du. Genau,
1: ja. genau. Das ist schon relativ gut eigentlich. ist Also es ist ein Sehr fair. Also für die genau, genau, aber es ist natürlich immer noch negativ. Also der erwartungswert ist immer noch negativ.
0: Besser als Online-Casinos, wo die die dynamisch anpassen können, ja, die Wahrscheinlichkeiten. Oder bei FIFA.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und deswegen, wenn du es. es kann einmal funktionieren und es kann auch mal schlecht gehen, aber im Durchschnitt verlierst du halt. Je häufiger du es machst, umso schlechter läuft es tendenziell. Und. Und so ist es auch bei diesen Cannabis-Wasserstoff. Ähm, Lithium wurde auch gehypt wegen Elektroautos. Dann, dann sagt Elon Musk irgendwann, hey, wir, wir, wir suchen gerade nach wir, wir haben gerade Probleme mit der Lithiumlieferung für unsere Batterien. Und dann kommen natürlich die, am nächsten Tag die ganzen Crash äh, die ganzen Reports, hey, das ist die geheime Lithium-Aktie. Und berufen sich dann auf das, was Elon Musk gesagt hat. Ja, ja, ja. Und das andere, aber das ist mittlerweile illegal, das war in den 80ern aber noch legal, ähm, das ist Front Running Das ist genau das, was wir vorhin schon mal hatten. Also Frontrunning ist, ich bin Erster, also Frontrunning, ich Run an der Front, so. Und da ja, haben wir den
0: Gabelcoin und kauf den Gabelcoin, ist die größte neue genau. technische Innovation, ich nutze und, meine Der Kurs sieht ja
1: so aus, also oder über die Zeit läuft es ja so, also äh, Pump and Dump sozusagen, ja, genau. das heißt, wenn, wenn du ganz am Anfang dabei bist und so, ist es dann aber auch Spekulation, selbst wenn du der Erste bist, ist es Spekulation, weil du weißt ja nie, wann ist, so der, das, ist das Klimax, das ist ist halt dann, wenn du gerade die Instagram-Stories rausgehaut hast, wahrscheinlich. Oder gerade so wie bei Elon.
0: Aber so wie bei Elon, als er gesagt hat: Ja, wir kaufen jetzt Bitcoin. Danach dann ein äh, kleines Abkommen mit, mit, mit der Regierung, als sie dann gesagt haben: Ja, es ist ein bisschen schlecht für den Dollar. verkauf jetzt mal und sonst kriegt ihr hier ein bisschen Sanktionen. Witzig aber.
1: Ja. Ähm aber das ist mittlerweile tatsächlich, also für das würde, würde ich ins Gefängnis kommen, wenn man sowas macht. Ja. Amazon ist einfach so groß, da sagt man, da habe ich keine marktbeeinflussende Leistung. Die ist ja 2000 Milliarden wert, die Firma. Aber wenn du das jetzt mit dem Lithium-Beispiel machst, 20 Millionen, oder nimmst du was noch kleineres, eine Firma, die nur eine Million Euro wert ist, solche Firmen gibt es an der Börse auch, ja. und, sagst, und verkaufst das in deinen Instagram-Stories, in deinen YouTube-Videos, Twitter, als das Next, Next SpaceX oder irgendwie so, ähm,
0: dann... Aber wie ist denn das jetzt, der Unterschied, also ich bin, ich bin schon Elon-Fan und so, man muss aber auch differenziert sehen, der hat ja auch schon den einen oder anderen Schwachsinn verzapft, ähm, was ja okay ist und normal ist auch äh, bei so vielen Sachen, aber wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ja ey, hier, ich habe mir Bitcoin gekauft für eine Milliarde, ist das dann nicht im Endeffekt auch Frontrunning? Mm.
1: Also, äh, er, er spricht keine Kaufempfehlung aus, aber. ich weiß schon, was du meinst. Also im, im, ich glaube im, im Rechtswesen, ich bin ja kein Jurist, ich habe es auch, auch Jura nicht studiert, aber ich glaube, man, man geht da immer so von der Moral her. Also sagt, kann ich, ist das ein Vorsatz? Also hat er ja der, der Vor, Leute zu betrügen. Und nur, nur was so ein nur vorsätzliches Verhalten kann überhaupt bestraft werden. Oder bösartiges nicht. Also die, man fragt quasi immer so nach der, nach der Moral. Ähm, also ich, ich weiß es nicht ehrlich. Strittig nicht, ist es zumindest. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass, dass Elon Musk dafür kritisiert wird, aber wenn er denkt, er sieht ja, glaube ich, Bitcoin eher als Währung, so wie US-Dollar und Euro und hat ja auch vor, dass Leute Teslas in Bitcoin kaufen können Ja. Ähm, und von dem her kann es schon Sinn, Sinn gemacht haben.
0: Nee, nee, also, dass, dass er Sinn macht, definitiv, aber... Dass er einfach
1: sagt, er hat ja im Grunde gesagt, ich glaube, ja, sein Zitat von Twitter war, ja, Bitcoin is almost as <lacht> shitty as, as fired, also wie Fiat-Währungen, also vom staatlich legitimierte Währungen. Ja. Und dann ist ja egal, ob du in der Bilanz eine Milliarde Bitcoin hast oder eine Milliarde Euro. Ähm. So, so, war, so war seine Argumentation. Ob's, also es ist kein front weil wenn er, wenn er das Zeug sofort wieder verkauft hätte. Ich weiß nicht, hat er das
0: sogar verkauft? Ich glaube, also ich weiß es nicht. Irgendwie <lacht> Egal, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich muss, jetzt mal, ich muss, jetzt, ich muss mir jetzt diese Historie nochmal ganz genau angucken, was heißt, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß rede. Aber... Ich müsste ja. lügen. Der größte,
1: jetzt um jetzt mal so, jetzt können wir, wir haben eh schon gerade über ein paar so gesprochen, was, was es überhaupt so auf dem Markt gibt. Also ja. wenn ich jetzt bei Google eingebe, Aktien. Ja. Was begegnet mir da alles? Das ja. finde ich auch super spannend.
0: Aber Moment, nur, 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 nur ganz kurz, mhm. bevor wir weitermachen. Ähm, mit diesen jetzt mit diesen ganzen Pump-and-Dump-Schemes und diesen, ich nenne es mal, heute Forex, morgen Krypto, morgen das Neue und so.
1: ICO war auch ein Thema, die Initial Coin Offerings. vielleicht das Oh
0: ja, die, die haben ja die, die Asiaten komplett übertrieben ja. zum Beispiel.
1: Und Specs, äh, das war jetzt so das Thema vor sechs Monaten. Also da wurde ja auch, das, das wird halt immer, am Anfang ist es immer gutmütig, auch die ICOs. Und dann merken halt, ah, die ICOs sind ja unreguliert, Specs sind ja auch unreguliert und dann kommt halt die ganze Scheiße nach.
0: Genau. Äh, das das, das <lacht> ist halt extrem schade. Und ähm, was, ich jetzt, was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, nicht, nicht, jeder, nicht jeder kann das Ganze jetzt logisch und rational durchdenken. und nicht jeder also Leute sind nicht so ganz resistent. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, Bruder, aber die wollen das ja nicht, dass du Geld verdienst, bla bla und so. Dass wir mhm. mal vielleicht so eine kleine Situation hier recreaten oder sagen, auf welche Gefühle kommt es an. Weil ich zum Beispiel, mir ist aufgefallen, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt aus Druck investieren musst, weil du Angst hast, etwas zu verpassen, weil du denkst, du kommst zu spät, mhm. Das ist für mich so eine riesengroße Alarmleuchte, wo ich immer den Leuten sage: Wenn, wenn du mit diesem Gefühl irgendwo hinkommst und denkst, du bist zu spät an der Party und deswegen musst du da Geld reinstecken, dann mhm. mach's nicht. Mach's nicht. Da bin ich voll bei dir. Weil das hält auch viele Leute davon ab, und so was kommt, Vernünftiges zu kaufen. Und es kommen
1: auch so viele Chancen jederzeit. Also, ich, weißt du, es kommen Icos, es kommen dann kommen Specs, aber es ja. kommen auch irgendwann mal wieder diese Sachen. Ja. Es, kommen, es, es werden dir quasi jeden Monat, jedes Jahr geniale Deals angeboten. Und man muss nicht bei allem dabei sein. Ja. Aber gerade wenn du FOMO hast, dann... Also, dieses Argument würde... es macht gierig. Nee, du musst dir so überlegen. Wann funktioniert das, wenn man so denkt mit FOMO? Das funktioniert nur dann, wenn du dir sicher bist, du bist so einer der ersten Personen, die das wirklich mitbekommen haben. Aber meistens ist es so, dass du irgendwo... Der ziemlich, Vorletzte bist. Du bist schon ziemlich irgendwo in der Normalverteilung schon bei den Zwei Sigma irgendwo drin. Also so bei den 90 Prozent, circa 95 Prozent. Ähm, und so ganz am Anfang bist du eigentlich nur dabei, wenn du einer der, der Gründer bist. Weißt du, ich meine einer der Gründer des Throws. Dann, ja, dann bist du einer der Ersten. Ähm, alle anderen verkaufen dir nur, du bist wahrscheinlich einer der Ersten, weil hey, guck mal, Weltbevölkerung ist ja 9 Milliarden ähm,
0: und wir haben hier jetzt 100.000 oder so. Und du genau. bist ja in der 101.000, der ist ja nur der von ja, genau. einer Million, bist du immer noch unter den ersten 10 Prozent so. Ja, nee, weil guck mal, mich triggert das übel, wenn ich auf Instagram halt diese kleinen, ich sag's dir ehrlich, diese kleinen Spastis sehe, die dann irgendwie mit ihrem Laptop in der Shisha-Bar sind und dann einmachen auf, öh, ja, ich habe jetzt hier einen geleaseten AMG, weil sie bei drei Exit-Scams dabei waren und jetzt dann sagen, ja, ich habe damit nichts zu tun gehabt, ich wusste nicht, dass es Flop ist und so, aber die Kohle nehme ich mit und dann sind sie noch bei den nächsten fünf dabei ähm, und sich dann halt dort bürsten, als wären sie irgendwie die größten Geschäftsmänner und ja. halt irgendwelche anderen Leute halt auf den Scheiß reinfallen und dann halt einfach nur richtig viel Kohle kaputt machen, also wirklich, ich würde die am liebsten alle zusammenschlagen, Mann. Fakt, also was fuckt mich richtig, richtig heftig ab. Also du hast ja auch keinen Bock, dich mit denen zu streiten, weil das halt alles nur irgendwelche Paviane sind, Mann. Ja,
1: die wollen einfach nur deine Zeit.
0: Ja, genau, genau, genau. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und Instagram ist wirklich überlaufen von diesen Idioten.
1: Ja, also ich habe dann ja auch mit denen mal gesprochen, mit den Telefonen, also die Leute, die solche Sachen rausbringen. Ja, echt? <lacht> also das war, das, ist so die, die, das war so die Standardfinanzszene, würde ich sagen, bis 2017, bis dann so diese wirklich... Mittlerweile gibt es auch mehrere Leute, die auch überhaupt Aktienanalysen so machen und so. Finde ich auch sehr gut, weil der ganze Finanzmarkt ist in den letzten vier, fünf Jahren viel... Können wir gleich mal drüber reden, wie sich die Aktionärskultur in Deutschland in meinen Augen extrem verbessert hat in den letzten vier, fünf Jahren. Und die sagen im Grunde, ja die wissen, die wissen dass, es, ähm, dass es ein Wahrscheinlichkeitsgame ist. Die wissen, dass die... Aber sie sagen halt, sie, sie, die es geht alles über Kommunikation. Die Kommunikation ist halt nicht ehrlich. Die sagen dir nicht... Cannabis-Aktie, die kann sich verzehnfachen. Wahrscheinlichkeit 3%. Wahrscheinlichkeit, dass es abkackt, 97%. So würde jemand kommunizieren, wenn es komplett ehrlich ist. Aber die sagen natürlich einfach nur das Positive. Also das ist die Lithium-Aktie, die sich verzehnfachen wird. Und die Rechtfertigung ist ein bisschen so. Oder warum verkauft sich das Zeug überhaupt? Weil das sind Firmen, die machen Umsätze zwischen 20 und 80 Millionen im Jahr. Nicht nur mit dem, aber, aber zum Großteil mit solchen Sachen. Also das geht in Deutschland ab. Du darfst aber auch nicht vergessen, Deutschland ist so die, die viertgrößte Wirtschaft. Die, oder machen,
0: die machen 20 bis 80 Millionen im Jahr. Mit, mit Börsenbriefen, mit sowas Mit ja. Börsenbriefen, die, ja. die, die ähm, 800 Euro kosten und eine Aussicht haben auf Profit mit ungefähr 3%, mit 10x. Ob das mit
1: und 3% stimmt oder ob es ist auch 10%, 10. oder 20%. Aber die, sind nicht,
0: aber die disclosen das nicht.
1: Nein, das muss man auch nicht. Das hängt auch sehr viel mit der Formulierung auf. das auch. ist legal. Ja, das ist ja ein Informationsangebot. Oder oder was würdest du sagen ist da illegal? Also ich sitze mal, jetzt
0: mal jetzt mal scheiß mal auf diese. Guck mal, ich ich guck, ich guck das so an. Ne? Wenn wir jetzt hier professionell de... miteinander reden, dann reden wir rechtlich. Auf der anderen Seite ja, gucke genau. ich das ethisch an. Würde ich den zusammenschlagen, ja. wenn er das mit meinem kleinen Bruder macht? Ja, ja. Weißt du was ich meine? Mhm. Und also sorry, das, das, also hier entsteht ja kein Wert. Ja, nee, überhaupt nicht.
1: Und jetzt erzähle ich dir aber, wie, 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 wo kommen die überhaupt die Kunden her, weil es kann ja nicht sein, dass das, das macht man ja nur einmal, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil du merkst ja dann, dass es noch einmal nicht funktioniert. Also die argumentieren das im Grunde so, dass es gibt einfach eine Nachfrage. Es gibt eine Nachfrage an Leuten, die halt schnell reich werden wollen und das, das, diese Nachfrage
0: befriedigen sie. Ja, aber mit einem Angebot, was in die Irre führt. Also sie genau also das, sie das, halten das, ja Versprechen genau, nicht. genau,
1: das ist der Punkt. Und Warte, ich wollte noch irgendwas super Wichtiges
0: sagen. Es ähm gibt doch eine Nachfrage an Leuten, die sagen, dass sie sich gerne verstümmeln lassen wollen würden, aber trotzdem ja, ja. komme ich denen nicht nach. Also was, das ist doch keine... Ja, <lacht> ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, man unterschätzt
1: einfach auch, wie viele wohlhabende Leute es in Deutschland gibt. Also die Zielgruppe ist, ist nicht, würde ich auch sagen, ist nicht der Arbeitnehmer von denen tatsächlich. Also so ein Börsenbrief für 800 Euro kauft sich in der Regel kein oder sehr wenige Arbeitnehmer, sondern es sind wirklich Leute, die schon ein Depot haben von 500.000, von einer Million, so
0: in dem Dreh. Ähm, die kaufen sich einen Börsenbrief für 800 Euro von hochvolatilen Cannabis-Aktien, um dann ja, dort nochmal 100k reinzubeziehen? So,
1: und, die, und die sind im Alter circa 50 plus. Also 50 ja, 50 plus definitiv. Das ist auch nicht meine Zielgruppe, das ist auch nicht deine Zielgruppe. Ähm, aber die, das ist eine Zielgruppe, die hat Geld und die ist, muss man jetzt einfach leider sagen, die ist tatsächlich relativ uninformiert. Gerade was auch neue Medien und so weiter angeht. Internet, WhatsApp und so weiter. Ähm, also ich glaube, man kann es sich relativ vorstellen, aber ich glaube, das Krasse, was ich eben erlebt, erlebt habe, was ich auf Instagram mit Aktien und so sehe, dass die, die Jungen, die reinkommen, also meine Follower sind zwischen 18 und 30, also mhm. 90 Prozent, ähm, die sind im Verhältnis zu den bisherigen Investoren, Privatanlegern, die es in Deutschland gab, also ganz normale Privatanleger, jede, die Aktien hat, unglaublich informiert. Also die wissen tatsächlich, was ist denn das Geschäftsmodell von Amazon? Welche Segmente gibt es da? E-Commerce, Cloud, Third-Party-Seller, Twitch und so weiter. Also die kennen das, die wissen auch, wie, wie viel wächst Amazon. 20, 30 Prozent im Jahr. Was ist die Gewinnmarge, was ist die Strategie, wer ist der CEO? Also sie ist unglaublich informiert, diese junge Generation. Und deswegen, glaube ich, wird die auch erfolgreich sein mit, mit Aktien, weil sie halt einfach genau wissen, was sie tun und nicht auf Geheimtipps hinterherjagen. Und das ist... Also ich,
0: das der größte Geheimtipp ist Zusammenhänge verstehen. Ja. ist der größte Geheimtipp. Nee, der
1: Geheimtipp ist einfach, die Sachen wirklich zu verstehen, wie ja. in man investiert und nicht zu sagen, hey, da ist jemand, der hat gesagt, das ist eine geile Aktie und dann blind einfach alles rein investieren. Das kommt bei mir jetzt auch schon teilweise vor, weil man wird einfach als, als, als Influencer so ein bisschen wahrgenommen oder als Experte und die Leute sagen dann einfach, hey, Michael hat selbst 20.000 in, in die Aktie investiert, dann investiere ich jetzt auch 500 Euro oder so. Aber das ist eigentlich genau, was ich eben nicht möchte. weil ich
0: Das machen wir gleich. Du bewertest mein Aktienportfolio. Ich möchte ja
1: keine... Also es, es, es hat keinen Sinn für die Aktionärskultur. Oder generell... Es ein, macht Denkfaul. Genau, es, es macht keinen Sinn, Lemminge sozusagen auszubilden, dir da alles nachzukaufen. Sondern im Grunde ist ja das Ziel, dass die Leute selbstständig ähm, wissen, warum sie die Aktien gekauft haben. Weil, und jetzt kommt das, das der nächste Punkt, der von dem ich dann passieren würde. Also auf solche Sachen, die ich dir gerade erklärt habe mit den 800 Euro. Junge, also unter 30-Jährigen, würde ich sagen, machen... Machen das nie oder kaufen das tatsächlich so gut wie nie. Erstens, weil häufig das Geld fehlt, einfach mal so 800 aus der Hüfte wegzumachen. Jemand, der eine Million im Depot hat, der sagt halt, guck mal. Das kostet lieber
0: eine Playstation 5 auf Ebay, Alter. Nee, der denkt so. Ähm, der denkt
1: so, ich habe ein Depot von 500.000 oder das machen wir mal eine Million, damit es einfach ist. Und man darf einfach nicht vergessen, Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land. Ähm, das ist so die drittgrößte oder viertgrößte Nee, klar, klar, Für den sind 800
0: Euro Peanuts, wenn er eine Gewinnaussicht hat und sagt, genau. ey, ich butter der eu eh 200 Riesen rein. Also Das sind
1: Leute, die haben meistens schon ein solides Depot mit so irgendwie Allianz, Microsoft und Amazon auch, aber die
0: sagen halt, ich will mir noch so ein... So Zock ding ein, holen. Genau, so ich will so ein, so ein Rendite-Booster mir dazu holen. Ja, ich hab, ich hab, das, das ist aber witzig, ich habe viele solche, ich nenne es mal Freunde, die so mal vielleicht siebenstellig auf ihrem Ding haben mhm. und die sagen mir alle so, die haben halt daneben noch so einen Zock-Account. Ja. ja. Und während Corona, jeder also ich, ich von ich sag denen dir, hat das ist ganz menschlich. Und die, ja, ich verstehe das komplett, aber die haben sich dumm und dämlich verdient während Corona. Also alle meine Homies, die gezockt haben während Corona, weil die haben alle vor mir schon angefangen mit dem, es sind auch ein paar ältere Leute dabei, ja. die haben sich so, wirklich, das ist so schlimm, wie dumm und dämlich die sich verdient haben, das ist echt krass.
1: Ja. Und im Grunde ist die, du darfst ja, die 800 Euro sind ja, beziehst du ja auf die eine Million. Wie viel, wie viel Prozent sind das? 0,0... Also ja, es, ja, nix, es ist nix, halt so nix. wenig. Und wenn du dann, wenn du dann die, die Aussicht hast, hey, ich könnte ja meine Renditeaussicht nur um 1% Punkt verbessern. Ein Prozent von einer Million sind 10.000 Euro. Ja. Dann ist es halt ein offensichtliches, offensichtliches Ding, dass man das Ding eigentlich für 800 Euro kaufen sollte. Nee, also und, und es sind auch eher keine Leute, die sich jetzt auf Instagram oder so, oder häufig auch nicht, YouTube wird mittlerweile auch schon relativ alt, das stimmt schon, also das sind auch viele, ja. 40, 50, ähm, aber... Ja, das ist häufig auch die einzige Informationsquelle, die man hat. Und so, so gesehen kann ich das schon ähm, an sich nachvollziehen. Was mich halt einfach nur stört, ist die, die Kommunikation, die nicht ähm, ganz ehrlich ist. Also ehrliche Kommunikation wäre für mich, Erfolgswahrscheinlichkeit wahrscheinlich 3%. Also wenn du das noch mit reinbringst, dann bist du ja schon fast wieder dabei. Oder würdest du dann sagen, es ist immer noch...
0: Ähm, also, wenn, du äh, äh, wenn, 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 wenn du sagst, es ist offen, es ist gezockt, das ist 3% Wahrscheinlichkeit, dann ist es meinetwegen noch... Also ich ich würde ich, würd, ich, ich würd dann würdest würdest du trotzdem halt, sagen, dass sie die Spastis sind. Aber ich würde sagen, okay, das ist zumindest mal ehrlich. Dann genau, dann würdest du aber
1: dann würdest du erkennen können, dass es keine positive Renditeerwartung hat. Genau. Ähm, also, das heißt, so, als, der, der, noch, der noch ehrlichere. ehrlicher. Das heißt, wenn dann ich, du doch, als, Geld dem, als
0: würde ich dem als Typen mit dem Kiosk irgendwie 800 Euro geben, damit er mir äh, die oder, Zahlen auswürfelt für mein Lotto. Genau. Oder du müsstest halt draufschreiben, Erwartungswert ist hier aber negativ bei dem Produkt. Ja, genau. Aber das sind so Sachen, die noch reguliert werden müssen. Ich habe eine andere Frage, ja. was, was, worauf ich Bock hätte jetzt. Ähm, ist, ist Lass mal mein, mein, meine, meine Position durchgehen und du gibst mir kurz mal deine Meinung und danach mhm. deine Analyse auch, wie du so deine Systematik, wie du vorgehst bei diesen ganzen Aktien. Und wir vergleichen das mal so ein bisschen. Ich gehe da ja geh hin und sage, okay, ich habe es relativ easy gemacht. Ich kann wahrscheinlich auch nicht das Geschäftsmodell ganz genau erklären. Aber was hatten wir denn jetzt gestern alles? Also ich muss ja nur kurz hier reingucken. Ja. Ähm, wir wollten uns jetzt mein mein Depot angucken ja. und du bewertest wie du das findest und ich erkläre warum ich gekauft habe also Gerne. so halt auf schnellmäßig ähm also eigentlich kann ich alles relativ easy erklären weil es ist gar kein großes Hexenwerk also meine größten Positionen sind Alphabet, Nvidia, Amazon, Bitcoin, Apple ähm ja so Alibaba und Tencent habe ich auch noch die sind jetzt so ich sag's mal mittelgroß und ähm das ganze andere Zeug ist relativ klein und dann sind so ein paar auch spekulative Sachen drin, die ich jetzt nicht hier nenne, weil ich finde, dass mir Leute das nachmachen. Verstehe. Und die sind alle so etwa gleichgewichtet, sagst du? Oder und ist
1: ja. da eine dabei, die jetzt so... Also Nvidia,
0: ich, Google, Amazon sind so meine größten Positionen. Also so... Nvidia, Google, Amazon, da okay, ich, ja. da Also ich das Erste, was, was auffällt,
1: ist, dass es relativ... Und, Ma
0: und Microsoft, und Microsoft.
1: Ja, also das Erste, was, was mir da auffällt, ist, dass es relativ wenig Aktien sind. Also es waren jetzt, glaube ich, sieben oder acht. Mhm. Sagen wir mal, die, die, die anderen Spekulationen, sagen wir einfach mal, die sind nicht da. Ja. Äh, nehmen wir jetzt nicht irgendwie da rein. Ähm, also man spricht eigentlich so davon, dann, dann von diversifiziert, wenn du 20 bis 30 Aktien hast. Habe ich nicht. Mehr. Dann der, der, der Grundgedanke dabei ist, es kann, ähm, es kann immer mal irgendwas schief gehen. Warte mal kurz, mhm. mein Kabel ist da irgendwie gerade. Also man, man spricht eigentlich so von einem diversifizierten Portfolio auf 20 bis 30 Werte, weil man einfach den Grundgedanken hat: Es kann ja immer mal irgendwas passieren. Das nennt man idiosynkratisches Risiko, also auf das Unternehmen bezogenes Risiko. Wie bei Wirecard: Niemand wusste, dass es, dass es im DAX ein Betrügerunternehmen gibt, sozusagen. Ja. Das konnte auch niemand vorhersehen, Das ist so typischer Black Swan. Und das genau ist der Grund, warum man diversifizieren sollte. Wenn du jetzt alles in Wirecard packst, dann ja, halt alles weg. Haben mich auch Leute weint angerufen tatsächlich. Das ist dann war unangenehm, wenn 50-jährige Leute weint anrufen ist aber auch nur einmal vorgekommen. Das war dann direkt bei dem Crash. Aber da kann man dann eben nichts mehr machen, vor allem, wenn man eben älter ist und keinen so langen Anlagehorizont mehr hat. Ähm, bei den, das heißt, wenn, sagen wir mal, eine von deinen Aktien geht pleite, dann bei sechs Aktien oder sieben Aktien, dann ist wie viel weg? So 15 Prozent des Vermögens ist dann weg. Ja, ja. Das kann schon wehtun. Wenn du jetzt aber 30 Aktien hast und jede macht so knapp drei Prozent aus, mhm dann 3 das merkst du eigentlich gar nicht, weil das Depot sollte ja im Jahr schon so knapp 10
0: machen. Okay, heißt... Also, also was,
1: was realistisch ist, ist eher, das vielleicht auch kurz, was ist eine realistische Renditeerwartung? 5 bis 15 alles in dem Bereich. Wenn dir jemand 20 sagt, dann ist schon... Würde ich sehr genau hinschauen, ich würde es ihm immer noch glauben, ich würde aber sehr genau hinschauen, ich bin auch um die 20 pro Jahr, durchschnittlich die letzten sechs Jahre. Aber ich würde extrem genau hinschauen, wie genau und wie, okay, und wie reproduzierbar ist das Ganze auch und welches Risiko hat. Dann,
0: dann bin ich ja, ja läppsch mit
1: meinen 14 Prozent. Es hängt immer auf den Zeitraum ab. Du bist ja noch nicht lang dabei, ich glaube ein Jahr meinst ja. du ja. ja. Das ist auch sehr gut. Das ist auch, im, das ist auch extrem
0: gut. Mich hat weißt du, was sag Ich, ja,
1: ich sage ja, 5 bis 15 ist, kann man, ist realistisch. Alles, was über 15 ist, würde ich extrem genau hinschauen. Und ich habe die
0: chinesischen Sachen gefickt. Tencent, Alibaba, Alibaba Tencent. und so hat mich richtig. Habe ich auch. Die sind richtig gedippt. Ja,
1: Alibaba habe ich auch sehr gut investiert. Ich zeige ja mein Depot auch bei, bei Instagram. Ja, ja.
0: Ähm Aber ganz kurz bei. Genau, das zur Diversifikation. Ganz kurz zu diesen, zu diesen chinesischen Aktien eine Frage. Das ist ja so, dass du die ja eigentlich nicht selber hältst, sondern mittels man die hält quasi.
1: Kann so oder so sein. Ja? Das, das hängt von der Aktie ab. Welche, meinst du, wir,
0: wir können, es Bei gibt Tencent wie bei gibt, Alibaba. Es gibt ich da gehört, mehrere Konstrukte sozusagen. Ja, also, ich, ich, also in meinem Konstrukt ist es so, dass ich die nicht halte, sondern halt jemand anders, die quasi. Die ADRs. Treuhänderisch hält. Du, du meinst
1: die ADRs? American? So sein, ja. Ameri also bei Alibaba und Tencent, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die kaufen kann. Entweder die Aktie ja. in Hongkong, an der ja. Hongkonger Börse, ähm, Hongkong Exchange, HKEX, mhm. kann man die kaufen. Dann wirklich, da hältst du dann wirklich die Aktie. Was du auch machen kannst, ist ein sogenannter ADR, American Depository Receipt. Das ist ein Zertifikat, das dir das Recht auf eine Aktie verbrieft. Mhm. Das ist auch ein Standardkonstrukt. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland Amazon kaufen willst. Amazon ist ja gar nicht in Deutschland notiert, sondern ja. in Amerika. Aber es ist ja trotzdem in Deutschland handelbar. Das macht man dann häufig über einen American Depository Receipt. Oder auch umgekehrt, wenn du Adidas in Amerika kaufen willst, dann handelst du... <lacht> Häufig nicht die Aktie selbst, sondern einfach... Das hat ja kurz
0: für Unruhen gesorgt, als es da so ein bisschen public wurde.
1: Genau, sondern du handelst dieses ADR-Zertifikat. Und genauso ist es auch dieses ADR-Zertifikat bei Alibaba, in, das du in New York kaufen kannst. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Alibaba du hast. Es gibt da eine mit, einem, mit einer US-ISEN und eine mit einer Cayman Islands-ISEN. Isin ist diese KYG, ist Cayman Islands am Anfang. Und das eine ist eben die ADR und das andere die Aktie. Ähm, grundsätzlich sehe ich persönlich das ADR-Risiko tatsächlich als sehr relativ sehr gering mhm. bei Alibaba und Tencent. Denn es ist ja ein Zertifikat, das das Recht auf eine Aktie verbrieft. In der Regel ist das auch 1 zu 1. Es könnte aber auch 1 zu 4, 1 zu 6 und so sein. Mhm, mhm, mhm. Ähm, da, das, da, diese Unruhen gab es, weil der US-Senat gesagt hat, wir werden ADRs verbieten. Meinst du, meintest du das? Ja, genau. Dann das ist ja
0: alles kurz rund. Und ich habe halt literally mhm. zwei Tage vorher gekauft.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Und ich will ähm, es. Aber Alibaba und Tencent ist da aus meiner Sicht gar nicht so wirklich betroffen, weil ich habe mir das mal angeschaut, was der US-Senat genau, was, was ist seine Mission sozusagen, oder? Und Sie wissen, Amerika ist der breiteste, tiefste, der breiteste und tiefste und größte Finanzmarkt, auch der vertrauensvollste der ganzen Welt. Mhm. Das Vertrauen wollen Sie nicht kaputt machen, wenn jetzt ein Haufen internationale Firmen ähm, da einfach an die Börse gehen und versuchen, Geld abzugreifen. Biontech kennst du, die sind auch an, in Amerika an die Börse gegangen, weil man da viel mehr Geld einsammeln kann als in Deutschland. Sondern, ich glaube, New York oder Nasdaq.
0: Mit denen hat man auch schön verdient.
1: Ja, mit denen haben wir auch gut verdient. <lacht> ähm,
0: Aber die habe ich Gott sei bei diesem
1: ADR, also diese, diesem Congress, ging es vor allem um das Vertrauen. Und da haben sie gesagt, ähm, Firmen, die keine ordentlichen Bilanzen mehr haben, die, einfach von, ja. die von einem der vier großen Wirtschaftsprüfer genommen, ähm, geprüft wurden, mhm. EY, Deloitte, KPMG und P äh, PwC, mhm. Die dürfen, da, die, da machen wir keine ADRs mehr, das ist uns zu unsicher. Und da ging es vor allem um kleine Buden. Xiaomi war da vor allem zur Diskussion, weil Xiaomi eben deutlich kleiner ist als Alibaba oder Tencent. Bei den China-Aktien sehe ich ehrlicherweise schon substanzielle Risiken. Also ich bin da, ich da, habe dazu über ein Jahr gelebt, aber ich bin da schon teilweise skeptisch, auch was da sonst noch so alles passiert. Das ist ja nicht, ich weiß nicht das selbst, das ist ja eine Diktatur. Ja. Ähm, aber mit sehr, äh, mit sehr kapitalistischen Zügen auch. Also die die Leute sind da tendenziell schon glücklich, weil sie halt gesehen haben, wie der Wohlstand vorangeht. Weißt mhm. du, es ist da Aufbruchsstimmung.
0: Ja, so, so, solange, solange das Wirtschaftswachstum so anhält, dann ganz genau, man auch die Leute beruhigt. Die Stimmung nicht die, mehr so
1: ist dann. Ganz genau, ganz genau. Dann, dann kippt die, die Stimmung eben, ja. weil dann hinterfragst du, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg und so weiter.
0: Also, was das ist sehr die, spannend zu beobachten, was da passiert. Genau. Die Risiken, die ich
1: bei Alibaba, also ich habe auch Alibaba und Tencent ähm, auch relativ große Positionen, einfach weil ich die für sehr unterbewertet halte. Tencent ist krass.
0: Ja, also ich auch. auch. Also ich, also ich, also ich, also ich, also ich nenne es mal als, als Videospielliebhaber in Anführungszeichen. Also Fortnite. Scho ja, genau. Fortnite also die haben, die haben so viel krasse Sachen auch. Also inhaltlich hat mich das halt überzeugt, was sie da halt machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Genshin Impact auch von denen ist und so. Also auch diese ganze Copycat-Strategie, äh, äh, die die da fahren. Doch, doch, das auf jeden Fall. Genau. WeChat ist ja eine Copycat von WhatsApp. Ja, genau. <lacht> und Aber im Endeffekt, also jetzt, ich bin da jetzt kein großer Freund, muss ich sagen, von diesen, von diesen horizontalen Rollouts. Also dass du jetzt quasi sagst, ich kopiere ein ja. Geschäftsmodell. Aber strategisch betrachtet, sorry, dass ich das so sage, ist jetzt auch ein bisschen eklig, aber strategisch betrachtet, die haben halt den Markt, um das zu machen. Ja. Also durch dieses protektionistische Ding, die haben halt über eine Milliarde Leute dort. Und, ähm, es ist
1: blöd gesagt, aber letztendlich bringt es ja die Menschheit auch weiter. Weil, wenn, wenn Activision Blizzard und äh, wie heißen die anderen ganzen, wenn die nicht expandieren, dann wird es jemand anders machen für dich. Genau. Und an denen sind ja auch beteiligt? Ja. Die sind, also, Tensor ist auch an Tesla beteiligt mit 5%, auch an Snapchat. Die haben auch so eine, so eine kleine, die sind an mehr als 700 Startups beteiligt. Die haben ja. auch so eine Holding dabei. Das ist eigentlich eher eine holding mittlerweile. Jetzt aber mal zu den china risiken Also das größte <lacht> Risiko, das ich dabei, also. Bei, generell bei, bei China-Aktien gibt es halt so zwei Lager, die einen sagen, alles, alles Scheiße mache ich niemals, das, ist mir, das hat mir so einen Wirecard-Beigeschmack mit, ja, ich weiß nicht, sind das eh alles Fake-Bilanzen, Fake-Zahlen und so, und wenn du so denkst, dann solltest du auch China komplett ausschließen, klar, mhm. weil gegen sowas kann ich niemals argumentieren, auch nicht wissenschaftlich oder mit Daten, wenn du sagst... Ja, du, gegen sowas kann auch kein Mensch argumentieren. Wenn du sagst, du glaubst die Zahlen nicht...
0: Du lügst und die, okay, jetzt verteidige <lacht> dich, was wirst du machen? So, ja, Deine Diskussion beendet, komm.
1: Eben. Ähm, von dem her, alles gut. Und, und ansonsten gehst du halt vor wie bei der ganz normalen Aktienanalyse, bei Alibaba, schaust du dir an, welche Segmente gibt es, E-Commerce, Cloud, das sind so die zwei mit Abstand wichtigsten Sachen. Sehr, sehr ähnlich wie auch bei Amazon. Das, das sind auch bei Amazon die zwei wichtigsten. Also die, die Aktien von die schauen wir uns gleich nochmal an. Ähm, bei Alibaba ist auch noch Alipay dabei, das hm. ist so, so wie Paypal im Grunde. Und kommst dann, irgendwann, wenn du zu einem Schluss kommst, Kaufenswert, dann hast du ja immer noch ein paar besondere Risiken bei, Alib bei China und ich sehe, ich habe ich hab auch eine Kino-Studie publiziert, die ist auch kostenlos, knapp 10.000 Wörter, also mit zwei Stunden Podcast auch, also richtig tiefgehend, weil ich mal alle Erfahrungen Sachen... Musst du mir schicken. Ja, mache ich. Ähm, haben wir auch gedruckt, versenden, versenden wir auch ausgedruckt. Ähm, und letztendlich habe ich da so ein kleines Risk-Framework, also meine fünf größten Risiken, da aufgelistet. Ich hoffe, ich bringe sie jetzt zusammen. Ja, ja, ähm, ja ich. Wenn man was zusammenschreibt, <lacht> dann ist das aus dem Kopf raus. Genau. Das erste war so die Konjunkturkorrektheit, also ich glaube schon, dass die Zahlen an sich stimmen, also die zumindest ganz grob, ob es jetzt 6% Wirtschaftswachstum sind oder 8% oder, oder ob es auch 4% sind, ich glaube... Die Tendenz ist klar. Die Tendenz ist klar, es, es wächst auch, denke ich. Und es ist für mich letztendlich auch nicht so relevant, weil auch in Deutschland, ob hier, also ich bin halt ein Microanalyst, kein Microanalyst, ich sage nicht, ob Deutschland als Gesamtwirtschaft wächst oder nicht, ist mir eigentlich re relativ egal. Wenn ich in Adidas zum Beispiel investiert bin, wenn ich, in, wenn ich eine Aktie habe, die stark wächst, Weißt du, wie ich meine? Ja, außer
0: das existenzielle Markenrisiko.
1: Also es ist natürlich immer gut, wenn die Gesamtwirtschaft auch wächst in Deutschland. Aber auch wenn die Wirtschaft in Deutschland stagniert, beziehungsweise wächst ja eh nicht besonders schnell, ähm, so 2% vielleicht am Bruttoinlandsprodukt. Ähm, es gibt trotzdem Unternehmen, die wachsen hier mit 30 Prozent. Ja, genau und, genau. und mit denen kann ich, kannst du ja trotzdem einen Haufen Geld verdienen. Ähm, Solange wir keine Kriegszustände haben, geht es so. Ganz genau. Die anderen, die, dann gibt es noch das Risiko mit dem ADRs. Das hatten wir gerade schon. Das betrifft aber vor allem kleine Unternehmen, die nicht eine ordentliche Wirtschaftsprüfung und so weiter haben. Dann gibt es das anti monopol Das war auch vor knapp sechs, sieben Monaten. Also diese Talks waren mit Alibaba, sollte zersplittet werden, Tencent und so. Sehe ich aber persönlich auch als relativ gering, denn selbst wenn es eintritt, es kommt auch bei, Ama, bei Amazon und Google immer wieder hoch, sollte man die, die zersplitten in Amazon jetzt in E-Commerce und Cloud dann hast du halt zwei Aktien. Weißt, dann gibt es zwei Aktien, die an der Börse sind, dann hast du halt zwei Aktien im Depot. Ja, also ist, ist mir eigentlich relativ egal als Investor. Ähm, das ist beides starkes Geschäft. Genau. Wobei bei Amazon muss man ein bisschen aufpassen, weil das Cloud-Geschäft, können wir auch gleich nochmal erklären, ist, ist extrem profitabel und das querfinanziert das ist, das ist die ganzen Das querfinanziert das andere, ja
0: klar, 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 klar. Von dem her müsste man... Aber gut, du kannst auch ein Konstrukt easy bauen, wo du das halt auch immer noch wieder so hinkriegst. Ja, dann, dann gehört halt der eine Bums der, dem anderen 100 und die verlagern ihre Gewinne halt in, in, in mhm. dort rein und bauen sich ihre Infrastruktur weiter aus mit dem ganzen Versand und Transport. Das stimmt. Das das ja die zwei anderen Risiken,
1: habe. die ich noch sehe, und das sind da eben die größten, die ich nenne die lokale Enteignung und globale Enteignung. Lokal bedeutet, ähm, Alibaba wird lokal, also in, in China, ähm, irgendwie enteignet. Dass sie mhm. eben sagen, okay, das ist jetzt ein Staatsunternehmen. Die sind, wir uns, die sind uns zu mächtig geworden, das könnte ja tatsächlich sein. Weil die, die Regierungsform will ja, dass die ganze Macht vom Staat ausgeht. Sie enteignen die jetzt, dass sie da die Kontrolle haben. Weil gerade WeChat kontrolliert ja auch die Medien. Das ist schon gefährlich, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber führt es nicht dazu, dass, das, dass die sich selbst ficken, wenn sie das machen sollten? Also, weil wenn, wenn jetzt zum Beispiel einmal, wenn einmal Alibaba oder einmal Tencent vom Staat übernommen wird oder, 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 oder mhm. zersplittet wird oder whatever, dann ist ja, also dann wird ja kein Mensch mehr dort, also guten Gewissens irgendwie Geld mehr investieren. Ja, das stimmt. Also,
1: also, also ich sehe das als ein sehr, sehr, also das könnte passieren. Wie abhängig sind die
0: denn von, 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 von ausländischem Geld? China? Ja.
1: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich, ich wüsste nicht, also ich, ich da könnten die sich
0: das ich, überhaupt erlauben, sowas zu machen.
1: Ich sag dir mal, wie ich das argumentieren würde. Also ja, in China wird immer wieder mal was enteignet. Also es kommt schon vor. Also Firmen, aber auch Immobilien und so. Alibaba ist schon, ist, glaube ich, die größte Firma in China. Oder Tencent, mhm. die ähm, wechseln sich da immer wieder ab. Was passieren würde, wenn sie Alibaba enteignen? Ich könnte es dir nicht, nicht sagen. Ich
0: weiß auch nicht, ob es wirklich einen negativen Impact auf so die Weltwirtschaft hat. Weil die würden niemals die öffentlich enteignen. Also wenn, dann geben die Jack mal Hausarrest und so Zeug und klären das hintenrum, aber niemals öffentlich.
1: Ja. Letztendlich sehe ich die lokale Enteignung aus dem folgenden, folgenden anderen Grund eigentlich entspannter, weil ähm, Enteignung gibt es ja auch in Deutschland, ist ja auch hier erlaubt. Wie Vonovia wurde ja so oder haben einen Deal gemacht. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass sie da was verkaufen mussten. Also ich, ich, ich halte mich aber, da,
0: also da halte ich mich mal jetzt mal raus, was meine Meinung ist zu solchen Sachen.
1: Ja, Wichtig ist eigentlich nur zu sagen, es ist keine Enteignung im Sinne von ich nehme es weg und dann gehört es plötzlich dem Staat und der andere steht dumm da, sondern es ist immer... Wir müssen es, es neu regeln. Es, es wird immer bezahlt. Die Vonovia und Deutsche Wohnen ähm, haben einen Haufen Geld bekommen jetzt. Was für die, aus, also aus Aktionärsicht war es sogar sehr, sehr gut, weil sie Immobilien zu einem extrem guten, teureren Preis weiterverkauft
0: haben. Ja, dafür ist ja die Politik berühmt und bekannt, sehr teuer Immobilien zu kaufen, <lacht> und damit fett Minus zu machen.
1: Ja Und so sehe ich es dann auch in, in China, wenn da Teile... Ähm, verstaatlich werden, also enteignet, dann wurden die bisher immer sehr gut bezahlt, weil die, China, die chinesische Regierung hat da kein Interesse, sich Feinde in der Bevölkerung zu machen, die dann Aufstand machen und so.
0: Ah, okay, okay, okay versteht, versteht das. ist und so macht man es ja auch in
1: Deutschland. Wenn, dir, wenn der Staat sagt, so wäre es, eigentlich ist es genau das gleiche Modell hier, nur, dass in Deutschland kannst du halt Rechtsklage, Klageweg, dann wird diskutiert und so, das geht in China nicht so, das, sondern das ist einfach, das wird weggenommen, wir geben dir den Marktpreis für deine Immobilie, und nimm es jetzt oder nimm es halt nicht. Wenn du es nicht nimmst, dann nimmst du es nicht, aber wir machen es trotzdem. <lacht> das ist der, aber es wird halt immer vergütet. Ähm, und von dem her bin ich da eigentlich schon so d'accord. Okay, es wird ja vergütet. Ich verliere zumindest nicht 100% meines Alibaba investments dann. Vielleicht verliere ich nur
0: 50%. Also <lacht> es, ist noch, es ist noch kein Totalverlust.
1: <lacht> aber ja, wir reden ja über Risiken. Und, und das was ist denn der
0: Marktpreis? Lie ist nicht der Aktienpreis? Doch, das ist der, genau. Dann verlierst du ja doch kein Geld. Ja. Je nachdem, zu welch, also, wo ähm, er sich befindet. Das stimmt,
1: aber guck mal folgendes: ähm, Alibaba ist ja jetzt auch schon 30% gesunken.
0: Und wenn jetzt, die suchen sich einen günstigen Zeitpunkt aus, wenn sie das. Wenn sie die, ja, klar, genau. die kaufen ja, jetzt ja. nicht. Äh, ja, 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 du hast recht, du hast, recht, du hast recht.
1: Das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. Eigentlich müsste man denken, wenn die, wenn die Regierung unbedingt Alibaba haben will, ja. dann müsste ja der Aktienpreis eigentlich steigen und nicht fallen. Weil die werden es ja kaufen und sie müssen es auch grob zum Marktpreis kaufen. Sie können nicht sagen, wir zahlen nur einen Zehntel ja, des ja, Das, das, das,
0: das denke ich mir gerade auch, weil ich, ich dachte, dass bei diesen Enteignungen, die da auch so willkürliche Preise festlegen können, ähm, ist halt so ein bisschen ne, bei mir so diese Angst vor dem Staat so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da jetzt so nicht so das beste Verhältnis manchmal zum Staat. Mhm. Ähm, und dann dachte ich auch, dass sie die halt jetzt äh, einfach verscherbeln können und dann sage ich, gut, jetzt weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß, weil sonst kriegst du gar nichts mehr, hast Totalausfallrisiko, also aber so wie du Grund... das hast, hast du das ja gar nicht. Ob sie immer perfekt den Marktpreis, das ist halt immer plus minus 20
1: Prozent, klar, aber wenn aktuell ist es ja eher so, die sagen, wir enteignen euch, dann kackt die Aktie ab und dann... Genau, genau, dann, genau, es genau, genau. die können ja selber
0: nochmal steuern, weil, weil in der, im Auge der, der, der Öffentlichkeit genau. die Enteignung assoziiert ist mit einem Totalausfall. Das genau. ist schon ekelhaft. Ja. Das ist schon ekelhaft. <lacht>
1: Ähm, oh Mann, Digga. Aber das größte Risiko sehe ich tatsächlich in der globalen Enteignung und vielleicht und das und ist das mit diesen VIE Structures, VIE Variable Interest Entity, hast, vielleicht hast du das schon mal gehört. Nein, Mann. Noch nicht? Wissen auch die wenigsten tatsächlich, auch so die, die viele in Aktien investieren.
0: Und dann fragst du mich, Digga. Ja. <lacht>
1: Hätte ja sein können, dass du schon mal davon gehört hast. Es gibt nämlich kein Gesetz, dass also Ausländer dürfen eigentlich gar nicht in chinesische Firmen investieren und auch nicht in Immobilien. Das heißt, du hast Alibaba-Aktien, ich habe Alibaba-Aktien. Also Alibaba. von diesem Gesetz weiß ich, ja. Ja, das heißt, wir beide haben zwar Alibaba-Aktien, aber es gibt keine Rechtsgrundlage. Das heißt,
0: wenn Sie das wegnehmen, sie, sagen wir, Sie nehmen es Müssen nicht kompensiert werden, sondern Sie können einfach nur sagen, Ihr dürft das genau, und nicht Genau,
1: du hast auch keine Möglichkeit dagegen zu klagen oder so. Erstens ist es eh schon ein absoluter Brainfuck, im Ausland zu klagen, egal ob es Thailand ist, und Vietnam zehnmal oder China. Mehr in China ja, genau. ja, aber bei China gibt es halt auch überhaupt keine Rechtsgrundlage. Weil die sagen ja, du hättest die Sachen ja sowieso nicht besitzen dürfen, du hast dich an einem illegalen Geschäft hier beteiligt. Das Ding ist wertlos und es war auch vorher wertlos. Ja, okay. Das ist das Nummer 1 Risiko, das ich auch als Realist, also das heißt realistisch, ich könnte mir vorstellen, dass es das passiert. Aber ich sage dann wiederum, es ist halt, Alibaba ist so günstig bewertet aktuell, zum KGV von ca. 30, 35, also Kurs-Gewinn-Verhältnis.
0: Erklär das mal vielleicht, dass die Leute, weil das hört genau. man häufig. also wie
1: bewertet man Aktien, können wir gleich nochmal drüber reden. KGV ist im Grunde das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das heißt, wenn deine Firma eine Million Euro Gewinn macht und die Firma ist, 10 Millionen Euro wert, dann ist es KGV 10. Mhm. Das heißt, du zahlst den zehnfachen Gewinn. Umgekehrt würde das auch bedeuten, 1 geteilt durch 10, also ein Zehntel, 10%, hättest du so die, die Gewinnrendite quasi. Das heißt, wenn du die Firma jetzt verkaufst für 10 Millionen und jede, jedes Jahr kommt eine Million dann rein, dann machst du ja 10% Rendite. Mhm. Also das ist KGV ist immer das Inverse, das Multiplikativ-Inverse von, von so der Gewinnrendite. Wenn du jetzt ein Alibaba, sagen wir mal, zum Beispiel hast du mit dem KGV von 30, dann heißt das, du machst eine Gewinnrendite von 3%. 3,333. Und Aktienmarkt generell liegt so bei, der S&P 500 liegt so bei 25 bis 30.
0: Was, 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 was ja gut ist, wenn du was hast mit so einer starken Zukunftsaussicht.
1: Genau. Also Aktien, so Qualitätsaktien, die wirklich solide sind, mit starker Marke, Coca-Cola, Nestle, Allianz, Adidas, SAP, ähm, das findest du eigentlich nie unter einem 20er-KGV. Ähm, es hängt auch immer von der, von der Zeit ab ist, oder auch Apple. Ähm, aber je, je höher die Wachstumsaussichten, umso höher die Bewertung. Also es gibt auch Firmen mit einem 100er- oder einem 1000 kgv Tesla war ja langsam 1000er-KGV, <lacht> äh, lange 1000er-KGV. <lacht> Aber da ist halt einfach eingepreist gewesen, dass der, der Gewinn war so gerade positiv und ja. ein KGV ist immer positiv auch. Das heißt, oder man gibt gar keins an. Das war so gerade positiv, weil die Werte war schon so ut utopisch, dann kommt natürlich mehrere tausend raus. Weil man aber nicht berücksichtigt, dass ja der Gewinn im übernächsten Jahr dann von irgendwie von 5 Millionen Euro oder was, es war dann direkt auf 300 Millionen steigt oder so. Und dann ist das KGV ja auch wieder, rutscht ja dann wieder runter von von 5.000 Ja, Man auf
0: muss es immer in Kontext
1: setzen. Genau, also auch zu auch Wachstum.
0: zum Wachstum. Genau, zum erwarteten Wachstum zum würde ich immer Wachstum. so die nächsten fünf Jahre gucke ich mir immer an zum Beispiel.
1: Die nächsten fünf, ja, das ist schon echt gut. Ja?
0: ja ich gucke mir drei bis fünf immer an. Ja, das ist gut. Ähm, und dann gucke ich auch äh, bei sowas jetzt... Was war es was jetzt da bei, bei, bei Tesla und Co.? Ähm, KUV? Nee, Umsatzverhältnis. nee, Ja, Umsatz, Umsatz, sage ich dir ehrlich, Umsatz ist halt so eine Sache, also so im Umsatz, je größer der Umsatz, dann messe ich die Ertragskraft darin. Also ich kann dir eine kleine Anekdote zu Umsatz erzählen. Ja. Die, 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 die ich Homies erzähle. Da war ein Kumpel von mir, der hat eine Firma gekauft. Und er war dort und der hat die Firma für einen, ähm, für einen Schnapper kaufen können. Wieso? Weil die ganzen Leute, die in der Firma waren, sehr viel Geld für Scheiße ausgegeben haben. Ja? Privatjets, Nuttenaufrechnung und weiß der Geier was. So ganz, ganz, ganz komischen Scheiß. Ja, ja. So Jetzt, wenn du natürlich, wenn dein Buchhalter da drauf guckt und der in Sonderkosten reinguckt und dann steht da Sonderkosten und bla bla und dann siehst du, ah pf, ja, Gewinn ist nicht so krass. Und dann mhm. sagt der, ja, keine Ahnung, Gewinn von 15%. Jetzt aber, Gewinnmarge 15%. Genau. Jetzt, gehen wir, jetzt ziehen wir mal die Sonderkosten ab, gehen mal genau rein in die Position. Gucken mal wirklich in die Belege, was das alles ist. Und dann siehst du, oh mein Gott, das sind ja eigentlich 30. Mhm. 35 vielleicht sogar. Wenn wir mal die ganzen Privatjets und Restaurantbesuche und Highlife da rausnehmen. Mhm. Aber der hat es dir natürlich für den 15er-Kurs da abgekauft. Weil die halt ein bisschen naiv waren und das halt nicht wussten. Dass es halt Schwachsinn ist, wie sie das Ding. Also die hätten das auch nicht so weiterführen können, ne? Ist mhm. ja klar dann ähm, hat er denen das abgekauft. Und im Endeffekt ist es halt da auch, der Umsatz misst ja im Endeffekt deine Ertragskraft, also wie viel kannst du verkaufen? So, also wenn ich zum Beispiel 1 Euro Gewinn mache, äh, bei, äh, mach, bei 2 Euro Umsatz ist es natürlich nicht besser, als wenn ich jetzt bei 10 Millionen Euro halt 2 Euro Verlust mache. Ne? Deswegen muss man das immer, also so ne, gucke mhm. ich das immer halt ein bisschen im Verhältnis an zueinander, ähm, wie du das jetzt mathematisch äh, bewertest und sagst, okay, was da jetzt gut und schlecht ist und was börsenüblich ist und so, absolut gar kein Plan, das sind ja alles im Endeffekt äh, relative Daten, wo du Sachen in, äh, zueinander ja. in Beziehung setzt. Aber wie ich mir das dann zum Beispiel angucke anguck bei, bei einem Tesla oder so, dann sage ich, Tesla ist ja im Endeffekt eigentlich, die schieben die Gewinne auf in die Zukunft, weil die wollen in eine Monopolistenstellung kommen. Das heißt, die reinvestieren sehr viel in Infrastruktur und Co. Und da ist halt, die muss halt jetzt noch die Zukunftsfähigkeit damit mit rein reinbeziehen in das Ganze. Und dann schaue ich halt, okay, wie fällt das sich dann? So mal Pi mal Daumen und dann die Zukunftsprognosen. Und dann kriege ich so ein Bauchgefühl dafür und mhm. dann gucke ich mir im Endeffekt nur an, was Analysten sagen und dann kaufe ich oder kaufe ich halt nicht ja. <lacht> und rufe ein paar Freunde an, ja. dann sagen die das Einzige, was meine Homies mir gesagt haben zu Tesla zum Beispiel, ist Rallye-Aktie. so Kauf und Verkauf. Die ganze Zeit musst du kaufen und verkaufen, gerade immer wenn es hoch und runter geht mit Nachrichten und so. Mhm. Heißt, ich habe keinen Nerv für den Scheiß. Ja, verstehe. Ja, also das, was
1: ich gerade gesagt habe mit, mit KGV Kauf, das sind so typische Bewertungen oder auch man, eigentlich sollte ich sage eigentlich immer so dass man die Aktien auch, also jede für sich immer sehen sollte. Also so Generis, was wir vorhin schon hatten, glaube mhm. ich. Also jede Aktie, jede Aktie, wirklich, jedes Unternehmen spielt in der eigenen Liga. Ich sage ähm, sag nicht, ich kaufe das, weil das ist jetzt ein 10er KGV und eigentlich alle meine Freunde kaufen Aktien für 20er KGV und deswegen ist es eine geile Firma. Könnte auch sein, dass sie kurz vor der Insolvenz sind. Ja, ja, ja. Wirecard ist auch immer noch an der Börse handelbar und die haben ein KGV von 0,1. Also eigentlich der beste Deal, wenn du da so vorgehst, obwohl die ja insolvent sind. Also ich gehe wirklich so vor, dass ich so komplett First Principles an die Aktie ja. rangehe. Das heißt, ich, ich schaue mir jetzt nur die Aktie an. Mich interessiert gar nicht, was links und rechts passiert. Mich interessiert auch nicht, was VW macht oder wer anderes. Sondern ich schaue mir nur an, was Tesla macht. Und steht mein Tesla-Investment für sich? Also steht es für sich ohne das, ähm, die anderen Sachen? Und dann gehe ich in der Regel so vor? Also ich
0: der Meinung, dass sie die Besten werden können?
1: noch nicht mh. also nicht ist nicht die Frage sondern die genau. Frage die du dir
0: stellst quasi mit dem Ding
1: die Hauptfrage die ich mir stelle die ich mir stelle das, das nenne ich den Ewigkeitsfaktor ja. und das bedeutet steht das Unternehmen in zehn Jahren besser da als heute Ja. Ähm, und das, diese Frage versuche ich dann in zwei drei Wochen zu beantworten wo ich eben nichts anderes mache als mir eine, ein Unternehmen anzusehen so wie ich auch äh, ich habe noch nie eine Immobilie gekauft aber wenn ich mir ein Eigenheim kaufen würde dann schaue ich mir das ja auch nicht zehn Minuten an sondern ich gehe da hin Überlegst du mir, geh ein zweites Mal hin, geh ein drittes Mal hin und analysier das eben, Standort und so weiter, Kindergarten und so weiter, in der Nähe, all die Sachen.
0: So <lacht> ist wie ein Kindergarten, Bestes <lacht> <in der Nähe? lacht> ja. da Beispiel so, nicht Bus und Bahnhof, und ja. <lacht> so ist ein Kindergarten, ich verstehe aber schon.
1: Ähm, genau, und so mache ich es auch bei Aktien, also ich kann dir mal sagen, wie ich es so ganz
0: konkret mache. Das, das würde mich jetzt interessieren. Weil, du hörst es, ich habe hier nur so komische äh, Floskeln. Mit, <lacht> Alternative Daten, sozusagen. Nee, ich guck mir das, also guck mal, vielleicht das zuerst, dann, dann kann man das mal vergleichen. Ich gucke mir das halt an, zum Beispiel Nvidia. Wieso habe ich Nvidia gekauft? Mhm. Also erstmal, ich nutze nutz Nvidia, wenn ich eine Grafikkarte will, sage ich, ich will Nvidia, keine kein AMD. So. Dann frage ich mich, warum ist das so? Dann gucke ich mir das an, dann gucke ich mir deren Präsentationen an, dann gucke ich mir das, wie wirkt das auf den Konsumenten. Ich bin der Konsument, die haben einen direkten Marktzugang. Dann gucke ich, oh, die machen auch noch Handychips. Dann sehe ich, oh, Apple kauft auch die Designs von den Handychips bei denen. Handychips und generell dieser Markt, den die beliefern, der wird größer sein. Dann diese Übernahme zum Beispiel von einem anderen, von, von, einer anderen, äh, von, diesen, von, von den Briten, von... von, oh ja, von Genau. Äh, gut, das ist jetzt die Frage, ob die das machen und mhm. so weiter und so fort. Aber mhm. auf jeden Fall, wenn die das hätten, dann haben die einen riesengroßen strategischen Vorteil und Apple wird nicht in den nächsten fünf Jahren einen eigenen Chip bauen, der noch besser ist, auch wenn sie es bei den CPUs schon gemacht haben. Ähm, da haben die jetzt Intel schon überholt mit ihrem eigenen Chip und so. Ja. Und dann denke ich halt, okay, gut, woher kaufen die Nvidia oder so? Oder kein, also irgendwas wird da passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nvidia in den nächsten fünf Jahren überflügelt wird von Apple, was, was das angeht. Das ist deren Hauptkompetenz. Dann sind ja auch nochmal Balls deep drin in diesen ganzen äh, äh, ai k äh, äh, geschichten und so weiter und so fort. Also die machen gute Forschungsarbeit, die entwickeln sich da sehr stark und vor allem die sind direkt am Konsumenten dran. Mhm. Also das ist jetzt nicht wie so ein, irgend so ein Hidden Player, der so richtig krasse Sachen macht, ähm, aber dann Texas Industries-mäßig irgendwie so komponentenmäßig da ist, aber du ja. weißt, kennst sie nur als Taschenrechner. Was würdest du dazu Intel sagen? Das würde mich mal interessieren. Also, Intel,
1: das sind ja viele Argumente, die würden wahrscheinlich viele Leute auch für Intel unterschreiben. Ich will Intel Insight, Intel Pentium, das sind ja so Marken, die direkt, gehen, direkt an Endkonsumenten gehen. Ich würde
0: sagen, Intel, ich, würde, also ich, ich, ich lasse Genin die Finger weg von Intel.
1: Ja, warum? Weil ich die nicht cool finde. Ah, okay. Also, also okay. ganz,
0: ganz basic, weil, weil, ich jetzt, weil ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt auch andere Prozessoren, die ich mir kaufen würde, außer Intel. Mhm. Also, ja. jetzt zum Beispiel mein neuer PC, ich habe mir einen anderen Prozessor gekauft, keinen Intel-Prozessor. Ja. Ich halt, mhm. weil, weil es für mich jetzt nicht diese Speerspitze von Qualität ist. Verstehe,
1: ja. ja Ich verstehe. ich, ich frage deswegen, weil Intel in, geht es aktuell auch nicht so gut. Aber okay, es also, okay. also, also Die sind wirklich in so einer Art Turnaround, also so einer mhm. ähm, Existenzkrise, aber das waren sie schon häufig. Ich habe die aber auch nicht, ich würde die auch nicht kaufen, weil es mir einfach zu diskant ist. Also Turnarounds gehen auch in 70, 80 Prozent ähm, der Fälle schief.
0: Ich glaube, dass es deren Halbwertszeit
1: erreicht hat. Ähm, die galten aber mal genau so als, das, als die Argumente, die du vorhin auch gebracht hast, so als die Besten der Besten, also auch, dass sie... Ingredient Branding nennt man ja die Strategie. Ich kaufe meinen PC, aber ich will, die, ich will das Ingredient Intel haben. Also ich will einen PC mit Intel. Also das mhm. genau das, was du auch mit Nvidia gesagt hast. Ähm, also du gehst sehr kundenorientiert
0: oder sehr kundenfokussiert dran. Also sagst einfach geiles Produkt, geile Firma,
1: sozusagen. Genau.
0: Also und ich sage halt, die machen die besten Grafikkarten für mich, die es halt gibt. Ja. Und ähm, ich denke, dass das sich in den nächsten fünf Jahren nicht ändern wird. Ja. So, das, ist, das ist so ganz einfach. Und dann gucke ich halt, oh, habe ich noch ein bisschen den Gewinn angeguckt, habe ich habe halt gesehen, okay, gut, jetzt vergleiche ich das mit Apple und so. Und ähm, klar, Apple hat mehr Volumen, um jetzt in, 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 in Grafikkarten und Co. zu investieren, aber bis Apple sich jetzt auch, also ich zum Beispiel als Gamer in Anführungszeichen, mhm. weiß ich weiß, wie es dir geht, bis ich Apple akzeptiere als mhm. Gaming-Maschine, das wird in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht passieren. Mhm. Also das ist einfach meine... muss ja nicht, die können ja auch
1: ohne Gaming erfolgreich sein. Oder wie meinst du das?
0: Ähm, die, ja, die können, die können Grafikbearbeitung und können die, können die definitiv erfolgreich werden, aber ich sehe das nicht in dem Zeithorizont. Kann sein, dass ich mich irre. Ja. Kann komplett sein, dass ich mich irre. Die müssen das ja nicht machen, um erfolgreich zu sein. Weißt du, das Nein, erfol ja nicht Nein, so, so dass, Nvidia das, dass, dass Nvidia das Geschäft ausgeht.
1: Ah, okay, ah, okay, okay. So, dass Existenz bedroht ist für Nvidia, mhm. dass du quasi okay. sagst, dass
0: die kommen mit einer, mit einer GPU in ihren Handys. Nein, das, das denke ich auch nicht. Ver, verstehst du, das ist das, was ich halt denke. Ja. Und vorher denke ich auch, dass ein Nvidia intelligent genug ist, sich von denen übernehmen zu lassen, sollte es soweit kommen. Verstehe, verstehe. Aber die ja. kaufen ja die Architekturen und die Anleitungen der Chips kaufen die aber in Nvidia ein, immer noch nach wie okay, vor. Okay, verstehe, ja. Obwohl sie gerade an ihrem eigenen forschen. Ja. Also ich glaube, ich glaub, so,
1: so investieren tatsächlich so die sehr, sehr viele Privatanleger ja. auch, dass sie sagen, okay, ich habe ein geiles Produkt ja. oder ich bin hier vom iPhone begeistert. Genau. Weil meine Kinder lieben das iPhone, die lieben die AirPods, ich hole mir jetzt nochmal Apple-Aktien. Weil, weil man einfach merkt, das ist an sich, finde ich, auch eine ganz gute und schon relativ legitime Strategie. Man verpasst aber auch unglaublich viel. Gerade wenn du jetzt sagst, das war mal bei Intel auch so, oder IBM galten auch so als die besten, oder Nokia galten auch mal als die besten Handys tatsächlich. Ähm, <lacht> Also man, man, ich glaube, das, das läuft sehr, sehr gut, gerade bei etablierten Unternehmen. Auch gerade bei sowas wie Coca-Cola würdest du sehr weit damit kommen. Oder mhm. Nestle, wobei Nestle wird ja auch gehatet. Ja, Nestle was. Wird, wird, wird auch gehatet. Aber Coca-Cola, McDonald's, ich meine, die werden teilweise auch gehated. Coca-Cola ist so ungesund, McDonald's ist so ungesund. Aber das sind Firmen, die laufen einfach ohne Ende, weil Kunden haben sich daran gewöhnt und sie lieben sich dran. Das sind, gute, das sind gute Einzelargumente. Also ich würde das nicht so als gesamte Analyse quasi durch Um Gottes lassen. Willen, um Gottes Willen. <lacht> aber es sind so gute Einzelargumente, auf die ich auch dann, also wo ich einfach versuche, das Geschäftsmodell tiefgehend zu verstehen, wie jetzt auch bei McDonald's, die haben eine brutal hohe Kundenloyalität. Und trotz aller Trends, ähm, egal ob gesund, vegan, Salat und so, zwei Sachen. Erstens, die Leute lieben immer fettes und zuckiges, äh, zuck, äh, süßes Essen und McDonald's passt sich aber auch an, bei denen es bereits einen Salat, bei denen gibt es bereits so einen fleischlosen Burger und all die Sachen. Ich, ich, aber ich sage dir einfach mal, wie ich so insgesamt jetzt so strukturiert in der Regel vorgehe. Ja. Das erste Mal, also sagen wir, ich höre ein komplett neues Unternehmen, habe noch nie davon gehört oder so und es ist wirklich was komplett Neues. Häufig hat man ja schon was aus dem täglichen Leben wie McDonalds, Burger King, Domino's Pizza oder, oder Heineken Bier und solche Sachen. Ähm, aber also sagen wir, es ist komplett neu. Das Erste, was ich mache, ist erstmal so ganz grundlegend verstehen, was machen die überhaupt. Und das versuche ich so in... Ja, eine Stunde oder so rauszufinden, da mache ich auch ganz einfach. Sachen, bin ich als ehrlich, Wikipedia-Artikel lesen, Webseite lesen, mal überhaupt verstehen, verste bin ich fähig, jetzt in einer halben Stunde, Stunde zu verstehen, worum es überhaupt geht. Ja, ja, ja. Das hatte ich auch schon, dass ich nicht zu dem Schluss gekommen bin, dass ich mir das angesehen habe und mir dachte, das klingt so stark nach Blabla und so stark nach Bullshit, ich komme jetzt einfach nicht weiter und dann muss ich, muss, muss ich was anderes analysieren. Das erste Mal, als ich IBM analysiert habe, war das auch so. <lacht> Weil das war so viel Consulting machen die mittlerweile. Die,
0: ja, ja, das ist oh ja ich verstehe. Das ist eine reine
1: Consultingfirma mit. mittlerweile. Mittlerweile habe ich es umrissen. Aber früher gaben die ja mal so Software und A super viel AI-Bullshit, auch in der Bilanz, äh, im Geschäftsbericht was halt sehr viel Spekulation alles ist und das
0: merkt man das, auch. Das merkt man so je intransparenter es ist und desto genau super super
1: so abstrakt und gar keine so wirklich abstrakten äh, konkreten Produkte sondern so ja wir revolutionieren das und der Umsatz und bla, bla, bla. also man Mambo Jumbo. Das ist aber auch ein qualitativer Softfaktor letztendlich wenn wir das nicht ehrlich vorkommen oder ehrlich ist nicht das richtige Wort sondern einfach klar und transparent genau nicht so kompetent einfach rüberkommt ja. dann im Geschäftsbericht wie der CEO schon redet. Ähm, dann habe ich jetzt so ganz grob verstanden, worum es überhaupt geht. Das, und dann habe ich so, also wir haben immer die gleiche Struktur. Im Ersten schauen wir uns das Geschäftsmodell an, dann die Kennzahlen. Also rein, also Geschäftsmodell ist ja qualitativ, dann quantitativ die Kennzahlen. Dann kommt die Bewertung. Also ist es jetzt kaufenswert oder verkaufenswert? Auch eine geile Firma kann verkaufenswert sein, wenn, wenn sie halt viel zu teuer ist. Tesla. Ja, oder überleg dir, ähm, würde man würde man G-In für 100 Milliarden Euro kaufen. Das wäre wahrscheinlich zu teuer. Oder vielleicht ist es auch zu günstig. Aber ich du
0: <lacht> also würde, so ist es gemeint. vielleicht ein Prozent verkaufen. Ja? Also jede,
1: jede Firma kann auch zu teuer sein, würde ich sagen. Und am Schluss dann die Chancen und Risiken. Also ich versuche, oder es ist mir sehr wichtig, die Risiken vernünftig darzustellen. Das ist eigentlich so der, einer der wichtigsten Faktoren. Dass man einfach sagt, es, es kann ja schon Sachen geben, die sind spekulativer. Tesla ist ja auch spekulativer. Man muss nur die Risiken vernünftig darstellen, dass die Leute überhaupt wissen, worauf sie sich einlassen und nicht denken, hey, das ist todsicher ein Verhundertfacher. Das ist ja, ich glaube, ja, ja, das, das ist ja, das ja, Wichtigste ja, ja. und ich glaube, das schätzen die Leute auch ähm, bei, bei alle Aktien, dass wir es einfach realistisch darstellen, nicht zu positiv. Was wäre
0: deine, wär deine Analyse zum Beispiel jetzt an Nvidia als Beispiel?
1: Ähm, also wenn wir es mal genauso durchgehen. Ja. Ähm, Genau, also erstmal verstehen, es geht um Grafikprozessoren, ja. GPUs, ja. es geht jetzt nicht um CPUs ja. und es geht auch nicht irgendwie ähm, um Software. Und NVIDIA ist ein reiner Designer, die haben keine Produktion oder so. Mhm. Das heißt, was die machen, die haben Leute, die arbeiten am PC, ähnlich wie Photoshop, designen sie die Chips, wie sie mhm. aussehen sollen, schicken sie dann einer anderen Firma, einem, einem, einem Chip-Hersteller, TSMC ist da der größte, das ist auch eine sehr relativ bekannte Aktie aus Taiwan, Taiwans. Äh, Taiwan TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, und die machen nichts anderes als Chips zu produzieren. TSMC ist nämlich eigentlich, eigentlich noch spannender als Nvidia. Die produzieren nämlich alle Chips, auch für Apple, auch für Intel, ähm, auch für ARM, AMD und so weiter. Also die sind so, da läuft alles zusammen, das, ist die Produktion. An das Monopol sozusagen, weil das ist
0: noch, das ist die, das ist die eigentlich, ist so eine extrem krasse Kompetenz, das aufzubauen. Also genau. wenn ihr euch mal anguckt, wie Grafik, also wie GPUs gefertigt werden. Dann versteht ihr auch, wieso das halt gerade der globale Bottleneck ist, weil da kannst du nicht einfach mal eine Fabrik aus dem. Das Boden Designen
1: machen. ist auch schwierig. Da brauchst du halt, da brauchst du gute Mathematiker, Wissenschaftler, Elektrotechniker. Aber es machen mittlerweile sehr, sehr viele auch. Apple designt Chips, Amazon designt eigentlich eine das Design ist so leichter. Es ist leichter. Aber du hast da auch die Kundenbindung. Es ist nicht so, weißt du, ja, Produktion ist im Grunde.
0: Ja, ja, ja. Geht ja, äh, ja. gegen genau, Null. Genau.
1: Relativ schnell. Weil du eben nicht die Kundenbindung hast. Du, du hast nicht die Marke. Nvidia hat eine sehr, sehr starke Marke. So, jetzt aber weiter mit der Analyse. Also das Erste, was ich tatsächlich mache, ist, ich schaue mir die Geschichte an. Das heißt, wann wurde das Unternehmen gegründet, Schön. von wem, wer ist der Gründer, warum hat er das gegründet? Ähm, häufig, so ist es auch bei Nvidia, dann ist der Gründer auch noch CEO. Ähm, ich glaube, der ist ähm, ja. Chuan Huang oder irgendwie ja, so ja, auch. Ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, Immer in seiner Lederjacke machte dort seine Präsentation vor seinem Backofen. Genau. Fisch. Ganz genau. <lacht>
1: Und der hat einfach gesagt, wir können die deutlich besser produzieren. Ich glaube, der war vorher auch bei einem, bei einem Semiconductor-Hersteller oder Designer. Hat einfach gesagt, wir können es deutlich besser machen. Ähm, und dann teilen wir immer so die, schaue ich mir so ab, was, was waren die wichtigsten Meilensteine? Häufig sind dann neue Produkte dazugekommen oder neue Innovationen. Und dann waren wann warst du so der erste Börsengang? Also einfach so, wie ist die Historie? Könnte, Schön. Ich, ich höre dann natürlich auch Leute, die sagen, wen, äh, ich wollte wissen, ob die Aktie kaufenswert ist oder verkaufenswert, nicht die Historie von der Na, genießen, aber Die Historie kaufen. ist
0: extrem wichtig, das zu verstehen. <lacht> Nein, weil da die so, Gewohnheiten das, in den kleinsten Dingen der Menschen.
1: Aber das ist häufig schon so ein Argument, das ich bekomme von Privatanlegern. Weißt du? da, da merkt man auch, wie, wie, wie ungeduldig die Leute mit der Rendite sind, weißt du? Ja. Und genau, man, man merkt die, vor allem aber die Unternehmenskultur, was ist eigentlich der Sinn, warum die Firma eine Daseinsberechtigung hat und auch wie entwickelt sich dann die, die Kultur sind die Startups unterwegs oder denken, haben, sie, haben die sich auch immer neu erfunden beispielsweise? Viele Firmen kommen aus einem ganz anderen Bereich, als man so denkt. Wie BMW machen ja Flugzeughersteller eigentlich mal. BMW war, äh, IBM war mal äh, Software- und Hardwarehersteller. Und dann ist das Nächste ähm, die Mission, die ich mir anschaue und das Management. Ähm, die, also was ist die Mission? Ist die, macht die für mich Sinn und wird die auch wirklich gelebt? Bei Amazon wäre das zum Beispiel be the Earth's most customer-centric company. Also mhm. sehr, sehr breit. Aber ich schaue mir dann auch um. Bei vielen Firmen ist es so, die, die haben zwar eine ambitiöse äh, Mission, es wird aber nichts davon umgesetzt.
0: Du siehst nichts davon in der Realität. Banking
1: ist ein gutes Beispiel. Ehrlichkeit, Integrität auf der Seite der Kunden. Sicherheit, bla bla bla. <lacht> ja. Ja, ja. Genau. Das waren auch die Werte, das, die, die Werte, die ich jetzt gerade gesagt habe, das war das, war das Wertesystem von, von Bear Stearns, also die, die da pleite gegangen sind. Mhm. Mit der, mit der, wo eigentlich die gierigsten Leute gearbeitet haben. Ja, das ist halt
0: immer so, ne? dieses St. <lacht> martins gabe Wenn jemand kommt und dir erzählt, wie er die Welt besser machen will, renn lieber, Digga. Das sind <lacht> genau solche. Also nicht ich einmal, ich das sagt sondern mir, halt hundertmal. Ich schaue mir an,
1: manche, es gibt Firmen, die haben eine sehr konkrete Mission, manche haben eine sehr abstrakte. Mhm. Aber ich schaue mir an, wird das auch umgesetzt und kann ich mich damit identifizieren? Also möchte ich ein Mitunternehmer von dem Unternehmen. werden ja. Und siehst du
0: das halt in der Historie des Unternehmens? Bei Amazon genau. siehst du das ja ganz klar.
1: Bei Amazon ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, und das nächste ist dann das Management, also in der Regel der CEO, manchmal, wenn es relevant ist, auch der CFO und so weiter oder CEO, aber eigentlich fast immer nur der CEO, weil der hat, also ich schaue mir an, hat das, was ist das einfach für eine Person? Es gibt da, es gibt da keine guten Managementstile oder schlechten, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene. Es gibt welche, die sind sehr, sehr waghalsige, wie Elon Musk, der halt das gesamte Geld wieder reinvestiert, aber jedes Mal die Firma komplett aufs Spiel setzt. Das muss man halt als Investor machen, wissen, ob man auf sowas Lust hat. Oder wie Jeff Bezos, der extrem kundenorientiert denkt. Das liebe ich zum Beispiel an Jeff Bezos. Also für mich ist der einer der, wenn nicht sogar der beste CEO tatsächlich, weil er null an Konkurrenten und so denkt und an so viel anderen Bullshit, sondern wirklich nur, wie können wir was Geiles für die Kunden aufziehen. Und es gibt viele CEOs, die das behaupten, wenige das umsetzen, weil das Umsetzen eben sehr, sehr schwierig ist. Ständig Kundengespräche zu führen, sich das harte negative Feedback anzuhören und solche Sachen. Es gibt aber auch CEOs, die sind ultra... Ich nenne sie jetzt mal langweilig, die machen fast nichts. So typisch wäre auch ein bisschen so Coca-Cola, Old Economy quasi, Nestle. Mm -hmm. Die Firmen werden, es war ganz lustig, als ich zu den ersten Tagen, oder nicht erster Tag, war, die ersten Monate, als ich bei McKinsey war, ist ja eine Strategieberatung, da kam auch eine, äh, eine Studie von McKinsey raus. 2018 habe ich angefangen im März. Und die war so, worauf ähm, lässt sich die Aktienperformance zurückführen? Okay, also die Rendite. Und da war im Grunde 50% war der Markt, in dem man sich befindet, 20% war, oder 30% war Strategie und 10% war Management-Kompetenz. Äh, das war eigentlich, sehr, sehr, war eigentlich eine negativ, oder war ein überraschend negatives Ergebnis, weil man denkt ja, der CEO ist der, der die, der, die, der die Überrendite generiert. Aber es ist nur teilweise richtig, der Job des CEOs ist halt, sich im, dafür zu sagen, dass man im richtigen Markt ist und die richtige Strategie hat. Und dann kommt das beides wieder zustande. Lind und Springli, der Schokoladenhersteller, ähm, der ist auch so ein typischer ja, Boomer-CEO, von dem hört man auch nichts, da gibt es kaum Lebensläufe und so. Das sehe ich dann auch schon immer ein bisschen kritisch, wenn, wenn gar nichts bekannt ist. Mhm. Lang und Schwarz ist auch so eine Aktie, wo der CEO. Hat, wo kein einziges Bild und kein Lebenslauf... Von ja, das ist so eine
0: ganz menschliche Sache dann so. Du kennst jemanden nicht, wieso willst du dem so viel Geld jetzt anvertrauen in Form ja. von einem Investment?
1: Ich möchte ja, oder der auch, der auch im Geschäftsbericht, es ist auch spannend, worüber, worüber sprechen die CEOs in ihrem Geschäftsbericht und worüber sprechen sie nicht? Ähm, und bei manchen fehlt mir dann zum Beispiel komplett die Strategie oder die Vision. Also die legen überhaupt keine eigene Strategie offen, was jetzt eigentlich die Strategie ist. Ja. Stell dir mal vor, VW. bei VW wäre das ein absolutes Chaos, weil so viel gerade passiert mit Elektroautos und so. Und ja. Die sagen dir gar nicht als Investor, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Du willst dich ja beruhigt fühlen eigentlich und ja, dem Management auch vertrauen können. Aber wenn das Management schlecht oder gar nicht kommuniziert, das ist auch ein sehr guter Indikator, shit happens. Überall. Da ähm, habe ich später eine Frage nach dem Podcast, ich muss mich erinnern dran. Short-Attacken passieren, wo die die Hedgefonds fertig machen wollen und solche Sachen. Die Frage ist immer, wie reagierst du darauf? Bist du jemand, der sofort darauf reagiert und ein Statement raushaut und sagst, das machen wir und das machen wir? Oder bist du jemand, der alles verschweigt? Alles verschweigen ist in meinen Augen das Schlechteste, was du machen kannst. Ja, 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 ja. Weil dann bin ich halt als Investor überhaupt nicht abgeholt. Du bist ja ich habe dich eingestellt, damit du die. Ich Scheiß verstehe aber
0: wo, woher dieses Schweigen kommt, weil man äh, nur das negative Feedback hört, weil die Leute, die beruhigt sind. Also ich, ich, ich vergleiche es mal mit meiner Angewohnheit auf YouTube. Ich bin keiner, der Kommentare schreibt. Ich hm. gucke aber und ich bin, ich freue mich innen drin übel, wenn ich was Geiles sehe. Ich like das. Ich lese mir die Kommentare teilweise auch durch, hm. aber ich schreibe ungern welche. Und so ein bisschen ähnlich, glaube ich, ist es auch mit dieser Schweigenpolitik. Das wird nicht positiv verstärkt. Also da kommen wenige Leute und sagen, ey, das war gut, dass du ehrlich warst. Ey, das war gut und so weiter und so fort. Sondern das erste Feedback ist immer nur negative Wichser, die dir ans Bein pissen wollen. Und dann sagen, Ö, Ö, Sellout, hast scheiße gemacht, warum, blibla, blub. Und dann verstehe ich, dass diese, dass, dass ja. in Anführungszeichen, alte Schule gerne da diese Schweigenstrategie -Äh wählt. Also ich, ich glaube, auch wenn es die ich... falsche ist. Ich glaube, es hängt halt immer vom Thema ab. Also
1: wenn es was ist wie so normales Kundenfeedback, normales Kundenfeedback in Anführungszeichen, würde ich jetzt auch vermutlich, ist okay, wenn man nicht darauf reagiert, weil man denkt ja kundenorientiert, man versucht sich zu verbessern. Aber wenn
0: es krasse Anschuldigungen sind, wie Bilanzbetrug, dann musst du eigentlich reagieren. Da musst du reagieren, ja. Ähm, ja, aber die Frage ist auch, wie reagierst du? Du weißt so, auch, manchmal reagieren die dann halt und lesen irgendwas vor und du bist am Ende irgendwie, weißt du, weniger als davor. ja. Wirecard war ja auch eine gute, ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Aber
1: wenn du keine gute, guten Karten hast, wie sollst du danach argumentieren? Also wenn, ja, wenn wir du, alle auf Zeit halt gespielt. Wenn du eben, also wenn du weißt, dass ein Betrug ist, dann kannst du ja auch nicht ehrlich kommunizieren. Weißt du, was ich meine? Die können ja nicht ja. sagen,
0: ja, ihr habt da recht, ähm, dann melden wir jetzt einfach morgen Insolvenz an. Was, was ich auch ähm, als wichtigen Faktor tatsächlich einschätze, also wie, was, wonach ich zum Beispiel schaue, ist äh, tatsächlich Gewinn. Weil mit dem Gewinn. Kommen wir gleich zu, zu den Kennzahlen. Ja. Ah, okay, du bist gerade noch qualitativ.
1: Genau, ich bin noch im Geschäftsmodell. Ich erstmal verstehen, mhm. worum es geht und ob ich überhaupt bei der also das mit den Kennzahlen und Gewinn. Also die, die, der Aufbau ist aus einem bestimmten Grund so, dass man erstmal das Unternehmen versteht. Wir haben noch gar nicht über die Aktie jetzt geredet, weißt du? Nee, sonst kannst du das das genau, quantitative gar nicht einbetten. Genau, wir reden erstmal nur über die Aktien und das Geschäftsmodell und macht es überhaupt Sinn, weil ja, es, ja, ja. Es, es, jeder CEO, also der CEO, der Geschäftsführer, der ist ja im Grunde nicht unbedingt auf deiner Seite. Der versucht dir sein Unternehmen zu verkaufen Ja, klar. und der erzählt dir vielleicht auch nur die positiveren Sachen. Ähm Deswegen ist es auch immer gut, so eine externe Perspektive, eine unabhängige Perspektive ähm, zu, zu erhalten. Ich erhalte ja von niemandem Geld, außer von, von den Leuten, die eben dabei sind sozusagen. Also ich, von keinem dritten Geld und von keinem eigenen Fonds oder wie auch immer. Ähm, 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 genau, das nächste, die nächsten zwei großen Kapitel, die ich mir dann anschaue, ist erstens die Branche. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei Nvidia sind, da habe ich so gemacht, ähm, ganz klar die GPU-Branche, ähm, Graphics Processing Unit, also Grafikprozessoren. Es geht im Grunde nur um Grafikprozessoren, also da, Sachen grafisch darzustellen, aber auch um die Treiber von der ganzen Branche. Also was befördert die Branche denn nach vorne? GPUs wachsen so mit knapp 18 bis 20 Prozent pro Jahr, aber die Treiber darunter waren noch viel spannender. Es, gibt, es sind nämlich drei große, habe ich da rausgefunden, nämlich Gaming wächst mit knapp auch 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Ja. Die, die genauen Zahlen stehen alle in der Studie. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht mehr alles äh, auswendig weiß. Aber wir auch alles mit Quellen natürlich ja, das, und so weiter. Ja, aber da hat
0: ja jeder Gamer jetzt eine Intuition zu, das wird ja jeder jetzt. Genau.
1: Das zweite ist Data Center, also mhm. sind auch Zulieferer für Amazon Web Services dann und Google Cloud und so. Die wachsen auch mit 20, 30 Prozent Stimmt, pro Jahr. genau,
0: genau, genau. Die, machen, die, die haben ja auch diese neuen Dinger da vorgestellt, diese Data Center-Dinger da neulich genau. in der letzten Präsi. Stimmt, Ganz stimmt, genau. stimmt, stimmt.
1: Und ähm, das sind einfach so die, die größten Wachstumsmärkte quasi, also auch Echte Wachstumsmärkte, die nachhaltig wachsen, so 30 Prozent und zwar pro Jahr und zwar wahrscheinlich noch für die nächsten zehn Jahre. Ja, ja, ja. Und nicht so One-Hit-Wonders oder irgendwie sowas. Und der dritte große Treiber ist tatsächlich ähm <lacht> AI and Automotive. Das heißt, die Chips können auch sehr gut für künstliche Intelligenz und so verwendet werden oder Auto Autonomous Driving. Also bei Tesla kommen die, also Nvidia ist auch ein Zulieferer von Tesla. Ja. Und das sind einfach drei Branchen, die auch super schnell wachsen. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt bin ich in der Branche, die sehr, sehr schnell wächst. Aber haben die dann nicht das Verhältnis
0: gecancelt, dachte ich?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Das, das, ich das, nicht. Das, das, ja, okay, okay, aber interessant, ja? ja, ja Tesla ja.
1: produziert mittlerweile auch eigene Chips, aber genau. ich weiß nicht, ob sie die komplementär verwenden oder komplett. das ähm, weiß ich
0: auch nicht, weil ich habe das neulich auch gelesen. Also meine ersten Dinge habe ich das gelesen, aber ja, okay, spannend, erzähl mhm. weiter.
1: Also mich interessiert einfach mal, die, die Branche zu verstehen. Heute das
0: mit den Treibern ist ein schöner Gedanke darunter. Das zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht so explizit gemacht, sondern halt intuitiv. Ja. Äh, äh, Gaming, dann habe ich die Präsis gesehen, Data Center und Co. und äh, äh, jetzt Automotive, das sind alles so Sachen, wofür Nvidia bekannt ist, die positionieren sich da klar. Die haben auch entsprechende Produkte dafür, du kannst das sofort sehen, es ist easy verständlich. Und
1: Was ich mir da auch anschaue mit der Branche ist, äh, nicht nur so das Wach Wachstum an sich, sondern einfach, welche Player gibt es. Und die, die eigentliche Branche ist ja Halbleiter. Also, du kannst es ja noch breiter und noch breiter sehen, immer. Die breiteste wäre so Weltwirtschaft, dann vielleicht Informatik, Hardware, Halbleiter, GPUs, GPUs für, 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 für Cloud, für Gaming und so weiter. Also, du kannst das so, das sind ja alles Märkte schon. Mhm. Ähm, die, die Kunst ist ein bisschen natürlich, den richtigen Markt auszuwählen. So. Ähm, was ich mir aber auch angeschaut, habe ist, was ich mir auch angeschaut habe, ist eben Halbleiter generell, also wie funktioniert die Branche? Was sind so die Filetstücke der ganzen Halbleiterbranche? Es gibt ja, um es mal ganz kurz zu machen, ähm, es, gibt die, es gibt die Designer, das sind NVIDIA, Intel, ja, nee, sorry, es gibt die, die, die Chip-Designer, das sind NVIDIA, das sind Apple, das sind Tesla, das sind Amazon, das sind äh, auch sowas wie Texas Instruments. AMD, die machen alle nur Design. Das sind Leute, die am PC sitzen und in einer PDF-Datei, das Zeug designen, das schicken sie dann rüber
0: an ähm, ähm, Chip-Architektur und die anderen sind die Ingenieure, die bauen den Scheiß.
1: Genau, das schicken sie dann rüber an die Fabrik, das ist meistens TSMC oder Samsung, die machen das auch, das sind die zwei Größen. die haben da auch, die beiden haben quasi 100% Marktanteil. Mhm. Und die beiden, das sind so die, und dann gibt es noch den, den dritten Bereich, das sind dann so die wo es dann auch wirklich verbaut wird, also Apple, Volkswagen, da sind ja die Chips dann letztendlich drin, oder auch die Cloud-Center, also die, die Kunden sozusagen. Und dann, hat's, ähm, ganz, dann hast du darüber auch nochmal die Zulieferer. Also es gibt so, TSMC hat ja diese ganzen, die gigantischen Fabriken, die die Chips herstellen. Und es gibt aber auch eine Firma, die ist auch an der Börse, ASML, die baut die Fabriken, die, die, Chips Thio herstellen. Die Chip ja. Und das ist dann zum Beispiel auch sehr, hätte auch sehr, sehr spannend sein können.
0: So ein bisschen die Schaufel, Goldminen-Analogie.
1: In Intel war eigentlich immer deswegen spannend. Das war ja so mit Abstand der größte und renommierteste Chipshersteller, wobei die eigentlich CPUs machen. Ähm, deswegen, weil die haben, waren sehr, sehr lange Zeit die einzigen, die Chips designt und auch produziert haben. Mhm. Machen sie aber seit letztem Jahr auch nicht mehr. Ja. Und, das, was uns, bumm, und jetzt kommt man schon zu so, so einem Zwischenfazit, nachdem man so die Branche mit dieser ganzen Supply Chain auch versteht, eigentlich ist TSMC das Beste. Also, ja, genau. Also jetzt mal ja, genau. noch gar nicht so, wir haben immer noch gar nicht auf die Aktie geschaut, sondern ja, ja, so, was ist das beste Stück? Ja, hat, wir
0: gucken die Landschaft an, was viel wichtiger ist als die Einzelaktie, weil die ist eingebettet in der Landschaft.
1: Genau, also wer hat die meiste Verhandlungsmacht von dem ganzen Ding hier? Genau,
0: und das ist der Hersteller. Und das
1: ist eigentlich TSMC, weil es da nur einen gibt. Und Samsung ist nur ja, hat 10, 20 Marktanteil. Schon mal spannend. Okay, und dann machen wir jetzt aber mit Nvidia spezifisch weiter, weil das wäre jetzt nur, nur der Markt. Wie unterscheidet sich aber Nvidia jetzt von den ganzen anderen? Designern. Genau. Und ähm, das ist dann der nächste schwierige Teil. Da schaue ich mir vor allem an, woher kommt der Umsatz her. Also bei Nvidia ist es 80% GPUs oder 85%, 85 GPUs und dann machen sie noch 15% Tegra. Das ist so ähm, Ein-Chip-Systeme, sowas wie in einem Taschenrechner quasi wo quasi alle Funktionen, auch Arbeitsspeicher, CPU, GPU, alles auf einem Chip drauf ist. Also Mikrocontroller und sowas, auch für Internet of Things und sowas wird es verwendet. Das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Wenn man jetzt sagt, man weiß sonst gar nichts über NVIDIA, dann sollte man eigentlich nur eins wissen, nämlich woher kommt der Umsatz? 85 GPUs, 15 Ein-Chip-Systeme. Weil dann, das ist ja im Grunde schon fast das Geschäftsmodell. Mhm. Bei Amazon wäre es im Grunde... Ähm, 50% kommt durch, durch das E-Commerce, durch eigene Marken, 20% durch das Third-Party-Reseller, äh, also das Drittverkäufer dort verkaufen und dann nochmal 15% durch Cloud und 10% durch Sonstiges ähm, und 7% durch Prime. Bei
0: 100 wie viel Prozent sind so
1: Da Habe ich mich auch gerade gefragt, es sollten so sowas.
0: So bei 120. So ungefähr 100, nee, es <lacht> sollten schon
1: 100 sein. Nee, aber
0: alles gut, das kann man ja nachlesen, das ist ja jetzt bisher genau. nicht Lexikon. Um,
1: Genau, und wenn man das aber weiß, dann hat man im Grunde das Geschäftsmodell ja schon sehr, sehr gut nachvollzogen. Wenn man selbst nur das weiß, wo, woher kommt eigentlich der Umsatz?
0: 7% prime war krass.
1: Ja, das ist echt krass. Das, das stimmt auch. Das ist das, das
0: da, aber auch wieder so, das ist zum Beispiel da, da, so ein kleiner da, 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 Beweis, bei 7% bei denen, wenn ich Rockstar solid. Ja, genau, aber, aber, aber diese, die, dieses, also Prime ist eine der kundenzentriertsten Sachen überhaupt. Ja. Also dieses Angebot ist unschlagbar für dieses Ja, Geld.
1: die Leute lieben einfach kostenlose Lieferung und mittlerweile in Amerika ist ja auch schon Same-Day-Delivery-Standard. Also am gleichen Tag ist in China in den Großstädten auch schon Standard.
0: Genau, das ganze Video-Angebot und das ist wirklich verrückt.
1: Ja, mit Twitch-Prime und so auch. Krass, ja. sehr krass. Und dann haben wir das Geschäftsmodell so. verstanden und wissen jetzt... Jetzt ist jetzt ist im Grunde, also jetzt ist so häufig schon der Scheideweg, möchte ich bei dem Geschäftsmodell dabei sein oder nicht? Also fühle ich die Firma oder fühle ich sie nicht? Und der nächste Schritt ist dann, jetzt schauen wir uns auch die Kennzahlen an, weil das war jetzt alles relativ viel qualitatives Blabla, häufig auch vom Management, natürlich auch von dritten Quellen, so, also der gesamte Markt eben. Also wir, man sollte da nicht dem Management auch blind vertrauen, das ist auch so ein, Typischer Fehler. Und jetzt schauen wir auf die Kennzahlen. Ups. Alles gut. Alles gut, okay. <lacht> jetzt bin ich ziemlich erschrocken. Ähm, das heißt, das, der nächste Schritt ist, ähm, funktioniert es auch. Also st stimmen die Zahlen dem Management auch zu? Also steigt der Umsatz, steigt der Gewinn? Was du in hier, worauf
0: ich hier zum Beispiel achte, ist... Also ein kleiner Reality-Check sind jetzt die Zahlen, sind der Reality-Check auf die genau. Sachen davor.
1: Ganz genau. Bei Nvidia ist es so, dass der Umsatz, glaube ich, circa 20% wächst, äh, der Gewinn ca. 15%. Und da kommen jetzt seine Lustenschätzungen ins Spiel, die du auch da gesagt hast. Also wie, was ist die prognostizierte Umsatz, prognostizierter Gewinn über die nächsten fünf Jahre. Ähm, und gibt dir dann schon ein ganz gutes Bild. Ich schaue dann auch noch auf Sachen wie die Bilanz, ist das Unternehmen verschuldet oder nicht. Das ist nämlich auch so ein Red Flag häufig, wenn ein Unternehmen komplett verschuldet ist, so wie TUI oder Lufthansa, dann kämpfen die quasi von einem Ding zum nächsten. Und die Zinszahlungen sind schon so erdrückend, weil die Firma macht vielleicht 500 Millionen Gewinn, aber 450 Millionen Gewinn, äh, Zinszahlungen ohne Tilgung und so. Und aus so einem, das ist dann wie so ein Teufelskreis, du kommst häufig nicht mehr raus, gerade wenn es eine Krise gibt wie Corona, die, wo du auch noch betroffen bist, dann war es das in der Regel. Lufthansa wurde ja auch nochmal gerettet vom, vom Staat. Glaube ich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die letztes Jahr Geld erhalten haben. Ähm, ja, so ein, ein guter Faktor ist da, du willst eigentlich nicht, dass das so Unternehmen mit mehr als dem vierfachen EBIT verschuldet ist. Also EBIT, Earnings Before It, also sagen wir jetzt einfach mal Gewinn, um es einfach zu halten. Ähm, du willst nicht, dass wenn ein Unternehmen, das, weil das bedeutet ja, das vierfache EBIT verschuldet, das Unternehmen könnte alle Schulden in vier Jahren zurückbezahlen. Das ist nämlich so dieser, auch laut wissenschaftlichen Studien, so der magische Punkt, ab dem es dann häufig schwankt. Wenn du mehr, häufiger verschuldet bist, dann wird es immer mehr und du kommst nicht mehr raus. Man, mhm, muss dann irgendwann verstehe, Insolvenz, man muss dann irgendwann Insolvenz anmelden. Ähm, und darauf schaue ich. Aber die Softwarefirmen, die sind ja eigentlich nie verschuldet. Egal, was es ist. Software, Microsoft, Amazon, Nvidia. Das sind eher so die, die Old Economy, nenne ich es mal. So die Dividendenaktien, die Schulden haben. Ähm, weil sie die einfach ja, zu Expansionen und so. Das, Software ist halt unglaublich profitabel. Das, ja. das ist keine Industrie oder irgendwas anderes, wo man krasse Kosten hat, sondern das ist quasi... Das ist deine Fixkosten und null variable Kosten. Und wenn die Kennzahlen passen, dann gehe ich in die Bewertung über. Und da gibt es jetzt verschiedene Bewertungsansätze, die hängen davon ab, was das für eine Firma ist. Es, ja, es gibt so, die zwei gängigsten sind so Sum of Parts, dass man sich einfach, dass man die einzelnen Teilbereiche der Firma also einfach aufaddiert. Also es gibt Geschäftssegment 1. Das ist so und so viel Geld wert, Geschäftssegment 2, das ist so und so viel wert und das addiere ich auf und kommt da die Marktkapitalisierung raus. Das macht aber meistens Sinn bei so Holding-Gesellschaften wie ja, bei diesen Tencent, die das Ja, hier wo das halt so super haben.
0: unterschiedlich ist.
1: Berkshire Hathaway ist auch so eine Beteiligungsgesellschaft oder Virgin Galactic. Ja, ähm,
0: Schnapper-Berkshire-Aktien, -Ber ne? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja die, die, da gibt es zwei verschiedene, eine für 200.000 und ich glaube, eine für die andere weiß ich gar nicht, was die ist. Ähm, Schnapper. Ja, auf jeden Fall. Also da würde man einfach die einzelnen Beteiligungen auferdieren, weil das sind im Grunde Beteiligungsgesellschaften. Bei sowas wie Vonovia, da würdest du versuchen, das Immobilienportfolio zu bewerten. Das ist auch so ganz typisch. Die meisten Firmen bewertet man aber nach den Cashflows. Also wie, mhm. was wir ganz am Anfang hatten, die Firma ist nur deswegen was wert, weil ja jeden Monat Cash reinkommt. Ja. Genau wie eine Immobilie sagst du, es kommt jedes Jahr eine Million rein. Was ist eine Firma wert, wo jedem, jedes Jahr eine Million reinkommt.
0: Ja, ohne Cashflow zählst dann nur noch, wie lange kann die Firma die Luft anhalten.
1: Genau. Oder im Grunde ist ja so eine Firma quasi wertlos, weil etwas, was Geld verliert, ist wertlos. Ja. Etwas, was für immer Geld verliert. Ja. Und jetzt kannst du haben ja mal überlegen, ich meine, was wäre dir eine Firma wert, die dir eine Million Euro im Jahr bringt? Manche sagen, die ist mir 10 Millionen wert.
0: Manche 13, manche 15.
1: Manche sagen auch, die ist mir 100 Millionen wert, weil sie sagen, die ist was Gewinn, macht sie über nächstes Jahr? Genau, vielleicht steigt es ja auf 2 Millionen, 3 Millionen und so weiter. Und was man da macht, ist so ein Discounted Cashflow-Modell oder DCF-Modell. Das kann man dann sehr schön eintragen, üblicherweise in so eine Excel-Datei. Du schreibst eben rein, ähm, ja, nächstes Jahr kommt eine Million rein, dann 1,2 Millionen, 1,4, 1,65, also es wächst so grob mit 20 Prozent dahin.
0: Dann addierst du das auf 10 bis 15 Jahre und...
1: Genau, dann hast du den Wert. Du musst die Cashflows auch noch diskontieren, das heißt, eine Million in zehn Jahren ist ja weniger. Oder? Du musst
0: Inflationsbereinigung machen. Ja,
1: ganz genau, ja. Eine Million nächstes Jahr ist ja weniger wert als eine Million dieses Jahr. Wenn wir sagen, die Inflation ist 5%, dann müsstest du eine Million geteilt durch 1,05. Genau. Und das addierst du dann alles auf. Und zwar bis in alle Ewigkeit in der Regel. Irgendwann machst du dann so einen Cut-Off, weil irgendwann wird dieses 1,05 hoch 30 ist schon so hoch, dass es so hart diskutiert wird, dass es eh gegen Null geht. Aber grundsätzlich interessieren dich die Cashflows bis in die Unendlichkeit. Man muss aber auch sagen, die Prognosen werden natürlich immer ja. Also je weiter du in die Zukunft genau, gehst, desto... Ganz genau, ganz genau. Weil es kommt so viel Konkurrenz dazu und so weiter. Also es wird immer unzuverlässiger. Aber das, das ist auch nicht schlimm, weil die Cashflows... Generell das
0: Problem von Finanzmathematik, je größer der Zeitraum, desto... Genau. Desto, beschissener die Prognose.
1: Genau, die Varianz steigt halt einfach dann zwischen
0: den verschiedenen Analystenschätzungen, die man die Und macht. Und der nächste Fakt ist ja auch gerne, was man sagt, ist immer gerne der Spatz auf der Hand anstatt die Taube auf dem Dach. Genau, also Cash jetzt schmeckt uns allen am besten,
1: genau. als Cash in 20 Jahren. Das, das Argument habe ich auch mal ähm, tatsächlich gegen Tesla gebracht. Ja? Mhm. Es ist aber schon lang her. Und zwar, Tesla wurde ja, glaube ich, wann gegründet? Bin ja viel
0: auch für Volkswagen jetzt.
1: Ich bin, ich bin aktuell für Tesla und für Volkswagen, aber ich sag dir mal, ich, also ich war nie komplett gegen Tesla, aber so ein, ein Argument, das ich dagegen angebracht habe, da war Tesla, Also ich habe halt gesagt, als Tesla noch nicht an der Börse, also ich habe das erst vor drei, vier Jahren gesagt, aber als Tesla noch nicht an der Börse war, ich glaube 2004 wurde es gegründet. Jetzt überleg dir mal, du investierst 2004 Geld in Tesla und die waren ja ultra lange gar nichts wert, bis sie dann explodiert sind vor, ja, vor zwei Jahren, denke mhm. ich. Das, was sie da, davor waren sie so bei 40, 50 ähm, Millionen, äh, Milliarden, sorry, bei 40, 50 <lacht> Milliarden waren sie. Aber es ist halt, du musst dir so vorstellen, und das Unternehmen ist ja immer noch nicht profitabel. Ja, ja. Oder, jetzt ist es schon profitabel, aber sie wurden es erst vor zwei Jahren. Das heißt, du hast 2004 Geld investiert und erst 17 Jahre später wurde es profitabel. Stell dir mal vor, was dir da an Rendite geht. Wenn du das einfach in S&P 500 gepackt hättest, dann hättest du halt 10 bis 12 Prozent Rendite pro Jahr gemacht. Und das über 17 Jahre. Das sind halt, das sind deine Opportunitätskosten. Ja. Ähm, das war so ein Punkt, den ich da mal hatte. Genau, also dieses DCF-Modell Das wird
0: quasi abgezogen von den, von den Tesla-Entwicklungen.
1: Genau. Also, das, wenn du so der erste Investor bei Tesla wirklich gewesen wärst, so ein VC-Investor, so ein Startup-Investor. Weiß natürlich nicht, was die Bewertung damals was war. Was wäre da so. der
0: Unterschied gewesen? Zu was? Also Tesla-Entwicklung in den letzten 17 Jahren zu SP 500 äh, über die letzten äh, 20 Jahre oder 17 Jahre? Also
1: die letzten 17 Jahre weiß ich jetzt nicht genau, weil es hängt immer so vom Startpunkt exakt ab. Wenn, wenn wir jetzt 1999 als Startpunkt nehmen, dann, dann wäre es sehr schlecht, weil da war so ein
0: Peak. Mhm. Also,
1: aber durchschnittlich ähm, hat der S&P 500 so 10 bis 11 bis 12 Prozent Rendite. 11 eigentlich, 10,9 mhm. auf die letzten 100 Jahre. Und ich habe jetzt eben gerade gesagt, wenn wir die durchschnittliche Rendite vom S&P 500 erhalten hätten, also sagen wir mal 11 Prozent, mhm. Ich weiß nicht, ob du das mit deinem, mit deinem privaten Tesla-Investment hinbekommen hättest, wenn du, also jetzt schon, mhm. aber bis vor zwei Jahren, als die Aktien noch so weit unten Okay, ist, verstehe,
0: verstehe, verstehe. Oder und das andere oder ist halt viel weniger riskant. Auch, und,
1: und du musst auch sagen, das ist auch alles ähm, stark aktienmarktorientiert hier, gerade die Tesla-Bewertung. Sagen wir mal, Tesla ist komplett ein privates Unternehmen, ja. sind jetzt gerade profitabel geworden, aber noch ein privates Unternehmen, es gibt gar keinen Aktienkurs und du hast aber trotzdem vor 17 Jahren investiert und hast du ja immer noch keinen Cashflow zurückgehalten. Die Millionen hast du noch nicht zurückgehalten und auch noch überhaupt keine Rendite. Ja. Und währenddessen hast du aber schon 17 Jahre lang jedes Jahr
0: 11% Rendite bekommen. Das heißt, das heißt der, 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 der Trade-off zwischen Risiko und Sicherheit ist, wird gar nicht so viel, du kriegst, kriegst gar nicht so viel mehr für das Risiko, für die Risikotoleranz, die du da hast. Es wäre ähm, interessant, das mal in Zahlen zu sehen, tatsächlich. Das wäre echt spannend, ja. Das sind ja, aber natürlich Sinn. privat bei Tesla.
1: Also jetzt in Zukunft, jetzt, das war jetzt eh alles Historie und die Historie ist ja egal, wie es war. Ähm, ähm, jetzt ist es wieder ein komplett neues, ähm, jetzt muss man es komplett neu bewerten, was Tesla in zehn Jahren wert sein könnte, ja, statt ja, jetzt. Ja, ja, ja. Ähm, die ordentlichste Variante ist auf jeden Fall, dieses DCF-Modell selbst zu machen. Mhm. Und der schwierigste Teil und wo die Meinungen auch auseinandergehen, ist, wie man die Annahmen macht. <lacht> <lacht> so. ja. Und im Grunde versucht man sich, ähm, das Ganze als Aktienanalyst einfach nur zu vereinfachen, anstatt dass ich jetzt einfach nur stumpf sage, ja, ich sehe Nvidia bei, bei 2000 Milliarden und du sagst, du siehst die bei 500 Milliarden.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist halt keine Diskussion oder keine Argumentation. Viel einfacher ist es, wenn wir sagen, okay, wir haben beide das Geschäftsmodell, die Branche komplett verstanden mhm. und wir schauen uns jetzt gemeinsam die Excel-Datei, das DCF-Modell an mhm. und das ist eins zu eins, wie es auch bei Private Equity oder Hedgeforce gemacht wird, mhm. wo dann den ganzen Tag die Annahmen äh, diskutiert werden. Wie schnell wächst jetzt Nvidia im Gaming-Bereich dieses Jahr? Also ein
0: Modell quasi zu entwerfen. Genau,
1: das ist ja auch, was wir machen. Das heißt, im Gaming wachsen sie 15 im Cloud wachsen sie 35 und ähm, in diesem anderen ähm, AI und so wachsen sie dann nochmal 25. Das gewichten wir dann alles und dann kommt insgesamt ein durchschnittliches Wachstum von 21,5 oder so raus. Also Gewichte nach der Segmentgröße jeweils. Und das machen wir dann für jedes Jahr für die nächsten 20 Jahre. Es wird natürlich immer grober, man darf sich da jetzt nicht in die 10. Nachkommastelle verlaufen. Das ist wäre auch so ein typischer Fehler, sondern man muss schon Respekt auch einfach vor dem Modell haben. Und so kann es sein, dass wenn du jetzt extrem bullisch bist, dass du denkst, hey
0: Wie genau sind die die Modelle? Also so habt ihr da schon Daten?
1: Was meinst auf du ein mit Jahr, genau auf
0: zwei die Wachstumsprognosen?
1: Ähm, die also, aktualisierst
0: du ja wahrscheinlich jedes Jahr laufend?
1: Genau, die aktualisieren wir jedes und dann Jahr. Und hast du ja eine
0: Annahme soll 20 Prozent und dann hast du noch einem Jahr ist wie ist? Die genau, die genau. Abweichung so machen. Wir, gerade bei
1: dem Umsatz, also die, die Annahme ist ja die, die ganz einfach gesagt das ist ja die Idee. Es ist statt den Aktienkurs zu schätzen in fünf Jahren, was sehr schwierig ist, schätzen wir einfach den Umsatz, wir schätzen den Gewinn, wir schätzen die Gewinnmarge, wir schätzen die Sachen. Genau, und, also die harten Zahlen. Das meine genau, und daraus leiten wir dann wieder her, wo der Aktienkurs in ein paar Jahren stehen müsste.
0: Und okay, aber jetzt ist meine Frage, also wie genau liegt die ungefähr mit den Prognosen?
1: Ähm, das haben wir noch nicht analysiert tatsächlich.
0: Wie genau liegt so der Markt, also die, grundsätzlich die Analyse, die großen Analyseinstitutionen? Also, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel lese, ich Analyse, weiß, was du meinst, sagt, ja, ja, ja. Da in einem Jahr liegt es da, wie? Weiß, weiß
1: ich ja. Ähm, ich weiß, dass es, ähm, es liegt in der Regel schon relativ richtig Also, gerade das sind, das sind ja auch diese Umsatzprognosen und Gewinnprognosen, die du auch auf Finanzwebseiten findest, wo du, ich weiß nicht, wo du nachschaust oder was ich dir auch vorhin gezeigt habe bei meiner Webseite. Das, das ist in der Regel. In der Regel analysieren ja auch JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, die machen ja auch Aktienanalysen mhm. und die, die Aktienanalysen, die halten sie aber geheim, also privat sozusagen, geben sie nicht raus, ähm, beziehungsweise die kosten extrem viel Geld, also mehrere tausend. Kann ich
0: nicht für 800 Euro kaufen. Nee, das ist
1: mehr, mehr, <lacht> deutlich mehr. <Fahrstift. lacht> ähm, also Also du könntest, du, du könntest es schon bekommen, aber halt für deutlich mehr. und der, also
0: die, die lassen ja immer die ganz alten, lassen sie raus. Also ich habe zum Beispiel eine aus 2018 gelesen zu Apple. Okay, ja. Sowas habe ich gelesen von JP Morgan. Okay. Und die sind dann wirklich ja. auch 100 Seiten das, lang. Das, und das so. war
1: dann aber schon geil, dass sie die überhaupt rausgelassen haben
0: Ja, genau. Und da habe ich das einmal gelesen und habe ich gemerkt, okay, ich werde niemals Aktien zocken können. Ich werde niemals besser performen als die, weil das, was die da an Analyse machen, da kann ich nicht mithalten. Ja.
1: Ähm, und da habe ich gemerkt, ich und muss was, Geld man, verdienen. was man online findet, also mit so Umsatzprognosen und so, das ist meistens der Median von mehreren Analysten -Schatzen. Genau. Genau. Und man muss auch sagen, das ist immer bis zu einem bestimmten. Das ist eher kurzfristig gesehen. Also die, die Gewinnprognosen, die die abgeben, sind immer auf Quartalsbasis. Das heißt, ähm, JP, oh, JP Morgan macht keine, also keine Großbank,
0: die mir bekannt ist. Und ich will schon sagen, das dass. Heißt, aber das ist ja wieder ein Denkfehler. Ist es, ist, es, ist, es ein, ist es ein Modellversagen, dass du sagst, es ist einfach überhaupt nicht ähm, möglich, über ein Jahr eine. Äh, äh, ne, ne, ne? Prognose mit Confidence rauszugeben oder ist es, ähm, sagen die, okay, nee, wir machen eh kurzfristig die Gewinne. Uns interessieren nur die, die Margin Calls auf den, aufs Quartal? Mm.
1: Ich glaube, die arbeiten das ja kundenorientiert. Ich, ich muss da gleich mal das ganze Banking-System erklären, noch ein bisschen, wie das funktioniert mit der Vermögensverwaltung. Die denken aber tendenziell immer oder immer auf Quartalsweise. Also, du hast die, wenn du Aktienanalyst oder Analyst generell bei JP Morgan zum Beispiel bist oder JP Morgan Deutschland oder bei der Deutschen Bank, dann ist dein Job eigentlich, du hast, bist so ein Segment zugeordnet, wie zum Beispiel du machst jetzt nur noch Softwareaktien in Deutschland oder sowas, mhm. dass du dich da ein bisschen spezialisierst auch und machst dann immer Quartalsprognosen, also so eine Aktienanalyse oder ein Update, ja eher eine Aktienanalyse und sagst, wo steht der Kurs denn in einem Quartal? Also du versuchst einfach das nächste Quartal hervorzusagen. Erstens ist da die Treffwahrscheinlichkeit am höchsten natürlich mhm. auch. Und zweitens ist das, was die Bank braucht für die eigenen Investments und auch für die eigene Vermögensverwaltung. Also hinter mhm. so einer Großbank hängt eigentlich immer eine Vermögensverwaltung. Mhm. Vermögensverwaltung bedeutet ja, du kennst ja jetzt auch einfach mit, ähm, ähm, ich glaube auch Gerd Kommer, den du ja schon mal da der hattest, der empfiehlt zwar ETFs, der hat aber auch eine Vermögensverwaltung. Also man kann zu dem auch hingehen und sagen, hey, ich möchte, dass du mein Geld für mich anlegst und der investiert dann in ETFs und auch Einzelaktien, der macht sicherlich auch Gold und so weiter, also wirklich so eine unabhängige Vermögensverwaltung und die meisten Vermögensverwaltungen nehmen so ein bis zwei Prozent an. Also wenn du eine Million bei dem hast, dann kostet es dich jedes Jahr ca. 10.000 Euro. Das ist auch üblich, das nimmt auch UBS, das nimmt auch JP Morgan und so weiter. Und jetzt ist der, der Fakt der, dass die Kunden wollen ja immer neue Investments und neue Ideen und die Bank kann dann sagen, hey, wir haben die neue Idee, die Aktie wird bis nächstes Quartal stark steigen und deswegen kaufen wir jetzt die, weil da ist gerade das Research rausgekommen. Also die Kundenberater, die brauchen auch immer neue Ideen, die sie den Kunden zeigen können. Und was in der Branche überhaupt nicht üblich ist, ist, dass jemand sehr, sehr langfristig denkt, also fünf Jahre, zehn Jahre voraus, so wie es wir machen. Also ist mir nicht bekannt, dass JP Morgan sowas machen würde. Vielleicht mal irgendwo mit eigenem Geld, Hedgefonds denken auch so, aber in, den, in der eigentlichen Bank und Finanzbranche begegnet dir das nie. Das ist, was eben sehr, sehr überraschend ist. Also ich frage mich ja ich frage mich ja nicht, wo steht die Firma nächstes Quartal? Eben, aber das ist gerade. Ich frage mich ja, wo steht Apple in zehn Jahren oder Nvidia? Ja. Das ist ja die interessante Frage. Ja. Weil die, ich sage einfach, ich bin kein Trader, ich mache kein Daytrading, ich mache kein Wochentrading. Also Trade Trading hat so ein paar Segmente. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt dieses Nano-High-Frequency Trading, das machen. Auch Hedgefonds und Banken. Ja, da Anfang, haben, Alter, diese Steigungen
0: da, zu analysieren. Da haben in
1: meinen Augen Privatanleger eigentlich gar nichts verloren, weil nichts, sie gar keine Mann. Chance haben. Dann gibt's so ich würfeln. Dann gibt es so dieses normale Daytrading, das ist das mit den ganzen Gruppen.
0: <lacht> ja, auch, auch, auch ein bisschen in meinen Augen aber, Spaß. Also, so, also jetzt auch für hier, Privatanleger aber, Spaß, die Scheiße.
1: Aber auch hier, ich finde es für Privatanleger auch nicht wirklich geeignet. Wenn, dann musst du schon Vollzeit machen, und, aber eigentlich gar nicht geeignet. Also... Im professionellen Bereich kann es erfolgreich sein, wenn du wirklich so extrem gute Daten hast, wenn du das da 30 Jahren machst und so. Also wie ein Hedgefonds quasi eher. Ja. Ähm,
0: ja, aber jetzt irgendwie ein Wochenendkurs dazu noch, machen. Dann gibt es noch, noch dieses Moment,
1: Momentum Trading. Das ist so auf mehrere Wochen Basis Trading, dass jemand sagt, hey, ähm, Trump wird Präsident und deswegen <lacht> kaufe ich mir jetzt ähm, Rüstungsaktien. Ja, ja, das wäre so ein typischer Momentum Trade, so auf mehrere Wochen hingesehen. Das basiert eigentlich immer extrem stark auf Bauchgefühl und sehr wenig auf jetzt Fakten. Wissen im Sinne von meiner Definition am Anfang. So ein berechtigter Glaube, wo du auch jemand anderes zu 100% überzeugen könntest. Witzig aber erklärst. ist, dass
0: auch das eingepreist ist und ein starker Effekt sein kann, diese ganzen
1: Bauchgefühlsachen. Ja, ja, ja. ja Ich meine, das Behavioral Finance ist genau das. Ja. Das ist eigentlich so dieses... Ah. Das ist eigentlich, also dieses Momentum Trading, also auf ein paar Wochen hinweg, das ist so, was so in den 80ern richtig groß war, was viele da gemacht haben, dass sie einfach dachten so, hey, ich bin ja super intelligent, ich bin besser als viele anderen beim Investieren, ich mache so. Und ich bin dann auf, der, auf dem ganz langfristigen Horizont und sage, Privatanleger sollen eigentlich definitiv langfristig investieren, kein Trading und so, egal ob du am Schluss einen Fonds nimmst, einen ETF oder Aktie oder auch Immobilie, die handelst du ja auch nicht jede Woche weg und kaufst dir eine neue oder so, schon wegen der Provision nicht, <lacht> oder wegen der Maklerprovision und so sollte man auch Aktien sehen und da hast du auch als Privatanleger tatsächlich einen unfairen Vorteil, weil die Branche ist sehr, sehr kurzfristig aufgebaut und es kann auch dazu dann sein, dass Aktien kurzfristig mal sehr, sehr günstig bewertet sind oder komplett falsch einfach abgestraft werden. Ähm, aber du eben diesen Wettbewerbsvorteil in Anführungszeichen hast, dass du langfristig, du kannst dir erlauben,
0: langfristig zu denken. Ja. So, wie bewertest du das jetzt im Hinblick auf meine Sachen, die ich dir gesagt habe? Wie langfristig ist das? Amazon, ähm, Nvidia. Warte noch, Google. Das, es gibt
1: noch ein letztes Kapitel, nämlich Chancen oh. und Risiken. Also da ja. erklären wir halt, da lege, lege ich auch wirklich die Risiken nochmal offen. Also jedes Investment kann gegen die Wand fahren. Bei Nvidia habe ich zum Beispiel sowas geschrieben wie Quantencomputer könnten die komplett Hops nehmen. Mhm. Aber ich habe dann einfach gesagt, das ist noch so weit weg. Ähm, es ist noch so weit weg. Das wird jetzt nicht in den nächsten drei oder fünf Jahren passieren. Bis
0: 2030 gibt es noch. Aber in den, ne aber in den nächsten zehn
1: bis 20 Jahren kann ich mir das schon vorstellen. Ich sehe es bei Nvidia zum Beispiel auch kritisch, dass es ist sehr, sehr schwierig greifbar ist, ob man jetzt wirklich die besten Wissenschaftler hat. Das sagt ja auch jede, jede, jedes Pharmaunternehmen wie Johnson Johnson. Das Pfizer. heißt, ja jeder
0: spaßt dir an der Ecke, man. Wir haben den besten Döner, wir haben die besten Wissenschaftler, mhm. wir haben die besten Chips. Wir haben, ja.
1: Intel beispielsweise sagt ja auch, sie haben die besten. Aber trotzdem haben sie. Irgendwie ja. sind sie nicht die besten. <lacht> aber trotzdem haben sie wichtige Trends komplett verpasst. Die haben ja. Mobile komplett verpasst, Tablets komplett verpasst. Die haben Datacenter fast komplett verpasst und GPUs haben sie auch komplett verpasst. Und du kannst es dir schon mal leisten, ein, zwei große Trends zu verpassen, aber du kannst es dir nicht erla erlauben, viele Sachen ja, zu ja, verpassen. Ver ja, 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 ja. Microsoft hat zum Beispiel Handybetriebssysteme komplett verpasst. Microsoft hat einen Job gehabt, nämlich Betriebssysteme, sonst nicht. <lacht> und die haben Mobile halt komplett verkackt und dann ist Android reingegangen. Dann haben sie später nochmal versucht mit diesem Mo äh, Windows Mobile, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Klopp. Und dann, haben sie dann hatten sie aber Glück, dass sie eben Cloud gefunden haben. Microsoft Azure. Und jetzt läuft es wieder sehr gut. Das sieht man auch bei den Kennzahlen bei Microsoft. Also Umsatz ist wirklich so wie so eine perfekte Parabel über die letzten 20 Jahre. Ja, und auch beim Gewinn. Jetzt zu deinem Depot. Also was die Aktien, du, die, du, die, äh, die du gesagt hast, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Alibaba, Tencent. Noch was?
0: Ich, oder... Microsoft, Alibaba, NVIDIA, Google, Amazon, Tencent. Genau, ja, ja, ja. eigentlich. Wann eh genau die. Erzählt, ja. Also die würde ich auch einfach
1: halten und liegen lassen. Also ich glaube, dass die alle in zehn Jahren besser dastehen als heute. Also das ist das kurze Fazit. Es gibt auch, es könnte auch noch sein, dass etwas, dass Amazon für dich kaufenswert ist, aber für mich verkaufenswert. Also es kann auch sein.
0: Weil du es halt früher gekauft hast?
1: Nee. Sondern? Weil wir einen unterschiedlichen Renditeanspruch haben. Also es ist exakt hm. das gleiche Unternehmen, wir machen exakt die gleiche Aktienanalyse, aber wir kommen, aber trotzdem sagst also exakt die gleiche. Mit ah, den, weil, weil,
0: weil, du, weil du früher woanders nochmal höhere Rendite... Nee, nee, äh,
1: nee. Also wir machen die gleiche Aktienanalyse, wir machen das gleiche Excel-Modell mit yeah. den gleichen Annahmen. Es yeah. könnte aber trotzdem sein, dass das für dich verkaufenswert ist und für mich kaufenswert. Und das ist gerade auch, was, was ein bisschen schwierig zu kommunizieren ist, auch bei, bei alle Aktien und bei Instagram, weil die wo Leute wollen ja immer, ist, es, ist die Aktie jetzt kaufenswert oder verkaufenswert? Und ich mhm. sag halt, das hängt auch zu 50% von dir ab. Nämlich von deiner Renditeerwartung.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Das
1: heißt, wenn, sagen wir mal, bei der, es kommt raus, Amazon macht 15% Rendite pro Jahr, was ich auch für realistisch halte. Du sagst aber, ich will mindestens 18%, dann, ist es, dann müsstest du Amazon jetzt verkaufen. Und ich sage, vielleicht mir reichen 10% Rendite im Jahr, dann ist es für mich kaufenswert. Ja. Und das fand ich auch, das ist auch etwas, was, 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 was überhaupt nicht in den Köpfen der Leute ist, dass die Renditeerwartung auch von dir abhängt, von deiner Erwartung nämlich. Was sich bei deinem Depot hauptsächlich, was ich da hauptsächlich ändern würde, ist mehr Aktien kaufen. Das steht man, auf dem Plan. Ich habe noch mal Hälfte, so
0: vom, Hälfte vom Volumen, hm. wo ich noch eine andere, äh, also komplett andere Branchen... Damit man nicht will. so
1: exposed ist einfach. Das sind ja. auch alle Software-Aktien grundsätzlich.
0: Ja, 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 ja. Da könnte auch mal was passieren. Ja, ich habe noch, hab noch mal 50 Prozent, die ich da quasi nachschießen will, aber ich warte, weil ich äh, einmal mir das noch mal angucken will, was und wie und wo. Aber dann unterhalte ich mich dann mit dir jetzt nächstes Mal. Gerne. Ja, ich würde sagen, ähm, wir, wir machen Schluss für heute, weil du musst ja jetzt auch gehen. Und wir können, wir können das auch am Montag drehen. Ja, das jetzt, wenn das morgen Ernsthaft? Ja, aber nächste Woche kommt ja kein Podcast. Ja, wir können, ja, können wir auch machen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du auch wieder nochmal vorbeikommst, weil ich glaube, ich hätte nochmal zwei Podcasts ich easy, die ich mit dir drehen kann. <lacht> nee, Sehr ich meine es ernst. Sehr gerne. Ähm, und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank dir, Michael. Also es war extrem interessant. Ansonsten, ähm, wo finden dich die Leute, wenn die mehr wissen wollen? Äh, eigentlich nur auf Instagram, alle Aktien, wie die beiden Wörter, alle und Aktien
1: zusammengeschrieben. Alle gesehen. Aktien, da oder, wo wir
0: uns gefunden haben.
1: Genau, oder auch auf der Webseite alleaktien.de, da machen wir
0: genau das. Freunde, falls euch interessiert, guckt es euch an, ihr seht, der Mann, junge Mann ist extrem äh, belesen und ich finde vor allem auch extrem schön, wie du das erklärst mhm. und äh, die Zusammenhänge, die du spannst. Es ähm, ist ein sehr, sehr schöner Rahmen, den du machst. Also ich bin hier auch gerade mit nach Hause gegangen. Vor allem, vor allem die Analytik und die, die, die Systematik, ähm, wie du das Ganze betrachtest, auch umfassend, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also von diesen ganzen Softfacts bis zu den Hardfacts, wie du das Ganze einbettest ineinander. Und vor allem, dass du bei der Historie halt anfängst und nicht bei irgendwelchen zusammenhangslosen äh, kurs ähm, ja. und also so Erstmal muss es passen, bin ich mit dem Unternehmen überhaupt einverstanden? Und dann ja. schaue ich mir an, ist es auch günstig zu haben? Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Also es ist auch mal schön, dass man vielleicht das Bauchgefühl von einem selbst in so einer Analyse wiederfindet und dann auch Sinn schaffen kann aus diesen ganzen Zahlen, aus diesem ganzen Wirrwarr. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute die, die Zeit genommen hast, hierher gekommen bist. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr gerne. Ich hoffe, dass wir es vielleicht sogar noch dieses Jahr hinkriegen, nochmal eine zweite Runde zu machen. Also ich hätte sehr viel Bock. Also ich sage es dir ehrlich, <lacht> ich hätte jetzt noch zwei Stunden machen können, mhm. ähm, wenn ich nicht noch krank wäre und äh, nicht, sich nicht verpissen müsste. Ähm, aber vielen, vielen Dank dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.